0: Komm doch mal her! Ich will doch noch hier im Wasser bleiben! Nein! Die Sommerpause ist vorbei! Nö, nicht so schnell! Doch! Deine Haut ist schon ganz schrumpelig! Ach komm schon! Lass uns, lass uns hier bleiben! Nein, wir haben ganz viel Post bekommen! Die Leute wollen, dass wir wieder zentrale Folgen machen!
1: Aber ich habe noch keine Muscheln gesammelt! Ja, das kannst du
0: später machen, jetzt komm! Ja, wie später? Nächstes Jahr, oder was? Wenn du nicht herkommst, nehme ich dir das Wasser weg! Schaffst du eh nicht. Okay, Google, stopp. Oh, so ein Pech. Scheiße. Ja. So, jetzt komm her. Mhm. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale. Mein Name ist Thomas Freitag und das ist... Benjamin Kaspar. Wir haben uns jetzt angewöhnt, uns selber zu nennen. Ich finde das ganz eklig. Ja, weißt du warum? Das macht Olli immer und ich hasse das. Ich finde es eigentlich viel besser, wenn... Der eine den anderen vorstellt. Ja, warum machen wir das jetzt so scheiße? Wir hatten
1: ganz viele Sendungen, wo wir uns richtig gut vorgestellt haben. So, hey Thomas, ich habe dir was zu erzählen. Wir gehen ja jetzt,
0: kann man sagen, wir gehen jetzt in die zweite Staffel? Oder ist das für dich so, auch wenn wir jetzt Sommerpause hatten, so ein äh, Übergang? Nein, ein Übergang. Also es fühlt sich genauso gleich an, ne? Ist genau das Gleiche. Wir sitzen wieder vor meinem weißen Kleiderschrank. <lacht> obwohl wir jetzt ein viel besseres Mikrofon haben. Aber ich finde halt hier die Akustik besser. Wir haben uns heute viel vorgenommen, wir müssen auch noch ein bisschen was organisatorisch besprechen, aber das machen wir, wenn wir den ganzen äh, Schwupps hier in Sack und Tüten haben. Herzlich willkommen, Leute. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Wir haben ganz, ganz viel positives Feedback bekommen, was uns sehr freut. Wir sammeln das aber immer für unsere Feedback-Folgen. Ein Feedback werden wir heute vortragen, das liegt schon seit ein paar... Wochen, würde ich schon fast sagen, bei dir äh, gespeichert auf dem Handy. Mindestens schon ein paar Wochen. Mindestens. Wir erinnern uns zurück, wir drehen jetzt mal die Zeit zurück. Die letzte reguläre Folgenbesprechung von uns war der sprechende Totenkopf. Und kannst du dich erinnern, wir haben, glaube ich, die Folge sogar... Oh, wir haben die Anfang Juni aufgenommen. Nee, noch länger, noch, noch viel, viel länger. Und wir haben die erst später veröffentlicht. Und wir haben hier damals gesessen und hatten so ein paar Fragen, die das Hörspiel uns nicht beantwortet hat. In der Besprechung sagen wir auch, dass uns das und das ein bisschen komisch vorkommt. Vielleicht kann ja einer der Hörer uns erklären, wie der Unterschied zu dem Buch ist.
1: Genau, ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, dass immer eine Person da ist, hm. geht und die nächste Person kommt. Und das fanden wir auch so vom Ablauf merkwürdig. Stimmt, du erinnerst dich, genau. Natürlich
0: erinnere ich mich, ich habe ja diese Folge gehört. Ja, naja, ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, auch wenn das jetzt, glaube ich, jetzt deine zwölfte drei -Folge ist oder so, die du gehört hast, die wir hm. heute besprechen... Ah, nicht, dass gleich wieder so eine Folge kommt wie irgendwie, wer ist denn äh, der Mann da im Hintergrund? Ja, das ist äh, Justus Onkel, werde ich damit antworten. Irgendwie sowas.
1: Ich habe überlegt, ob ich mir das jetzt noch einen Monat aufspare. Ja. Aber wenn du hier sowas raushaust, ich würde sogar sagen, ich bin jetzt der größere
0: Experte geworden. Du weißt, es kommt irgendwann ein Quiz. Da würde ich an deiner Stelle nochmal alle alten Folgen von uns durchhören. Und... Äh mir ein paar Notizen machen, was ich dann abfrage. Nee. Weil dann geht es wirklich um die Ehre. Ja, okay, ich spiele gegen mich selber, oder was? Nein, ich stelle dir
1: dann Fragen. Naja, und ich spiele gegen mich selber. Ja, Viel genau. besser wäre, wenn hier unser Freund Olli, der Showmaster, wäre. Und dann spielen wir gegeneinander. Und dann werden wir mal sehen, wer hier der
0: ist. Glaubst Expert du im ist? Ernst, dass sich Olli alle zentrale Folgen nochmal anhört und dass er quasi dann vorbereitet ist? Er kann auch allgemein Fragen stellen. Na, mal gucken. Aber so weit
1: sind wir noch lange nicht. Jetzt Aber es geht um nichts. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich es, verliere. Es
0: geht um die Ehre, Benjamin. Es geht um die Ehre wirklich. Das ist so wie, wenn du verlierst, ist es so, als würdest du dann nackt auf die Straße gehen. Okay. Wir sind jetzt ganz schön schnell zur Sache gekommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut nach dieser Sommerpause. Also was heißt Sommerpause, wenn man ehrlich
0: ist? Kam dir das vor wie eine Sommerpause? <lacht> Überhaupt nicht. Also für mich war es eher so wie teilweise wie eine Zwangspause. Man muss es so erklären, dass du nämlich privat und beruflich ein bisschen mehr um die Ohren hattest, deswegen haben wir gesagt, wir treten jetzt mal ein bisschen kürzer, aber im Endeffekt war es ja gar nicht so lange, es ich waren jetzt keine drei Monate oder glaub, so. Ich glaube
1: auch für die Hörer kam das noch kürzer vor, weil wir haben ja noch mhm. unsere Schätzraten-Folgen veröffentlicht.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass Schätzraten unter, unter unserem anderen Podcast Trotz und Wasser läuft. Und nicht jede, jeder, der Zentrale hört, kennt Trotz und Wasser. Ja, weil selbst bei der Zentrale
1: gab es ja nicht so lange Pause. Es gab eine Feedback-Folge, ja. dann gab es vor ein paar
0: Tagen unser video Stimmt, aber darfst du auch nicht vergessen, wie viele Leute, die den Podcast hören, haben mitbekommen, dass wir einen YouTube-Kanal haben. Deswegen hier nochmal für alle, wir, Benjamin und ich, wir haben ein kleines zentrales Special-Video aufgenommen. Das findet ihr unter unserem YouTube-Kanal. Ich kann schon wieder nicht sprechen, das wird heute ein lustiger Tag. Mhm. Ihr findet unser, unter unserem YouTube-Kanal unser kleines Special, wo wir über die schönsten Cover der drei Fragezeichenbücher reden. Natürlich ist es alles subjektiv, also wir haben also ein kleines Ranking erstellt. Und ich bin sicher, ihr da draußen ihr habt bestimmt ganz, ganz viele andere Cover, die ihr toll findet. Aber an alle Hörer, es wäre toll, schaut euch doch mal das Video an auf unserem YouTube-Kanal Rotz und Wasser. Ist auch sehr kurzweilig, es geht zwar 27 Minuten, kommt einem aber nicht so vor, also war ich wirklich selber überrascht. Ähm, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns dann sagt, welches sind eure Lieblingscover der Serie?
1: Am besten ist es so, ihr gebt bei der YouTube-Suche Rotz und Wasser Podcast ein oder die zentrale Podcast und dann findet ihr das schon. Genau, richtig. Ja, denn es gibt, haben wir ja schon mal gesagt, so eine, so eine Band, die heißt auch Rotz und Wasser. Ja, das ist so eine Hamburger Punk-Band. Ja, regt mich so auf, wirklich. Na gut, die hatten den Namen vor uns, was willst du da machen? Das <lacht> so regt mich trotzdem auf. Man gibt Rotz und Wasser
0: ein und dann kommt diese Punk-Band. Deswegen ist es unser Auftrag, wir müssen erfolgreicher werden als diese Punkband. Boah, das wäre so ein Traum. Ja. Man gibt Rotz
1: und Wasser ein und gleich wir kommen. Genau,
0: da kommen gleich unsere hübschen Gesichter in der Anzeige. Ja. Aber wir sind ja nicht bei Rotz und Wasser, wir sind ja bei die Zentrale. Bei die Zentrale ist alles immer ein bisschen anders. Da ist das Thema ja vorgegeben, dass man weiß, was einer wartet vom Ablauf her. Bei Rotz und Wasser, das ist ja eher so unsere Spielwiese. Wollen wir jetzt schon das Feedback einspielen von dem netten Menschen, der uns das geschickt hat. Genau das sagt der Plan, dass wir erstmal das Feedback machen. Genau. Und dann muss ich dir noch kurz was erzählen, so was es Neues gibt im Bereich Drei Fragezeichen. Oh ja. Und dann, liebe Freunde, können wir jetzt schon mal verraten, wir besprechen heute die Sonderfolge House of Horrors Haus der Angst. Das war äh, ein Special aus dem Jahr 2011, aber das erzähle ich alles später. Ich würde sagen, spiel doch jetzt einfach mal das Feedback vor.
1: Das spiele ich ab. Und zwar von den Herren... August August, den gibt es auf Twitter. Also den gibt es wahrscheinlich nicht nur da, sondern auch woanders. Ja, und vielleicht auch im richtigen Leben. <lacht> ja. So, und hier kommt das Feedback. Achtung, es geht los. Nochmal zum Thema der sprechende Totenkopf. Sprechende Totenkopf, genau. Es geht los.
2: Hallo Leute und schöne Grüße in die Zentrale von August August. Also Thomas aus Essen. Ich hatte euch ja versprochen, ähm, noch kurz ein paar... Worte zu sagen, zu den Unterschieden zwischen Buch und Hörspiel beim sprechenden Totenkopf. Ähm, das Hörspiel ist, wie so viel, in der Anfangszeit, doch arg verkürzt und ich finde, im Buch kommt so einiges etwas besser rüber, auch wenn das insgesamt ja trotz allem noch ein etwas kindliches Buch ist. Ähm, Im Buch ist es nicht so, dass äh, die drei Fragezeichen den Koffer nach der Auktion nicht öffnen wollen, das kommt ja im Hörspiel so ein bisschen komisch über, sie nehmen den Koffer mit nach Hause und lassen ihn dann einfach ungeöffnet stehen, sondern ähm, sie versuchen den Koffer zu öffnen, stellen aber eben fest, dass sie keinen Schlüssel dafür haben und ähm, Justus fällt ein, dass Onkel Titus in meinem großen Bund mit übrig gebliebenen Schlüssel hat, die im Laufe der Zeit auf dem Schrottplatz angefallen sind und will ihn fragen. Onkel Titus ist aber nicht da, ähm, sodass sie es nicht direkt machen können. Und dann werden sie von Tante Mathilda eingefangen, die ihnen Arbeit für den Rest des Tages aufbrummt, sodass sie einfach schlicht und ergreifend nicht dazukommen, den Koffer zu öffnen. Ähm, in der Nacht dann hört Justus Einbrecher auf dem Schrottplatz, sieht nach, die Einbrecher kann er vertreiben und stellt dann aber fest, dass der Koffer verschwunden ist und glaubt dann natürlich, die Einbrecher hätten den Koffer gestohlen. Am nächsten Morgen dann kommt es ja im Hörspiel zu dieser etwas seltsamen Szene, die ihr auch angesprochen habt, nämlich dass jemand anruft und sagt, es gäbe einen Interessenten für den Koffer. Ähm, Im Hörspiel, Quatsch, im Buch gibt es diesen... Interessenten nicht und diesen ganzen Anruf nicht, denn Justus ist allein auf dem Schrottplatz. Onkel Titus und Tante Mathilda sind nicht da. Er schmeißt also quasi den Laden. Und dann erscheint Maximilian direkt bei ihm und erkundigt sich nach dem Koffer. Es gibt also nicht diese etwas sinnlose Zwischenszene in der Zentrale. Es ist dann auch nicht Tante Mathilda, die den Koffer versteckt hat im Buch, sondern Onkel Titus. Wahrscheinlich wollte man sich dann einfach einen zweiten Sprecher sparen, aber als Onkel Titus den Koffer dann wieder herausrückt, den er ja versteckt hat, ähm, nutzen die Jungs die Gelegenheit, ihm den Schlüsselbund abzuluxen und können dann nach einigem rumprobieren, sie brauchen also wirklich sehr lange im Buch, ähm, den Koffer mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Auch das Ende ist insgesamt etwas ausgebauter und wirkt bei Weitem nicht so gehetzt. Auch hier kommen... Die drei Fragezeichen irgendwann mit Mr. Grant auf der Suche nach dem Geld ins Abbruchhaus. Während sie aber noch nach dem Geld suchen, werden sie dann von Three Fingers und seiner Bande überrascht, die ähm, in Konkurrenz steht zu Mr. Grant alias Marty Simpson. Three Fingers und seine Bande bedrohen die drei Fragezeichen und auch Mr. Grant und fesseln sie und sperren sie dann ein. Und dann macht sich die Bande auf die Suche das Geld selbst zu finden, werden dann wiederum aber von den Zigeunern überrascht. Es kommt zu einem Handgemenge und in diesem Handgemenge entkommen dann sowohl die Banne von Three Fingers als auch Smarty Simpson selbst. Und erst danach, als die Zigeuner schon dabei sind, finden dann die drei Jungen das Geld unter den Bodensohlen. Was ich irgendwie noch ganz lustig finde in der englischen Ausgabe, das hatte ich auch nochmal nachgeguckt, ähm, ist der Sprachfehler von Spike Neely und andere. Dort kann er manchmal das L nicht richtig aussprechen. Und ähm, so benutzt er als Hinweis eine 4-Cent-Briefmarke. Und ähm, das Geld ist dann nämlich nicht, ähm, ist dann nämlich under the floor, statt under the four, also von 4 äh, Cent. Das finde ich irgendwie auch noch ganz ganz lustig. Ähm, also so viel mal in ganzer Kürze zu den Unterschieden von... Buch und Hörspiel. Ansonsten aber viele Grüße nach Berlin aus Essen. Tschö.
1: So, Thomas.
0: Ich muss mal sagen, da macht es viel besser als mir. Ja. <lacht> <lacht> Wirklich. Also <musst> du... <lacht> Vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du dir diese Arbeit gemacht hast, da die Unterschiede nochmal rauszuarbeiten. Das Ding ist, es <lacht> ist schon so lange her, dass wir die Folge gehört haben, dass ich überlege gerade, worüber wir gemeckert hatten oder was wir angemerkt haben. Na doch, es war
1: schon das, was er sagt. Wir haben uns gewundert, dass... Oder ich weiß nicht, ob du dich auch gewundert hattest. Jedenfalls habe ich mich darüber mhm. gewundert, dass die den Koffer haben, obwohl es in ganz vielen Hörspielen bisher vorkam, dass die was äh, in ihren Besitz kriegen und es nicht gleich öffnen. Also Na, Was, was heißt äh, äh,
0: gewundert? Du hast es schon wieder so ein bisschen angemerkt äh, in deiner unnachahmlichen Weise. In <lacht> Normalerweise man... man die wollen den unbedingt haben, diesen Koffer. Und dann stellen sie ihn in die Ecke und öffnen ihn nicht. So kommt es im Hörspiel rüber. Ist auch und richtig. Und August ja. August nämlich, ja, ja. der uns
1: diese Nachricht hier gerade geschickt hat, der versteht es. Der ja. sagt, er kann das nachvollziehen, Natürlich. dass das merkwürdig ist. Du hast gleich wieder so, mit, wie, wie, wie in einer Dolchstoßlegende, weil das so in meinen Rücken so zack. Das ist einfach Quatsch, ist, was ich erzähle.
0: Aber August August. Ja, aber wann habe ich gesagt, dass du Quatsch erzählst? In meiner uh, unnach... Nein, 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 nein. Du sagst, ich habe mich gewundert. Ufgeregt hast du dir. <lacht> <lacht> ja?
1: Aggressive Grundstimmung. Ich so. fand den Totenkopf
0: gar nicht so schlecht. Weiß ich. Das ist auch einer der von den frühen Folgen sehr guten Folgen. Also von den ersten zehn sticht sie sehr heraus. Das stimmt.
1: Fast. Passt am Gaukler dran. das war ein Scherz.
0: Nee, vielen Dank nochmal, lieber August August. Beziehungsweise Thomas aus Essen. Und ich habe den Gag schon gemacht vor der Aufnahme, aber ich muss ihn jetzt hier nochmal machen. Meinst du, er ist Thomas aus Essen, aus der Stadt, oder er ist Thomas aus Essen? Also aus Lebensmitteln. Ich glaube wirklich so aus Leberwurst und so. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ja. du zu mir sagen würdest, du siehst aus wie eine Leberwurst, fände ich das äh, beleidigend. Ich habe ja noch nicht weitergesprochen. Ja.
1: Leberwurst, Käse, ähm, hm. ähm, Traum. Ich finde, er also so, so, auch von der Stimmfarbe her hm. erinnert er mich an an so Traum. Ich wollte jetzt sagen, ja. wenn er noch andere Bücher gelesen hat, kann ja. er gerne uns so eine Beiträge schicken.
0: Sehr gerne. Also wir freuen uns jedes ja. Mal über Feedback und genau. ich finde es wirklich sehr nett, dass er sich die Zeit genommen hat. Es ähm, hatte aber auch noch jemand anders, glaube ich. Äh, eine E-Mail geschickt, wo er auch nochmal darauf hinweist. Und das ist
1: gemein, dass wir jetzt
0: nicht äh, wissen, wer das war. Naja, das ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Trotzdem ist es gemein, ja, dass wir nicht wissen. Weil du hast dich ja die ganze Zeit am, am, im Wasser gesonnen und bist nur rumgeschwommen, statt dass wir hier mal ein bisschen Strafprogramm machen und das Feedback abarbeiten. Ich habe
1: immer gesagt, lass uns das auch äh, im Urlaub aufnehmen.
0: Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Natürlich. Ich würde gerne weitermachen. Ich, ja. So, nach diesem unterhaltenen Start würde ich gerne noch eine Sache erzählen. Und zwar, pass mal auf, heute ist ja der 5.9. Morgen am 6.9. erscheint das erste drei Fragezeichen Hörbuch, was von einem Prominenten eingelesen wird. Und zwar Pastewka. Richtig, dankeschön. Der hat nämlich, also Bastian Pastewka, man kennt ihn aus der Serie Pastewka, oder die Älteren unter euch <lacht> kennen ihn bestimmt noch aus der Wochenshow. Das ist auch witzig. Also
1: Bastian Pastewka, man ja. kennt ihn aus der Serie Pastewka.
0: Wenn jemand also <lacht> Bastian Pastewka nicht
1: kennt, ja. denkt ist der Hinweis, man kennt ihn aus der Serie Pastevka. Und, <lacht> und derjenige sagt, ach, Pastevka. jetzt weiß ich, noch.
0: man kennt ihn aus der Wochenshow oder was hat er noch gemacht? Äh, ich glaube, es gibt so einen Film mit ihm, der Zimmerspringbunnen, den ich nie gesehen habe, so von 2001. Wolle Rose kaufen. Wollen Rose kaufen, Nein, das war ja auch ähm, ach, Wochenshow. Auch Wochen. Keine Ahnung. Und der ist ja selbst großer, bekennender drei fragezeichen -Fan. Und den haben die jetzt ins Studio geholt und der hat das Buch eingelesen von Der grüne Geist. Also ist es in dem Sinne ja nicht das äh, handelsübliche Hörspiel, sondern die Buchvorlage wurde eins zu eins ähm, vertont von dem jungen Mann. Da. So, jetzt gibt es zum Anlass äh, dieses Hörbuchs einen offiziellen Drei-Fahrzeichen-Podcast, was aber mehr so wie so ein Werbevideo ist. Ich glaube, du hast es dir sogar gestern angeguckt. Ja. Und da sitzt, also sie haben es einmal als Podcast veröffentlicht, aber einmal als YouTube-Video und er sitzt ja eigentlich... Zehn Minuten da und erzählt ein bisschen, wie er die drei Fragezeichen früher selber erlebt hat, also wie alt er ist, wann er die kennengelernt hat und so, was seine Lieblingsfiguren und seine Lieblingssprecher sind. Was möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, ich war von diesem Interview ein bisschen enttäuscht ja. und zwar auch von dem, was er sagt. Mhm. Ich dachte jetzt wirklich, er ist so der Riesen-drei-Fragezeichen-Fan. Ist er ja auch. Nee, ist er nicht. Na, von den alten Sachen. So, er hat gesagt, er hat vielleicht bis Folge 50 gehört. Mhm. Und ansonsten interessiert er sich gar nicht mehr dafür. Gut, das ist also, aber... Also, da ist er schon ziemlich ehrlich, finde ich. Auch, dass er das abends nicht mehr hört. Oder mhm. er hört eine Folge mal im Jahr, glaube ich. So ungefähr sagt er das. Mhm. Und man merkt, wenn er über die alten drei Fragezeichen-Sachen spricht, dass er immer so dieselben Folgen nennt.
0: Da hat er große Parallelen zu unserem Mitpodcaster Olli weil wenn ich mich mit Olli bei der Fahrzeichen un unterhalte, kommt immer nur, na hier Phantomsee, sie, ja Jim, die einzige neue Folge, die ich kenne, ist äh, Poltergeist. Und so weiter. Also Olli erzählt ja auch mal über diese Und Folgen. So ein bisschen ist jetzt Pastevka auch, mal er die ja. ganze Zeit von
1: der Geisterfolge erzählt und so. Ja. Also ich weiß nicht, ist mir das nur aufgefallen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, er hat noch viel mehr Bezug dazu oder macht mehr, aber das kann auch daran liegen, weil in der Rolle bei Bastian Pastevka in der. Mhm. Ähm, Serie von ihm, da tut er ja so, als ob er das täglich hört. So aber ungefähr. er
0: sagt auch in dem Interview, weiß, äh, dass er das, dass das, das die, die Rolle die, ist. die Rolle im Pastewka genau, ist. Genau, aber ich ja. fand
1: ein bisschen enttäuschend, ich dachte, er ist
0: ein viel größerer Fan, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich fand es dann trotzdem ehrlich, dass er sagt, okay, die Folgen haben mich geprägt und wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, alles so, was in den letzten 10, 15 Jahren an drei Fragezeichen erschienen ist äh, an neuen Folgen, jedenfalls die Hörspiele, kommt nicht mehr an die alte Ära heran. Das wissen die äh, Produzenten auch selber. Es ist ja einfach so ein Ding... Wie, das äh, wissen die Produzenten auch selber? Die, sagen,
1: die Produzenten sagen also, die neuen Sachen sind nicht so doll wie die alten.
0: Also wenn das ein Produzent jemals gesagt hat, Guck dir mal Interviews an. Hier, so, ob du jetzt ein äh, Interview mit Oliver Rohrbeck guckst oder mit, mit Andreas Fröhlich. Wenn die mal gefragt werden, irgendwie so, ja, was macht denn die Serie aus und so, und dann, die wissen das alle selber und die sagen immer, ja, ich mache das seit 40 Jahren. Die Leute hören das ja immer nur zum Einschlafen. So, das ist immer die Hauptaussage. So positiv. Nee. Ein Hörspiel bedeutet für mich, dass ich mich darauf einlasse, dass ich die Geschichte auf mich wirken lasse, dass ich eine Atmosphäre bekomme, sei es jetzt irgendwelche, die sind im Wald und die Hintergrundgeräusche sind so super gemacht, dass ich denke, ich bin wirklich im Wald. Da muss aber auch der Fall spannend sein, ich muss mitfiebern. Aber zu sagen, irgendwie, naja, die Leute hören das ja eh nur zum Einschlafen, dann haben die in meinen Augen nicht verstanden, worum es da geht. Nee,
1: habe ich eine ganz andere Meinung zu, weil ich höre Hörspiele und alles, zu 95% im Bett abends. Ich weiß, es kann mich nichts ablenken, kein Handy, kein. es klingelt nicht mehr an der Tür, ähm, ich esse nicht nebenbei, muss irgendwie was anderes machen, sondern ich liege, kann die Augen zumachen und kann mich voll und ganz auf das Hörspiel konzentrieren. Das ist eigentlich für mich, auch wenn jemand sagt, er hört den Podcast zum Einschlafen, mhm. ist es ist für mich das, mit das
0: größte Lob, was es gibt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber mir geht es einfach darum, dass weil dieses so irgendwie es kommt eine neue Folge und ich kaufe sie mir in dem Wissen, ich höre die abends zum Einschlafen. Also dann gehe ich doch äh, gar nicht davon aus, dass die Folge mich unterhalten soll, sondern dass sie einfach nur dieses selbe Prinzip wie immer hat, ich höre vertraute Stimmen, es erinnert mich an meine Kindheit. Es macht nostalgische Gefühle in mir, das ist und schlecht. Dann, dann kann ich doch auch die gleiche Folge immer und immer wieder hören. Dann brauche ich doch nicht neue Folgen. Das gibt für mich überhaupt wenn, wenn keinen Sinn, Effekt dass du mir hab. sagst. <lacht> Verstehe ja, das dich. Problem ist, dass äh, du mich ja schon wieder torpedierst mit deiner Art und Weise. Nein! Allein du, wie aggressiv verstehe. du mir schon wieder gegenüber sitzt. So, ich, die, die Hörer sehen ja leider nicht deinen Blick. Ich so, verstehe pass das wirklich. Mal auf. Jetzt sage ich es nochmal. Du bist ja derjenige, der sagt irgendwie, wenn man abends einen Film guckt, dann muss das Licht aus sein, da muss die Tür abgeschlossen sein. Jeder, der mit dem Film mitguckt, der muss ruhig sein. Und wer auf Toilette geht, kriegt erstmal 20 Mal eine Ohrfeige, weil er dann den Film unterbricht. So, und genau. So. Das ist ja für dich dieses irgendwie die Voraussetzung, wie man einen Film guckt. Ich habe jetzt die Voraussetzung, ich höre mir ein Hörspiel an. Dann lege ich mich doch nicht ins Bett und schlafe nach 15 Minuten ein. Dann habe ich gefälligst vor meinem Lautsprecher angespannt zu sitzen und mitzufiebern und genau zu verfolgen, worum es in der Folge geht. Erstmal, wenn ich einen Film schaue, ähm, habe ich eine Decke. Und eine Peitsche für deine äh, Leute, die mitgucken. <lacht>
1: Am liebsten gucke ich ja auch alleine Filme. Ja. Aber dann liege ich ja auch
0: meistens. Ja, aber das ich ist kann
1: ja auch was... Auch, ich höre
0: genauso ein Hörspiel, wie wenn ich einen Film schaue. Du verstehst nicht, was ich meine. dass Doch. Wenn ein Oliver Rohrbeck, alias Justus Jonas, sich im Interview hinstellt und gefragt wird, was macht die drei Fragezeichen aus? Na, die Leute hören das zum Einschlafen. Größte Lob, was es nee, gibt. finde ich nicht, weil dann brauche ich nicht über 200 Folgen produzieren, wenn äh, das Ziel ist, die Leute sollen einschlafen. Damit ein, kann
1: doch auch sein, dass sie einschlafen, wenn die Folge vorbei ist. Und die
0: Danach, also bei mir war das immer so, ich bin schon als Kind nie eingeschlafen beim Hörspiel, ganz, ganz selten, weil ich immer wissen wollte, wie es ausgeht. Obwohl ich die Folge schon 100, na, obwohl ich schon hundertmal gehört habe, die Kuh im Schlafzimmer von Bibi Luxberg, wollte ich immer wissen, wie es ausgeht.
1: Na, aber zum Einschlafen heißt ja nicht, dass man dabei einschläft. Ja, aber ich weiß nicht, du verstehst nicht, wie ich es meine. Ich verstehe, was du meinst. Er soll jetzt sagen, oh, wir machen die drei Fragezeichen, damit ihr einen wunderbaren Tag in den Start, in den Tag habt, damit ja. ihr gute Gefühle kriegt, wenn es euch schlecht geht um 13 Uhr, wenn ihr
0: eine schlechte Note wieder bekommen habt. Du lieferst quasi ein Produkt ab, wo die Macher eigentlich selber wissen, so stark sind die Fälle nicht, die natürlich von der Buchvorlage abhängen, aber sie wissen ja, na okay, Drei Fahrzeichen ist eine etablierte Marke und die Leute kaufen es so oder so, egal ob die Folge schlecht ist. Hast du dir mal die Verkaufszahlen angeguckt? Trotzdem Jedes Mal sind die Verkaufszahlen relativ hoch und dann lese ich immer in den Rezensionen äh, schlechteste Folge aller Zeiten, äh, so unlogisch. So, und das glaube ich eben
1: nicht, wenn ich ein Macher bin einer Serie, mhm. dann mache ich das nicht nur, äh, weil ich weiß, es verkauft sich eh oder vielleicht haben die Hörer so ein bisschen das Gefühl oder so, keine Ahnung, aber man muss ja auch mal überlegen, wenn ich 200 Folgen höre, 200, dass ich das irgendwann abnutze und langweilig. Natürlich, ist oder da so. Dir recht, hm? Und, und ich glaube, nehmen wir mal jetzt unseren Podcast, wir würden den jetzt noch fünf Jahre machen. So, Geplant ist es. So, und würdest du jetzt selber als Macher sagen, äh, davor, vor einer Folge, oh, wir machen jetzt eine Folge, die wird wahrscheinlich eh schlecht, aber die hören sich das ja eh an.
0: Die, ich glaube, so ein Denken hat man nicht als, Künstler, Weiß ich nicht. Also ich, ich gebe zu, ich glaube, wir beide haben das sowieso nicht. Ich habe auch schon mal zu dir privat gesagt, dass wenn wir wirklich hier irgendwann mal alle Folgen durchbesprechen sollten, das wissen wir ja nicht, ob wir das schaffen, geplant ist es. Also ich habe kein Problem damit, mich die nächsten zehn Jahre mich mit dir hinzusetzen oder mit Olli und alle drei Folgen zu besprechen. Da ist aber halt das Problem, dass sich das irgendwann abnutzen wird. Also das, das, das ist ja immer diese Halbwertzeit oder so. Kann auch sein, dass in 30 Folgen die Leute sagen: oh, Schon wieder Zentrale, uh, welche Folge vernichten sie denn heute? Oder welche Folge wird denn von Thomas hochgelobt, weil sie aus den ersten 30 Folgen stammt? Weißt ja. du? Und deswegen sehe ich es als unsere Aufgabe, dass wir immer wieder was reinbringen und eine Änderung haben. Aber das ist, die meisten haben doch diesen Anspruch. Du musst es jetzt aber auch mal so sehen.
1: Ich war früher selber so und sehe das jetzt aber auch anders. Mhm. Du bist jetzt, ein. nimm wir mal Musik. Ja. Du bist jetzt ein Künstler und findest eine Band ganz toll. Mhm. Und nach zehn Jahren, 15 Jahren, und die Hörspiele gehen ja noch viel länger, mhm. sagt die Band auf einmal, wir machen jetzt mal
0: einen Richtungswechsel. Klar, weil du so. dich als Künstler auch immer weiterentwickeln genau. möchtest. So
1: Und der Künstler macht es ja auch ein bisschen für sich.
0: Ich habe eine nicht. Sache bei deinem Satz nicht verstanden. Du was? bist ein Künstler und du findest eine Band toll. Findet er seine eigene Band ja, toll? Nein. Oder, äh, weiß ich nicht, Campino von Tote Hosen <lacht> nein, sitzt Quatsch. zu Hause und das denkt. Das ist
1: Quatsch, was ich Ah, ja, ich finde die
0: Ärzte voll toll. Nein. Äh, also, aber mir gefällt nicht, wie Fahre in Urlaub in den neuen Liedern singt. Der ich Künstler findet seine Band
1: okay, toll. Dankeschön. So. Und ähm, so, die haben jetzt einen Stilwechsel. Ja. Und er weiß, 90% der Hörer finden es scheiße. Hm. Die wollen das Alte hören. So, aber er sagt für sich er will jetzt mal was anderes machen und gucken, ob er es auch kann. Und da mhm. sind ihm so ein bisschen die Leute egal, die was sagen, aber es ist ja auch sein Leben und er will das machen, was ihm inspiriert oder so. Und so ein bisschen ist es ja vielleicht auch bei den drei Fragezeichen. Wir haben ja gemerkt, oder ich habe das ganz stark gemerkt und du wirst es ja, hast es ja auch
0: gemerkt, dass die Fälle, die späteren, mhm. extrem kompliziert werden. Genau, und das, das ist ja das, was wir schon ganz oft hier bemängelt haben, äh, die Zielgruppe ist ja laut den Machern immer noch Kinder. Und wir haben schon ganz oft festgestellt, welches Kind soll denn das verstehen? Wobei ich wieder jetzt nicht sagen will, dass Kinder doof sind oder so. Kinder sind pfiffiger, als wir denken. Wahrscheinlich sind wir zu verkopft, dass wir so kompliziert denken. Und die Kinder dann sagen, sagen, nehmen wir mal im Auge des Sturms, na, ist doch ganz einfach, die Handlung.
1: Aber aus irgendeinem Grund machen das ja die Macher so. Die machen ja. das ja nicht, weil sie denken, wir machen was Kompliziertes, weil die Fenster scheiße finden. Ja. Sondern es wird ja so sein, irgendwie, der Autor, oh, ich habe keine Lust, eine Geschichte zu schreiben, ein Huhn ist vergiftet und äh, der <lacht> Täter steht gleich fest. <lacht> sondern, boah, es macht voll Spaß, so eine verschachtelte,
0: verwinkelte ja. Geschichte anzulegen. Ja,
1: vielleicht ist es ja für den Autor, mhm extrem interessant und spannend und so. Sind wir mal ganz ehrlich, wir nehmen jetzt mal ein altes Buch ja. und ein neues. Ich glaube, mhm. das möchtest du sagen. Und ich würde, oder wir würden jetzt die beiden Bücher mhm. einen, einen Kenner geben. Mhm. Würde er sagen, die
0: Qualität von dem neuen Buch ist besser, so mhm. vom Stil, von der Art, oder würde er sagen, das alte Buch ist besser? Ja, da hätte ich gerne mal so eine richtige Analyse, aber von einem, der wirklich so. Literatur studiert hat und so, weißt du? Vielleicht sagt ja. er auch, das alte Buch ist totaler Schund eigentlich. Ja. Aber dann darf man auch wieder nicht vergessen, in welcher Zeitepoche ist es genau. entstanden? Wie waren damals so, wie hat man sich ausgedrückt? Hat man sich irgendwie eher so hochgestochen, ähm, sprachlich ausgedrückt? Der Zeitgeist spielt ja auch immer eine große Rolle. Das haben wir ja natürlich auch schon ein paar Mal gesagt, dass halt einfach äh, die Welt verändert sich und dadurch sind natürlich die alten Fälle, allein schon durch die technischen äh, Gimmicks, die da vorkommen, so altbacken.
1: Auch Filme haben ja. Twist, 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 mhm. äh, weiß ich nicht, man ist immer überrascht und so. Mhm. Und ich, ähm, früher war das aber so, es gab einen guten und einen Bösewicht. Ja. Ganz oft. Und du wusstest eigentlich von vornherein, wer der Bösewicht ist. Mhm. Ist jetzt bei den drei Fragezeichen nicht so ganz, aber es ist ja
0: trotzdem nicht In dem Film geht sowas so heute gar nicht mehr. Weil heute ist es immer so, der Böse muss eigentlich immer eine richtige Hintergrundgeschichte haben. Und es gibt kein Schwarz-Weiß mehr, sondern es gibt Grauzonen. Ich habe lustigerweise äh, letztens in einem Podcast gehört, hier der letzte Podcast, schöne Grüße, da haben die sich zum Beispiel über Hobbs and Shaw unterhalten. Und da ist der Böse hier von Idris Elba, Idris Elba, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, der will ja auch wieder irgendwie äh, die Hälfte der Menschheit ausrotten, so wie Thanos, das Universum in Avengers, um so einen Neustart zu machen. Und ähm, da hat der eine halt gesagt, so Hollywood macht das gerade so, dass halt der Bösewicht nicht mehr komplett schwarz ist, sondern grau, weil er ja quasi gute Absichten hat. Nehmen wir mal Thanos. Thanos schnippst mit dem Finger, die Hälfte des Universums stirbt aus, aber dadurch reichen wir die Ressourcen für die, die überleben und er hat ein Gleichgewicht ins Universum gebracht. Jetzt könnte man sagen, Thanos, warum schnippst du nicht mit dem Finger und machst so viele Ressourcen, dass alle leben können? Also wird der Böse ja im Endeffekt doch eindimensional dargestellt, dass er sagt, ich bringe alle um, aber für einen guten Zweck.
1: Das kann man so nicht sagen. Vielleicht ja. äh, wird dann so viel Platz für die Ressourcen hm? gebraucht, dass die ja. Menschen alle auf Palmen leben müssten.
0: Und dann kommen die Guten, also in dem Fall jetzt Iron Man und, und äh, Captain America, und sagen, nein, das geht nicht und kämpfen gegen Thanos. Sie könnten ja aber auch theoretisch zwar gegen ihn kämpfen, aber am Ende irgendwie probieren, in einen Dialog mit ihm zu treten und zu sagen, warum äh, vereinigen wir nicht unsere Kräfte und probieren, das anders zu lösen. Und das ist so, ich meine, wir reden jetzt über Marvel-Filme, Entschuldigung, ich meine über einen comic aber um wieder auf Hobbs und Short zurückzukommen, da ist es auch so, dass die gegen den Bösen komplett kämpfen aber am Ende machen sie wohl nichts gegen das Problem, gegen das er vorgehen wollte, indem er diese Zeichen setzen wollte und die komplette äh, Bevölkerung von New York auslöschen wollte. Wir verhaspeln uns jetzt hier ganz schön, also wir gehen jetzt ganz Außer
3: Horror. Genau,
0: eigentlich wollten <lacht> wir mal das vorgesprechen. Ja, Ihr würdet es hier fast schon separieren als eigenen Podcast. Um wieder zurückzukommen, vielen Dank für diesen Exkurs, Benjamin. Bastian Pastewka. Oh,
1: stimmt! <lacht> er hat dieses also, so, Wir
0: nicht. haben dieses Interview mit ihm gemacht. Du hast ja nur das Video gesehen. Auf YouTube. Na, beides sage ich, glaube ich. Also das Video und auch. Ich möchte jetzt gerne hier was einspielen. Dieser Podcast, der offiziell von Sony Music Entertainment produziert wird, das ist das Intro von dem offiziellen Dreifachzeit-Podcast. Die, die drei,
2: drei, die drei, drei, Frage drei Frage Frage Frage.
3: wir
0: Ich habe mir das gestern angehört und ich höre das und krieg voll den Schreck und denke so, was ist das denn? Weißt du woran das mich erinnert hat? An was?
3: technologischen Charakteristika hinzufügen. Ihre Kultur
1: wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist
3: zwecklos. So, das war Star Trek. Eine
1: das Szene war
0: von dem Borg. Der erste Kontakt der Film war das. Ich muss dazu
1: sagen, <lacht> ich habe das gehört und dachte so, scheiße, Laptop kaputt. <lacht> <lacht> Wirklich. Also, das hm? ist mit so der schlechteste Intro, den man sich äh,
0: ausdenken kann. Ja, oder? Der
1: schlechteste Vorspann oder, oder ja. Intro halt. Ja. Ähm, also, ganz schlecht. Wirklich ganz schlecht. Man versteht fast kein Wort. Hm. Es ist total billig.
0: Da muss ich sagen, unser Intro hier, die Zentrale. Hier, von Valentin Wollmer komponiert, ne? Ja. Komponiert vor allem. Komponiert, oh. Mann! Was ist denn los? Ich muss sagen, ich habe ja schon gesagt, Vermin, pass auf, ich habe einen Hammer-Gag vorbereitet für heute. Mhm. Ne? Und ich bin froh, dass wir jetzt wirklich sechs Wochen Sommerpause hatten. Also das waren jetzt hier alles noch nicht die Gags. Ich habe die ganze Zeit oh. überlegt, <lacht> was der Hammer-Gag ist. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich habe das gehört und ich, ich gebe dir recht, ich fand diesen Anfang ganz schlecht. Jetzt um die News abzuschalten, ich weiß, die Hörer sind richtig. Das ist die langweiligste News, die... Was, was kommt denn da es jetzt Es kommen noch? ja noch mehr Hörbücher. Ich möchte jetzt... Also du kannst doch nicht sowas vorbereiten und nee, die Hörer ich, jetzt... Pass auf, jetzt hier, meine Theorie. Und zwar werden noch mehr Hörbücher von Prominenten eingesprochen. Diese Theorie ist jetzt nicht pass so auf. schwierig. Meine Theorie ist, also einmal ist schon klar, dass Jens Wawritschek, der Sprecher von Peter, der wird das Gespensterschloss einsprechen. Und wahrscheinlich Rohrbeck. Rohrbeck, pass auf, ihr habt es hier zuerst gehört, von Thomas Freitag. Rohrbeck wird einsprechen, der Karpatenhund als Hörbuch. Andreas Fröhlich, der in der aller, allerersten äh, fahrzeichen Folge, der Superpapagei, eigentlich als Peter besetzt war, aber aufgrund seiner Leseschwäche auf Bob umbesetzt wurde, weil Bob in der ersten Folge nicht so viel... Screentime hat, der wird den Super Papagei vorlesen, um zu beweisen, dass er es das doch drauf hat. Ihr habt es hier zuerst gehört. Was,
1: was, 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 was? Was war das für eine Info? Das
0: doch ist mal.
1: mein, mein ich meine, meine, Theorie. Die,
0: die das ist mit Peter und Bob. Achso, das kennst du gar nicht? Nein. Ähm, pass auf. Damals 1978, als sie die ersten drei Fahrzeitenfolgen produziert haben. Der Super Papagei, was ja Folge 1 ist, war auch wohl die erste Folge, die sie aufgenommen haben. Und Andreas Fröhlich, hier dein Liebling, Bob. Der war eigentlich auf Peter besetzt und Jens Wawocek war auf Bob besetzt. Und dann saßen die am Tisch und der Andreas Fröhlich, der konnte wohl nicht so gut lesen, hat sich andauernd verhaspelt. So, jetzt haben die den... ja Genau, er sollte Peter sprechen und Andreas Fröhlich, den wir heute als Bob kennen, nochmal langsam für dich, <lacht> hat sich andauernd beim Lesen verhaspelt. Jetzt war das damals so, die haben ja extra ihn aus Berlin nach Hamburg eingeflogen. Haben dann gemerkt, oh Mann, das ist ja schlecht. Genau, das ist ein Versager. <lacht> ja. Und dann haben sie gedacht, naja, wir können ihn jetzt nicht wieder nach Hause schicken. Und dann hat die Regisseurin heike Dine körting einfach gesagt, naja, pass mal auf, dann besetzen wir hier mal um. Du sprichst mal den Bob, weil der halt nicht so viel Text in der ersten Folge hat. Und der Jens Wawoczek wurde auf Peter besetzt. Jetzt frage ich mich ganz stark. Siehst du, das sind zum Beispiel Fragen, die würde ich
1: gerne äh, den jetzt stellen. Wie war das für dich, dass du umbesetzt wurdest oder wurdest du gemobbt, weil du nicht lesen kannst oder so? Das sind Fragen, die man so äh, stellen muss
0: in so einem Interview. Ich finde es schön, dass auch diese Frage so so muss auch kommen, so wurdest du gemobbt?
3: Ja,
1: wurdest
0: du äh, auf dem Schulhof zusammengetreten, weil du nicht lesen kannst? Na, findest du nicht, dass ganz oft Interviews
1: immer derselbe ja, immer dieses bla, Geschleime bla, und, und so. man muss auch ja. mal so Fragen stellen, die so ein bisschen so, so die die
0: dem äh, prominenten wehtun. tun. <lacht> Wir haben jetzt lang genug Vorgeplänkel gehabt. Wir sollten jetzt mal das machen, wofür wir bekannt sind, eine drei frage folge zerreißen. Stimmt ja nicht ganz. Du hattest einen Auftrag von mir bekommen. Mhm. Ich habe dir diese Folge geschenkt, weil ich so ein netter Mensch bin. Und es handelt sich dabei um die Folge House of Horrors. Das ist ein Mitmachfall, auf zwei CDs verteilt. Ja, diese Folge ist nicht auf Kassette erschienen, weil es, glaube ich, ein bisschen Unsinn wäre, da man ja auf der CD immer verschiedene Tracks anwählen muss, dann müsste man ja auf der Kassette immer hin und her spulen. Wie soll das gehen? In USA ist diese Folge unter dem Titel erschienen The Case of the House of Horrors. Im Klammern The Three Investigators, Find Your Fate Nummer 7. Das war 1986. Bevor du fragst, Moment, Moment, Find Your Fate Nummer 7, wo sind die anderen sechs? Lass mich ausreden. In Deutschland ist dieses Buch unter dem Titel erschienen House of Horrors, Haus der Angst. Im April 2011 zusammen mit den Büchern Brainwash, Gefangene Gedanken und High Highstrung unter Hochspannung in der Top-Secret-Box Nummer 1. Jetzt, jetzt darfst du Fragen stellen. Ist das Buch auch so aufgebaut wie die CD? Ist es auch ein Spielbuch? Richtig, denn vielleicht wissen es äh, die Jüngeren unter euch nicht, es gab früher in den 80er, 90er Jahren so eine Abenteuer Spielbücher. Das Gibt heißt, es immer noch gibt übrigens ganz ganz hm. Schwarze Auge und so, ne? Nee, es gibt noch
1: ganz, ganz viel so eine Spielbücher. Ich habe auch extra recherchiert, wird immer noch angeboten und sind auch sehr beliebt.
0: Also kannst du dann das Prinzip für unsere Hörer erklären, wie das funktioniert?
1: Ähm, naja, es gibt unterschiedliche. Wir nehmen jetzt einfach mal ein einfaches. Die Geschichte fängt an. Ähm, man ist eine Figur in dem Buch. Und man kommt jetzt auf Seite 10, wo zum Beispiel gefragt wird... Möchtest du nach links gehen und mhm. dir ein Eis kaufen oder möchtest du nach rechts gehen und kein ein Eis, Eis klauen von einem Kleinkind, was sich nicht wehren kann? Ja. So, und dann steht da... Darf ich antworten? Ja. Nach rechts. <lacht> Gut. Dann äh, lest bitte auf Seite 63 weiter. Genau. So, und dann blättert man bis zur Seite 63 und da mhm. geht dann die Geschichte
0: weiter. Man muss aber dazu sagen, dass diese Bücher dann auch Sackgassen haben, beziehungsweise man auch schnell sterben kann. Nicht immer. Nicht immer, mal, ja. Es
1: gibt auch unterschiedliche N, also dass mhm. es keine Sackgasse ist, sondern das Buch endet dann zum Beispiel ganz mhm. früh oder hat ein positives
0: Ende oder ein negatives Ende oder die Welt geht unter. Genau, wenn man dann als Hörer äh, als Leser nicht zufrieden ist, kann man natürlich nochmal von vorne anfangen und vielleicht ein Ende finden, das einen besser zusagt. Ja. Ja. Dann gibt es Spielbücher, die sind ein bisschen komplexer, da hat der
1: Charakter dann zum Beispiel eigene Werte oder man würfelt die vorher aus mit Würfeln. Das geht dann so ein bisschen in die Pen-and-Paper-Richtung. Und dann hat man zum Beispiel äh, Körperkraft 4, mhm. äh, Gesundheit 5 und so. Und dann heißt es zum Beispiel... Möchtest du ein Eis essen, geh nach links, möchtest du ein Kind zusammenschlagen, geh nach rechts mhm. und dann gehst du nach rechts und jetzt wehrt sich das Kind und dann musst du würfeln, ob du es schaffst, überhaupt das Eis wegzunehmen. Mhm. So, wenn das Kind dann zum Beispiel Stärke 7 hat und du selber nur Stärke 5, ja, dann kriegst du auf den Deckel und dann steht da vielleicht, du hast den Kampf verloren, dann lest weiter auf Seite 47 und dann liest du, ich wache im Krankenhaus auf... Äh, die Schwester will mir eine Giftspritze geben. Es die, muss nicht
0: immer ja. mit dem Tod enden oder mit einem Nein, Sch muss ja nicht. schweren Schicksal. Das genau. ich halt
1: gerade. es kann ja auch weitergehen, mhm. nur genau, in eine ganz andere richtig.
0: Richtung. Den Fall, den wir heute besprechen, der hat dieses Prinzip mit dem äh, Würfeln nicht. Also hier muss man eigentlich immer nur wirklich entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts und dann wird man halt ähm, zu den weiteren Ereignissen geführt, als man, Leser und die, Hörer.
1: Ja, man muss auch, äh, nehme ich ein bisschen vorweg, es mhm. ist relativ simpel und es ist so ein bisschen Try and Error, muss ich sagen. Man mhm. kann eigentlich nicht durch logisches Denken sagen, was jetzt richtig oder falsch ist.
0: Und ich finde, ich nehme jetzt schon wieder was vorweg. In diesem, in diesem Hörspiel logisches Kombinieren so als Hörer hat man gar nicht, weil man eigentlich wirklich nur so eine Glück ja, Glück, Glück und ja. so auf so eine innere Stimme hören muss. Ja? Hat
1: mich nämlich auch vorweg, tut mir leid, hat mich auch ein bisschen genervt, weil ja. man was Logisches denkt mhm. und dann passiert was, was ähm, konnte man, also da passiert was, womit man nicht dran denken konnte. Also total unlogisch auch teilweise, gefällt mir nicht so.
0: Aber nochmal kurz zu den äh, technischen Daten. Das Hörspiel ist am 19.08.2011 erschienen. Es hat eine Länge von insgesamt 126 Minuten, die einzelnen Tracks. Wie ich schon gesagt habe, ausschließlich auf CD, weil auf Kassette funktioniert dieses Prinzip nicht. So, die Autoren, die dahinter stecken, sind Megan Stein und H. William Stein. Die Übersetzung hat Astrid Vollenbruch gemacht. Astrid Vollenbruch war selber mal drei Fragezeichen Autorin. Also eine deutsche Autorin, ist aber seit ein paar Jahren äh, ausgeschieden. Das Ehepaar Stein, die haben unter anderem äh, noch ein paar andere Bücher geschrieben. Es handelt sich ja um amerikanische Autoren. Unter anderem Der Weine Sarg, Der Giftige Gockel, die wir schon besprochen haben. Der verschwundene Filmstar, die ich unbedingt besprechen will. Ach, giftige Gockel war von den amerikanischen Autoren. Ja, ist ein amerikanisches Buch. Und die beiden, die dieses House of Horrors geschrieben haben, haben auch den Gockel geschrieben. Außerdem noch das Buch, der, äh, die gekauften Spieler. Gekaufte Spieler. Die weiteren Find to Fate-Bücher, Find to Fate bedeutet übersetzt, finde dein Schicksal, waren The Case of the Weeping Coffin, also der Weine Sarg. Dann The Case of the Dancing Dinosaur, Übersetzt Das Volk der Winde.
1: Ich merke gerade, mein Englisch ist echt schlecht. <lacht> beim, beim ersten ja. Satz da dachte ich eben, der weinende Kaffee.
0: Coffin ja. heißt Sarg. Ja. Ja. Und Das Volk der Winde wurde von einer Rose Eastes übrigens geschrieben, die auch noch andere Find Your Fate Bücher geschrieben hat. Unter anderem The Trail of Death, kein Drei-Fragezeichen-Buch. Und The Mystery of the Turkish Tattoo, auch kein Drei-Fragezeichen-Buch. Also muss ich dir vorstellen, sind insgesamt in dieser Serie von dem Verlag acht Bücher erschienen. Vier davon mit den drei Fragezeichen. Vier davon mit anderen Charakteren, die ich dir jetzt nicht nennen kann. Äh, dafür haben meine Nachforschungen nicht mehr gereicht.
1: Also wahrscheinlich Fix und Foxy. Ja,
0: irgendwie so. Ich glaube, irgendwelche anderen bekannten amerikanischen ähm, Jugendhelden. Naja, Fix und Foxy, Lupo. Ja, Lupo. War Rolf Kauke eigentlich deutscher? Nee, ne? Doch, glaube schon. Ich glaube, ich glaube, das ist
1: deutsch. Ist Fix und Foxy deutsch? Ich glaube, Fix und Foxy ist deutsch. Ich, ich glaube glaub, sogar, das sind die
0: erfolgreichsten deutschen Comics. Es gibt noch ein weiteres drei Fragezeichen, find your fate buch und zwar The Case of the Savage Wie spricht man? Statue auf Englisch aus. Statue? Übersetzt Die grausame Göttin. Und ich muss mich jetzt outen. Jetzt kann Benjamin gleich wieder auf mich rumhacken. Es ist das einzige Buch von diesen Find-Your-Fate-Büchern, das ich nicht kenne. Ich hab's aber hier. Ich würde ja jetzt anfangen mit einem Fan. Aber gut. <lacht> Diese Find-Your-Fate-Bücher Nummer 1 und 2 wurden nicht als Spielbücher in Deutschland veröffentlicht. Sondern zu normalen drei Fragezeichen-Romanen umgeschrieben. Im Volk der Winde sind die Protagonisten äh, ganz normal die drei Fragezeichen. In der Weinende Sarg wird aus der persönlichen Anrede des Lesers, also weil du wirst ja mal geduzt in den Büchern, mhm. äh, die Figur Michael. Das ist so witzig. Das Hörspiel dazu, die sagen immer Michael. Darüber regen sich die Fans heute noch auf, warum wird der nicht Michael genannt? Okay, okay, nehmen wir jetzt mal die deutschen Hörspieler. Ist es da besser? Ich weiß, wo du dich aufregst. Irgendwie, er wird Peter genannt und Justus ist ein deutscher Name. Aber er kann auch Justus heißen. Ich glaube, Meinst du, dass man wirklich Justus mit Justice ausspricht?
1: Also du meinst, in Amerika würde
0: er äh, Justus heißen. Diese Diskussion hat wir schon so oft. Können wir das bitte überspringen? Weil ich habe darauf keine Lust. Ich mag diese Diskussion nicht. Aha, dann darf man auch Peter sagen. Nein, darf man nicht. Er ja, ist Peter. Punkt. Du hast auch Benjamin und nicht Benjamin.
1: Im anderen Land heiße ich bestimmt
0: Benjamin. Ja, und wirst du dann auch sagen, kein Problem, du wirst sagen, ich heiße Benjamin. Wirst du es zudem sagen? Ja. ja ganz bestimmt. Jedenfalls fehlen in den äh, Büchern Weinde Sarg und Volk der Winde die Sackgassen, die sogenannten Defends. Es ist, wurde zu einer gestrafften Erzählung ähm, umgeschrieben von der Übersetzerin damals. Also quasi nicht so wie hier. Mhm
1: bei House of Horrors, sondern... Sie ja, hat dann draußen ein normales Buch gemacht.
0: Genau, sie hat da draußen eine lineare Story gebastelt. Die Bücher House of Horrors und Savage Statue <lacht> wurden in Deutschland zunächst nicht veröffentlicht. Über die Gründe Mutmaster Bill Stein, also der Co-Autor von House of Horrors, dass womöglich die Handlung und die Schauplätze etwas zu sehr amerikanisch waren, um die Bücher verständlich in andere Sprachen zu übersetzen. Das fand ich ganz interessant, weil du hast ja schon diese Jahrmarktsatmosphäre und so alles.
1: Hier jetzt, bei diesem. Buch. In
0: diesem ja. Fall, den wir heute besprechen. Und da ist jetzt die Frage, meinst du, vor über 30 Jahren hätte das in Deutschland nicht so funktioniert? Weil heute sind wir ja schon sehr amerikanisiert. Ich meine, seit vielen Jahren wird ja jetzt auch Halloween in Deutschland gefeiert, was ja vor 20 Jahren noch undenkbar war. Also von wann ist diese Folge nochmal? 1986. So, warum sollte, ich finde, das Jahrmarktgefühl
1: war früher viel größer auch in Deutschland als wie es jetzt ist. Ich finde auch Rummel und und gerade auch so die ganze Zirkuswelt und so ist heute viel kleiner, nicht mehr so toll wie damals. Mhm. Kann so. auch natürlich sein, dass es so ein bisschen so Kindheitserinnerung ist. Ja. Aber ich finde, es hätte genauso funktioniert. Früher war doch auch Zirkus und so, was ich auch so, so ein bisschen so auf dem Vorplatz beim Zirkus da, Popcorn und so. Das gibt es ja heute fast gar nicht mehr in Deutschland, mhm. weil alles so klein
0: und simpel geworden ist und... Gut, ich kann da nichts mehr zu sagen, weil ich meine, klar, wie du schon sagst, Kindheitsprägung. Äh, Wir waren ja früher jedes Jahr immer auf dem Rummel oder auf dem Jahrmarkt. Irgendwann war das ja komplett weg, deswegen habe ich gar nicht mehr so ein Gefühl dafür.
1: Ich war dieses ja. Jahr auch auf dem
0: Rummel hier in Berlin,
1: Hasenheide. Ja. Echt? Sowas von klein. Deswegen, es ist alles,
0: es ist alles nicht mehr so dieses Feeling, so dieses... Ja. Ist es denn noch zeitgemäß? Was? Ja, so ein Rummel, so ein Jahrmarkt, also ist es noch irgendwie so, reden die Leute überhaupt noch darüber oder gehen noch Leute gerne auf den Rummel? Oder ist es vielleicht auch einfach zu teuer, dass man sagt irgendwie, ich bin gerade zweimal Autoscooter gefahren, 20 Euro weg. So ist es bei mir <lacht>
1: <lacht> und ich denke auch bei vielen ja.
0: anderen. Wobei, ich meine, ähm, jetzt in Vorbereitung dieser Folge sind natürlich auch so ein paar Erinnerungen hochgekommen. Und zwar kennst du noch diesen, diesen Schießstand von früher. Ähm, wo du so Kugeln so in äh, so ja, Löcher geschossen hast. Ne? Ich. ich will nicht wissen, was meine Mutter da an Geld verbraten hat. Ich glaube, das hat zwei Mark gekostet für zehn Schüsse oder so. Das war richtig teuer.
1: Ja, aber heutzutage würde es wahrscheinlich drei Euro kosten für zehn Schüsse. Ja, Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch total falsch, aber wenn wenn ich früher auf dem Rummel gegangen bin, ja. na, ich sage ich mal von meiner Mutter und vielleicht noch von meinem Onkel so, so, so Sagen wir mal, dass ich
0: 30 Mark hatte. Die waren so schnell weg. Es hat aber Spaß gemacht, auf den Rummel zu gehen. Weißt du, was, was das Tolle daran war? Heute ist es so, man denkt gar nicht mehr drüber nach, sondern man würde auf den Rummel gehen und sagen, jetzt fahren wir das, dann fahren wir das, fahren wir das. Stimmt nicht. Äh, ne, lass dich mal ausreden. So, so sehe ich es irgendwie, dass ja. man sagt, ah, ich will das fahren, ich will das fahren und so. Und früher hatte man ja nur so als Kind begrenztes Geld. Da hat man genau überlegt, wie oft kann ich das fahren? Wie oft kann ich da spielen und so, dass man genau so einen Plan hatte, was man zuerst machen will? Liebe
1: Hörer, hier merkt man, wer mehr Geld hat. <lacht> Thomas oder ach, ich.
0: <lacht> profilierst du dich jetzt wieder über äh, Materielles, ja? Nein, aber bei mir ist es immer noch so, wenn ich auf den Rummel gehen würde,
1: überlege ich mir genau, was ich fahren kann. Mhm. Ich kann nicht einfach so auf den Rummel gehen.
0: Ohne, ich da, ach, jetzt, du meinst, dass ich das Geld habe. Natürlich. Nee, du bist doch so einer zum Beispiel, du kaufst dir doch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher irgendwie für 100 Euro. Raketen zu Silvester, die in fünf Minuten verballert sind. War so. schon
1: ewig nicht mehr und jetzt muss man dazu sagen, dass ich dafür, weiß ich nicht, sechs Monate gespart habe. Ja. Das war ja nicht so, dass ich los zimmer und ich hol mir das. Sondern das war was ganz Besonderes, <lacht> um meine Familie äh,
0: zu erfreuen. Und da ich ja weiß, dass du gerne Silvester irgendwie knalltest und Raketen abfeuerst, hätte ich jetzt so gedacht, du gehst so auf Rummel mit deiner Familie und immer so, oh, kein Problem. Das so wirklich so. Du nicht auf das Geld achtest und einfach das Geld verjuckst und verpulverst. Unglaublich. Unglaublich Hätte ich jetzt falsch. echt gedacht, dass du so Unglaublich bist? falsch. Wirklich, da siehst du mal, wir kennen uns seit fast 25 Jahren, ich weiß ja halt gar nichts mehr. Ich erzähle, ich habe dir schon ein paar
1: Mal erzählt, ich weiß nicht, ob in diesem Podcast oder in dem anderen, dass ich mal ein paar Jahre lang jeden Tag nur Kartoffeln gegessen habe. Ja, die Geschichte kann ich und nicht mehr hören. dann ja, früher auch... Früher
0: waren es auch übrigens mal Erbsen, jetzt sind es ja, auf einmal Kartoffeln. Und dann
1: auch nur irgendwann nur noch Kartoffelschalen. Also ich hatte dann so wenig zu essen, dass ich mhm. nur noch die Kartoffeln, also die Kartoffeln geschält habe und dann die Woche darauf die Schalen essen musste. So, dann habe so. ich noch eine Frage, warum kam das denn erst so spät nach Deutschland? Was
0: denn jetzt? Die, unsere heutige Folge. Habe ich doch schon gesagt, weil die der Meinung waren, die Übersetzer, dass es schlecht ins Deutsche zu übertragen ist. Darüber haben wir uns gerade so, die ganze nee, Zeit unterhalten.
1: Das, das habe ich ja verstanden, aber ich dachte, das war jetzt so, so, weiß
0: ich nicht, 86, 87, 88. Das ist jetzt so spät, nur wegen der... Also ich kann dir dazu noch eine Sache erzählen. Und zwar dieses Buch House of Horrors, was ja noch mit zwei anderen Fällen in einer schönen Box erschienen ist, 2011, ist die sogenannte Top-Secret-Box. Und da haben sie Bücher veröffentlicht von amerikanischen Autoren, die damals nicht mehr in Amerika erschienen sind. Dieses Brainwash und Strung waren die Manuskripte fertig, aber dann wurde die Serie in den USA eingestellt. Und irgendwann, also Anfang der 2010er, hat der Kosmos Verlag Kontakt aufgenommen zu diesen Autoren aus Amerika. Hat die gefragt, sag mal, habt ihr noch irgendwie die, die Skripte da oder so? Und dann haben sie es exklusiv in Deutschland veröffentlicht. Genau. Und damit das so eine schöne Box ist, ja. zwei Bücher wären wohl zu wenig gewesen haben sie noch dieses House of Horrors mit übernommen, weil das ja bis dato unveröffentlicht war.
1: Das war nämlich meine indirekte Frage, mhm. so, ob es vielleicht äh, um Rechte ging, mhm. ob sie deswegen vielleicht das nicht veröffentlichen dürften, weil das ja irgendwie, dass sie das einkaufen mussten
0: oder nicht bekommen haben oder so, aber anscheinend ja nicht. Man kann doch eine Sache dazu sagen, äh, diese Top-Secret-Edition, die war so erfolgreich, dass 2014 nochmal eine zweite Box erschienen ist. Darin hast du ähm, einen unveröffentlichten Crime Busters, also hier ungefähr so wie die Gockelfolge, Gockelfolge, das Niveau. Mhm. Nur in der Folge spielen die Jungs Paintball. Und das hat man damals in Deutschland nicht veröffentlicht, weil man dachte, das ist zu brutal. Weil die halt wirklich, da wird akribisch genau beschrieben, wie sie irgendwie ihre Waffen zücken und auf den Gegner schießen. Es ist zwar Paintball, aber damals, Ende 80er, Anfang 90er, fand man das wohl in Deutschland nicht so passend. Ja. Äh, und jetzt kommt der Clou. Es gab dazu eine fan von unseren Freunden von der RockyBeach.com. Da haben ungefähr so vier oder fünf Leute das Originalbuch übersetzt und dann kostenlos zum Download bei RockyBeach.com eingestellt. Und als dann die Top-Secret-Edition 2 kam, hat der Cosmos Verlag gesagt, wir übernehmen einfach eure Übersetzung. Haben das so ein bisschen nochmal lektoriert, angepasst. Ernsthaft? Natürlich haben die Leute dafür Geld bekommen von der RockyBeach.com. Haben sie bekommen. Genau, wollte, pass auf, pass auf. Ja. Und sie haben gesagt, wir wollen es nicht selber behalten, sondern sie stecken das in die laufenden Serverkosten von der RockyBeach.com, damit weiterhin die Seite am Leben bleibt. Finde ich
1: alles gut, was du gesagt hast. Sowas hm? ist heutzutage ganz selten, weil es gibt ganz oft äh, im Computerspielbereich hm? Übersetzung, wo die Autoren, also die das so freiwillig machen den Entwicklern geben mhm. und die kriegen aber dafür kein Geld. Die ja. werden ja vielleicht nur genannt oder so. Und ich finde es richtig gut, dass der Kosmos Verlag den Leuten dann wirklich Geld gegeben hat mhm. und dann finde ich es ja
0: noch besser, dass die das in die Serverkosten stecken. Das ist eigentlich so das eine, ist eigentlich eine schöne Happy End Story, weil der Kosmosverlag Verlag hat auch sagen können, wir übersetzen es nochmal <lacht> neu. Das ist das Schönste, was ich in den letzten Jahren gehört habe, wirklich. Außerdem ist in der Top Secret Edition 2 auch noch dieses äh, Grausame Göttin erschienen, was ähnlich ist wie House of Horrors. Mhm. Also mit hier, ähm, finde dein Schicksal. Und ein unveröffentlichtes Buch von André Marx. So viel dazu. Ich möchte gerne auf das Cover zu sprechen kommen. Darf ich? Natürlich.
1: Und zwar: Das Cover ist ja von Silvia Christoph. Christoph. Mhm. Wie sieht denn das Originalcover aus? Oh, Thomas zeigt mir das jetzt. Also ich kann ja schon mal erzählen, was auf dem Cover drauf ist von der Silvia Christoph. Man sieht ein Skelett in... Ich, ich, ich finde, es sieht fast aus, als ob das Skelett in einer Höhle steht. Es sind sehr bunte Farben da drauf. Man sieht grün, violett und rot. Und ich muss sagen, auf dem CD-Cover ist unten rechts was zu sehen, wo ich mich gefragt habe, was ist es eigentlich? Also ich war so doof, dass ich nicht erkannt habe, was es ist. Auf dem Buchcover, was ich jetzt auch hier vor mir liegen habe, ist das Bild viel größer und man erkennt klar und deutlich, dass das der Wagen ist von der Geisterbahn. Ich muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt dieses Bild sehe auf dem Buchcover mit dem Wagen, mhm.
0: finde ich das sehr stimmungsvoll. Auf der CD finde ich das nicht gut, das Bild. Du hast recht, da ist ganz schön viel von dem Wagen weggeschnitten, deswegen kann man das gar nicht erkennen. Und hier siehst du ja richtig, wo du einsteigen kannst. Man erkennt die Sitze viel besser. Ja.
1: Auf dem Cover der CD steht unten auch noch der deutsche Titel drauf. Haus mhm. der Angst. Ja. Auch noch über dem Wagen. Und dadurch habe ich nicht erkannt, dass es das ein Geisterbahnwagen mhm. ist. Und ich muss sagen, dass ich das Buchcover wirklich stimmig finde, aber das CD-Cover mhm. nicht. Ja, so viel,
0: was das alles ausmachen kann, wenn du ein bisschen mehr Informationen hast, oder? Ja, es sieht jetzt ja. wirklich anders aus, ganz ehrlich. Wobei ich sagen muss, ich weiß, du findest das Cover nicht so toll, aber ich finde das Skelett sieht schon unheimlich aus. Aber ich finde es ein bisschen albern, dass es genau vor dem Wagen steht. Das ist zu viel, wenn du weißt, was ich meine. Irgendwie, es wäre spannender, wenn es in irgendeiner schattigen Ecke stehen würde. Stimmt. Ja, so ist es einfach so wie ganz schlecht dekoriert, so
1: hingestellt. Aber ich sag das gerne noch mal. Hat man jetzt nur das CD-Cover, habe ich, hab ich mir wirklich so gedacht: Ja, okay, einfach ein billiges Skelett in der Höhle, was ist denn das? Ja. Und so hat es ja wieder Sinn mit dem Buchcover.
0: Du hast recht. Danke. Du wolltest das Originalcover sehen. Es ist schon ein Unterschied, oder? Also, ihr müsst euch vorstellen, man sieht auch wieder in so einen Geisterbahnwagen, da sitzen die drei Jungs drin, also die drei Detektive. Und es sieht eher aus wie so eine Felskulisse. Also wie, so, wie aus Indiana Jones Tempel des Todes, müsst ihr euch das vorstellen. Und rechts ist irgendwie eine große Figur mit so einem Totenschädel, der mit eine
1: Axt ausholt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die Schienen an der hm. Figur vorbeifahren, ja. also auf dem deutschen Buchcover ist ja das Skelett genau vor dem Wagen hm. und die da vorbeifahren, ich finde, wenn ich ehrlich bin, finde ich das Cover gar nicht so schlecht
0: dieses Englische. Ich finde es auch nicht schlecht. Ich find's sogar
1: relativ brutal. Ich, ich muss auch dazu sagen, dass die Detektive da auch nicht unsympathisch aussehen, weil man eigentlich kaum die Gesichter sieht, bis auf einen. Mich wundert nur ein bisschen, dass man, äh, dass da kein richtig dicker Junge ist. Aber ansonsten finde ich das eigentlich sehr stimmig. Das find hat ich was. Auch.
0: Wie gesagt, das deutsche Cover ist jetzt nicht das schlechteste. Es ist aber auch nicht... Lange nicht das Beste. Nee, lange nicht das Beste. ich mag zwar so, so diese, ähm... Farbabstimmung, aber es ist mir zu gewollt. Also es ist so wirklich wie mit einem Hammer auf dem Kopf. Es sieht ein bisschen aus, wenn man nur das Skelett sieht, mhm. würde man so an so ein billigen, billiges 90er Jahre Computerspiel denken. So ein bisschen, ich. ja. Wir bleiben aber jetzt mal bei der Aufmachung. Das Booklet zum Beispiel finde ich ist sehr aufwendig gemacht. Also da muss ich sagen, das hat mir damals schon sehr gut gefallen. Hier sind quasi die ganzen Tracks beschrieben und jeder Track hat auch so ein klitzekleines Bild. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal Track 2 gucke, Paket dem Gouverneur übergeben und dann sieht man wirklich: ja, so eine Oberfläche mit einer Paketschnur. Und das ist alles auch so ein Schwarz-Weiß, beziehungsweise so nicht direkt in bunten Farben gehalten, sondern so nachbearbeitet. Ja, und so halt irgendwie, jeder Track hat so, so ein eigenes kleines Bild. Nicht jedes Bild stimmt mit dem Titel überein, finde ich. Zum Beispiel hier, der nimmt mir alles weg, Track 26, und man sieht Bahngleise in der Wüste. Keine Ahnung. Ich muss auch zugeben, ich habe probiert in der Vorbereitung auch nochmal die ganzen Sackgassen mir anzuhören, weil ich habe mir das Hörspiel ja so zusammengeschnitten, dass ich eine ähm, lineare ha ähm, Handlung habe. Aber ich habe noch mal ein paar Sackgassen nachgehört, weil ich die alle halt vergessen habe. Weil ich habe das Hörspiel halt 2011 so wie du einmal komplett ähm, durchgespielt und seitdem habe ich es halt äh, als eine Handlung mir zusammengestellt. Also ich finde es gut
1: gemacht, dieses Booklet, auch so mit den Zahlen. Man muss auch dazu sagen, dass es zwei CDs sind, Ja. nicht nur eine CD. Mhm. Ähm, ich finde die kleinen Bilder dazu, wie du sagst, das passt nicht immer so. Mhm. Also man könnte jetzt nicht nur auf das Bild gucken und wissen, wie es weitergeht. Hier zum Beispiel. Punkt 24 heißt, zu, heißt zum Beispiel zu...
0: Zu Margarine schleichen. So, und jetzt äh, sehe ich da äh, Steine. Weil, ist Margarine jetzt eine Figur oder die Margarine? Da müsste es auch zur Margarine schleichen heißen, oder?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich, also die eine Figur heißt ja hier mit M. Aber heißt sie Margarine?
0: Ich glaube, es kommt keine Figur namens Margarine vor. Wie heißt
1: denn die, die Spongebob-Stimme in dem Spiel? Marilyn. Marilyn. Wer ist denn Margarine?
0: Was ist denn das? Es wird sowieso spannend, wie Benjamin, wie oft du gestorben bist. Das interessiert mich eigentlich am meisten. Ja,
2: interessiert mich auch.
0: Bei diesem Hörspiel machen auch eine Menge an Sprechern mit. Also guck mal, wie viel. Das sind bestimmt so fast 30 Sprecher, würde ich jetzt mal sagen, die daran beteiligt sind. Wenn man das Hörspiel relativ gut löst, kriegt man die ganzen Sprecher gar nicht mit. Wollte ich gerade sagen. Ja? Ich hatte acht oder so. Genau, weil hier sind auch wirklich Figuren bei, dass, wenn du gewisse Abzweigungen nicht nimmst, kannst du diese Sprecher ja gar nicht hören und diese Figuren nicht mitbekommen. Der Reiz dahinter ist ja, dass du es öfter durchspielst, mhm. bis du alle Enden gefunden hast.
1: Guck mal, es gibt einen Namen. Margarine.
0: Ach, das ist immer Margarine. Margarine, ach, also Margarine. Nicht Margarine. Oh Gott, sind wir dumm. <lacht> Danke. Ich habe so, wirklich am Butter gedacht. Wir fangen jetzt endlich Good. an. Bitte weite deines Amtes und lies den Klappentext vor. Verschollen, gefunden,
1: endlich auch auf Deutsch veröffentlicht. Eine Geschichte aus dem Jahr 1986 von dem amerikanischen Die drei Fragezeichen Autorenpaar
0: Megan und H. William Stein. Ich war gerade echt gespannt, ob du H sagst oder H. Und dann denke ich, oh, er hat H gesagt. Und dann scheiterst du fast an den Namen William. Es war eine ziemlich lange Pause.
1: Wolltest du immer schon den drei Fragezeichen bei ihren Ermittlungen helfen? Jetzt hast du die Chance dazu. <lacht> In der Geisterbahn im Freizeitpark geschehen merkwürdige Dinge. Schreckliche Schreie ertönen, die mit Sicherheit nicht zum Programm dazugehören. Justus, Peter und Bob, die drei jungen aus Rocky Beach und ihren Auftraggeber Tony, müssen schnellstmöglich herausfinden, was dahinter steckt. Aber Vorsicht, eine falsche Entscheidung und sie sind für immer verloren. Es liegt an dir. Du kannst in drei Fragezeichen und Tony den Weg durch das Haus der Angst schaffen oder auch nicht. Tracklisting auf der Innenseite. Sony Music Copyright 2011 trade, Trademarks. <lacht> okay.
0: Ja. Ich muss ähm, sagen, Klappentext finde ich sehr bescheiden. Und um es nochmal zu erwähnen, im Buch ist halt die persönliche Anrede gegenüber dem Leser. Hier hat man halt das ausgetauscht gegen die Figur Tony. Zu Tony möchte ich gleich mal eine Sache sagen. Der wird hier gesprochen von Stefan Kaminski. Und ich persönlich finde, dass der sich stimmlich sehr gut mit äh, den Sprechern der drei Fragezeichen Einreiht. Also ich finde da keine Diskrepanz, sondern dass sie gut harmonisieren. Es stimmt. Mir ist es aber am Anfang
1: schwer gefallen. Erstmal ist die Einführung, hören wir gleich, sehr merkwürdig. Ich finde, er wird ganz schön schnell eingeführt. Also was heißt eingeführt? Er ist einfach da und spricht. Mhm. Ich hatte Probleme, ihn am Anfang zu unterscheiden, weil er doch ziemlich gleich klingt wie irgendeiner von den Detektiven. Ich weiß
0: jetzt nicht, welcher Detektiv. Naja, du hast ja generell Probleme, die Detektive auseinanderzuhalten. Das, war in, dieser heißt, Folge,
1: das ja. war in dieser Folge wieder sehr schlimm und mir ist auch bewusst geworden, an was das liegt, ja. weil wir die vollen gemischt hören und mir jetzt doch auffällt, dass sie anders klingen äh, in jungen Jahren und äh, 2011 oder 2018, dass ich deswegen Probleme habe, ja. weil wir die so sprunghaft hören. Ich kann also nicht so die, die äh, den, den Laufweg mitmachen, wie sich so die Stimmen leicht verändern. Und deswegen klingt ja der Bob aus dem Jahr mhm. 1979
3: 30.
1: anders ja. wie der Bob 2018. Und deswegen habe ich ein bisschen
0: Probleme, das so zu folgen. Deswegen meine Frage hier nochmal, wie wir diesen Podcast in Zukunft strukturieren. Wäre es für dich leichter, wenn wir die Folgen chronologisch hören oder bleiben wir jetzt bei diesem Prinzip dass wir immer wieder springen. Mal hören wir Folge 70, dann hören wir wieder Folge 140. Ich finde, das sind Fragen, das können die Hörer entscheiden. Darüber reden wir einander mal. So, wie gesagt, der Toni, finde ich, der reiht sich stimmlich sehr gut mit ein. Und er ist auch der Erste, den wir in dem Hörspiel mitbekommen. So, zum weiteren Ablauf hier. So wie ich mir, ich habe mir das jetzt notiert, wie ich das Hörspiel höre. Man kann gewisse Dinge abkürzen, man kann auch gewisse Dinge ähm, mit einbauen. Es ist jetzt kompliziert, wie ich es formuliere. Ihr werdet es ja gleich sehen.
1: Genau, wenn was total abweicht, mhm. was ich aufgeschrieben habe, kann ich ja kurz sagen, warum oder was bei ja. mir passiert ist.
0: Also ich habe mir hier richtig auch die Trackliste aufgeschrieben. Die kann ich ja am Ende nochmal sagen oder irgendwie in den Show Notes verlinken. Erste Szene. Die dürfte noch gleich sein. Ja, die haben wir, ne? Ja. Toni in der Geisterbahn. Ah, es wird jetzt eh
1: spannend, wie du dich entschieden hast. Voll krasse 80er-Jahre-Musik ist mir aufgefallen. Finde ich gut. Aber ist ja auch aufgefallen. Ja, dass es so, aber so richtig, wirklich so äh, mhm. alte 80er-Jahre-Musik, die man sofort damit verbindet, so aus Filmen wie
0: Beverly Um es gleich generell vorwegzunehmen, alles, was auf dem Jahrmarkt spielt, die 10 auf dem Jahrmarkt, Finde ich alle atmosphärisch und soundtechnisch super. Das also ich finde, die Atmosphäre kommt sehr gut rüber. Das ist extrem lustig. Weil du sie nicht so wunderst.
1: Also ich habe das ja noch mit jemand zusammen gehört. Mhm. Mit wem? Ich habe aufgeschrieben, dass die Atmosphäre in den ersten zehn ganz, ganz schlecht ist. Okay. Keine Jahrmarktstimmung kommt rüber.
0: Ja, wir können ja mal anfangen. Ja, das wollen wir schon seit einer Stunde. Ja. Also der Toni sitzt in der Geisterbahn. Man hört aber zuerst nur irgendwie irgendwelche Geisterbahngeräusche, also Geschrei, äh, so dieses Druckluft. Kennst du das immer, wenn ja. man durch die Geisterbahn fährt? Das ist auch noch ganz gut. Das ist super. Und dann dieses <lacht> Willkommen im Reich der Geister. Geht auch noch. Ja, das kommt aber sehr oft vor und es nervt irgendwann. Vor allem ist es auch ein recycelter Soundfetzen, der kommt so in anderen Hörspielen von drei Fahrzeichen unter anderem auch vor. Das fand ich allerdings gut, dass es so oft vorkommt, ja.
1: weil eine Geisterbahnfahrt geht ja nun nicht lange und mhm. ist immer gleich. Und
0: man hat sofort als Hörer das Wissen,
1: ach, die sind jetzt wieder in der Geisterbahn. Richtig. Ja. Was ich jetzt schlecht finde, es kommt nämlich ein Hilfeschrei. Der ist ziemlich schlecht, ne? Genau. Ja, und dieser ist. Hilfeschrei, man hat nicht die Vorstellung, dass es aus dieser Geisterbahn da irgendwie kommt, aus irgendeinem Raum oder so, mhm. sondern es hört sich an, als ob wir jetzt ins Mikrofon
0: sprechen. <lacht> ja, man hat, weil also, es klingt so unvermittelt ungefiltert. Wirklich. Ja. Das hat alles kaputt gemacht. Aber dadurch hast du doch, dann merkst du doch als Hörer auch sofort, oh, das kann nicht eine Attraktion in der Geisterbahn sein. Okay, also, aber Dann ist es ja eigentlich richtig. Wenn
1: es sich jetzt aber
0: anhört, als ob er direkt neben Toni sitzt... <lacht> Aber wie willst du es denn anders lösen? Und jetzt komm bitte nicht mit irgendwie... Na, die hätten es doch so verzerren können, dass man denkt, der stirbt.
1: Ja. Nein. <lacht> ich liebe du, es. Du musst doch aber wirklich zugeben, wenn der Typ... Ich finde die schauspielerische Leistung nicht so toll. Dieses, das kommt auch Hilfe! noch dazu. Das, das er ist ja keine Ziege. Aber er guckt sich um und sieht ja den Typen nicht. Und ganz ehrlich... Es hört sich an, dann denke ich so, wieso sieht er ihn nicht? Er muss doch eigentlich neben ihn
0: sitzen. Vom Sound her, ja, glaube ich dir. Also es hat wirklich ganz viel kaputt gemacht bei mir, diese Atmosphäre. Das heißt, du warst eigentlich schon in der, nach 30 Sekunden von dem Hörspiel enttäuscht. Ja. Das ist traurig. Aber ähm, es
1: gibt noch, ich möchte gleich was dazu sagen, es mh. gibt eine Sache in diesem Hörspiel, was ich richtig gut fand, aber das kommt ja später. Gut. Nicht,
0: dass die Hörer jetzt denken, ich finde alles schlecht. Noch kleine Information am Rande, dass... Buch ist da wieder ein bisschen genauer, dieser Vergnügungspark. Ich habe nämlich erst überlegt, ähm, spielt es überhaupt in Rocky Beach oder in Los Angeles? Ja, es ist in Rocky Beach und dieser Vergnügungspark heißt Chills and Thrills. Zu schwerer Name, werde ich nicht einmal aussprechen in meinem Leben. Und es wird übrigens auch noch im Buch ein bisschen besser erläutert, als hier am Anfang des Hörspiels, dass die Geisterbahn die Lieblingsattraktion von dem Tony ist, beziehungsweise von dem Leser weil er jede Nische und jede Ecke der Geisterbahn auswendig kennt, weiß er genau, dieser Schrei, der kann nicht äh, der Geisterbahn entstammen, das muss was anderes gewesen sein. Jedenfalls im Hörspiel ist es dann so, dass Toni so ein bisschen ja, wie sagt man, so ein bisschen kalkweiß aus der Geisterbahn kommt, weil ihn dieses Erlebnis so mitgenommen hat und er trifft draußen auf die drei Fragezeichen. So, und, und er und erkennt sie sogar, na, und, ey, ihr seid doch die drei Fragezeichen. Und auch da finde ich die Atmosphäre ganz merkwürdig. Ich finde, die drei Fragezeichen verhalten sich so komisch. Ähm, darf ich eine Sache dazu ja. sagen? Du darfst nicht vergessen, dass ist eine Sonderfolge Das heißt, es spielt eigentlich nicht im gewohnten Drei-Fragezeichen-Universum, sondern diese Folge nimmt sich natürlich auch ein bisschen die Freiheiten, nicht, wie sagt man, äh, dem Kanon zu entsprechen. Und deswegen verstehe ich, was du meinst. Die klingen vielleicht nicht wirklich wie die Drei-Fragezeichen, aber... Sonst normalerweise kritisiere ich sowas, aber hier verzeih ich das dem Ganzen, weil ich weiß, das ist keine richtige dreifahrerzeit
1: Ja, ich muss generell sagen, dass die Folge einen anderen Humor hat, einen ja. ganz merkwürdigen Humor teilweise, so, so direkt. Ja. So. Ich finde auch, dass sie
0: teilweise andere Wörter benutzen. Also mhm. ich finde, sie, sie
1: sprechen anders.
0: Ja, aber ich muss, ich nehme das jetzt alles schon vorweg, ja. das ist eigentlich fürs Fazit gedacht, aber egal. Ich finde die Detektive hier auch nicht unsympathisch. Also ich finde, Justus kommt so sehr ruhig und trocken rüber. Nein, die sind alle aber, fröhlich, finde ich. Aber er ist nicht eklig. Und ähm, es manchmal kommt so ein bisschen dieser, dieser, ähm, ich nenne ihn mal Studiohumor hoch, wenn so gewisse äh, Sachen so geäußert werden, wo ich denke, okay, das ist improvisiert. Da kommt nämlich gleich eine schöne Szene. Die Detektive finde ich hier nicht unsympathisch. Und ja, ich gebe dir recht, wenn sie nicht ganz in ihren Rollen drin sind, aber ich verzeihe das dem Ganzen, weil es steht ja drauf, special. Na jedenfalls äh, reden die drei Fragezeichen dann so
1: ein bisschen mit Toni. Hm. Und er erzählt, dass es äh, sehr merkwürdig war jetzt in der Geisterbahn, denn mhm. er ist sie schon ganz oft gefahren. Und diesmal ist nämlich auch der Wagen stehen geblieben, kurz. Okay, genau. Und berichtet von der Stimme von diesem alten Mann, die er gehört mhm. hat. Er
0: imitiert den auch so, und da habe ich diesen Schrei gehört, Hilfe. Ja, und die Detektive sind eigentlich... Man kann jetzt nicht sagen, dass sie begeistert sind, sie sind jetzt aber auch nicht so irgendwie, was hat sie der denn für einen Quatsch?
1: Genau, und der hat. Ja? Genau, und Toni sagt ja auch noch, er hat sich auch so umgesehen, aber durch mhm. die Dunkelheit konnte er auch nicht genau sagen, woher der Schrei kommt.
0: Und dann finde ich witzig, er fragt sie denn, ob sie mal eine Runde mitfahren wollen. Und er sagt so, naja, und ich glaube, Peter sagt auch, Geister sind nicht mein Fall und so, dieses typische stereotypische Verhalten der Detektive. Mhm. Und dann sagt der Toni, ich lade euch ein. Und hier habe ich mir wieder notiert, albernes Gelächter, weil Bob, glaube ich, sagt so, Oh, na dann, kein Problem. Davor sagt
1: Toni noch, dass er mit äh, Joey wohl geredet hat und der hat nichts bemerkt. Das jo finde ich
0: ein bisschen schlecht, wie der Joey eingeführt wird, weil man, das, im Buch wird das wieder so beschrieben, wer Joey ist, dass der halt für die Geisterbahn verantwortlich ist, also die Leute in die Wagen setzt, das Geld abkassiert und dann den Hebel drückt, dass die Wagen reinfahren. Und hier wird gesagt, ja, ich habe mit Joey gesprochen. Ich glaube, Bob sagt dann auch so, wer ist denn jetzt Joey? Was ich aber gut fand, dass Bob das sagt. Mhm.
1: Denn als Hörer habe ich mir auch zuerst gedacht, hä? Ja. Aber da fand ich gut, dass die gesagt haben, ja, und wer ist Joey? Genau. Aber das ist wieder was, was ich gut finde bei den drei Fragezeichen, weil das wieder realistisch ist. Da mhm. nennt einer einfach einen Namen. Und wir würden ja auch sagen, wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, äh, Maya hat mir sechs Euro geschenkt, würdest du sagen, ja, und wer ist Maya?
0: Ja, ich würde es anders sagen. Ich würde sagen... Fermin, wo er so, ich wissen, wer Maya ist. Drück genau, dich doch mal klar Ab, aus.
1: Genau, in dieser abwertenden Art. Genau, Gleich, so
0: gleich ja. dich äh, schlecht machen, dass du ja. eklig und bescheuert bist. Wie findest du das eigentlich bei Leuten? <lacht>
1: Wie findest du das bei Leuten? Kennst du das? Ja. Du kennst jemanden so zwei Stunden oder so. Oder auch oh, so auf der Arbeit. Erzählte, und dann,
0: ja, der, der wirst ja, so mit Namen ja, um Und sich. dann
1: war ich im Garten und der Dieter, weißt du, der... Ich hasse so, Und ich denke so, wer ist Dieter? Was willst du mir erzählen?
0: Ja, die sind gleich auf so einer Ebene, dass sie davon ausgehen die aus ihrem Umfeld zu erzählen und dass du den kennst automatisch. Finde ich ganz ja? schlimm.
1: Und dann hasse ich das aber auch zu fragen, wer Dieter ist. Also, oh, ich hasse also Man nickt Art. dann so, hm, ja. Ich sag doch dann auch, ja, ich habe einen Freund, der Dieter heißt oder mhm. so. Und die sagen das aber nicht so, sondern einfach, ich weiß nicht, ist Dieter aus der Familie? Ist Dieter der Vater? Ist Dieter ein Freund? Mhm. Ich finde das ganz schrecklich. Das ich ist, ist Dieter Hallerfohn.
0: Das ist Dieter Hallerfohn. Ja. Mhm. So. Auf jeden Fall ähm, kann Toni die drei Fahrzeuge überzeugen, mal eine Fahrt mit ihm zu wagen, was sie dann auch machen. Jetzt habe ich hier notiert, Joey, tritt der hier schon in Erscheinung? Oder wird er nur erwähnt? Ist ja egal. Also die Detektive und Toni fahren los. Na, wahrscheinlich, weil sie die Tickets kaufen bei Joey. Ah, okay. So, ja. und, und dann jetzt ist es witzig, wie sie so die die Geisterbahn schon so bewerten. so Das ist so, als wenn ich mit dir im Film gucke, würde irgendwie, ja, das ist ganz gut, oh, das ist nicht so toll, das ist nicht schlecht. Nein. Weil sie sie, sie sehen so die Attraktion, weiß ich nicht, ein Gespenst <lacht> und dann sagt Bob so, oh, da, das ist nicht schlecht. Ich habe noch was anderes auf das, Ganz kurz, du sagst, du lobst ja immer die S-Szenen und so. Ja. Und, und, und da kriegst du dich ja nicht mehr ein. Wie Bob sagt, das ist nicht schlecht, fand ich extrem witzig. Hab
1: ich noch davor was, was sehr daran erinnert. Und zwar habe ich aufgeschrieben, steigen wie Vollidioten in die Wagen ein. Das ist echt das ja. Ja. So. Also jeder Mensch macht so den Bügel hoch, setzt sich hin. Und das ist hm. fast so wie eine Essenzähne. Die Geräusche dabei, als ob sie einen Berg erklimmen. Diese Zähne, weiß nicht, geht zehn Sekunden. 10 Sekunden geht die? Also sie geht schon. Also okay. gefühlt aber du liebst es doch <lacht> ja, ja, aber da dachte ich so, sie steigen in den Wagen ist ein. schön, wie
0: unbeholfen du dich gerade bewegt hast das hat ja keiner gesehen <lacht> ja. Ja. jedenfalls ist Peter wieder einmal sehr ängstlich weil sie sind in einer Geisterbahn und Bob probiert ihn dann auch noch zu beruhigen als plötzlich ein Frauenschrei ertönt und dann macht sich mulmige Stimmung breit ja, man hört kurz so ein Aah! und dann sagt ich glaube, Toni sagte dann auch irgendwie da war's, habt ihr es gehört? keine Ahnung und Justus sagt dann, nachdem sie halt die Geisterbahn verlassen haben, dass er nicht von Geistern überzeugt ist. Er will den Vorfall aber trotzdem untersuchen. Und hier ist auch schon die erste Wahl. Man kann sich entscheiden, die Geisterbahn zu untersuchen oder sich in der Achterbahn zu verstecken. Und ganz kurz, zwei Sachen. Dieses Hörspiel verzichtet ja komplett auf einen Erzähler. Wir haben nur eine Off-Sprecherin, die quasi den Hörer darauf hinweist. Entweder gehst du jetzt zu Track 22 oder gehst zu Track 3. Dry. 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 Aber es gibt nicht den handelsüblichen Erzähler. Wie findest was du, wie die Frau spricht? Teilweise gut, teilweise so ein bisschen, äh, finde ich nicht so toll, aber ich finde ihre Stimmfarbe sympathisch. Sie klingt halt wirklich so wie so eine neutrale Computerstimme, teilweise auch irgendwie, geh jetzt zu Track 3. Finde ich gar nicht, was du da erzählst, dass mhm. sie neutral klingt. Ich fand ihre
1: Stimme, es gibt zwei, drei, zehn, da ist sie gut. Und ansonsten finde ich sie sehr billig, so als ob man so jemand. Es gibt Momente, wo Ich sie möchte auch wertschätzend sein. Ich wollte ja. eben sagen, als ob man jemand auf der Straße angesprochen hat. Hast du vielleicht Zeit, mal kurz mhm. was einzusprechen? Das ist nicht wertschätzend.
0: Weißt du, so, was die ja. größte Errungenschaft an diesem Podcast ist? Das, seit wir den machen, bist du viel wertschätzender <lacht> deinem, deinem Mitmensch gegenüber geworden. Du bist nicht mehr ganz so eklig und scheiße. Du achtest jetzt darauf, äh, wie du dich ausdrückst. Deine Wortwahl hat sich verändert. Deswegen,
1: ich glaube, dass sie äh, andere Qualitäten hat.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ich kenne die nicht mal. Nee. Claudia stocksieger heißt die. Sag ich ja. Nee. Also Ich persönlich, ich habe nicht so das Problem mit ihr. Ja, es gibt so Momente, wo ich denke, das hätte sie vielleicht ein bisschen besser betonen können. Aber im Großen und Ganzen stört es mich nicht.
1: Ich habe mich jedenfalls für die Geisterbahn entschieden, dass ich Geisterbahn ich waren. hätte
0: gedacht, dass du dich für die Achterbahn entschieden hast. Warum ist. denkst du das bei mir? Weil ich... Weil du so ein Chill-and-Thrill-Typ bist, dass du so. denkst so, so, in der Geisterbahn verstecken ist ja billig. Nein, ich will Action, ich will Adrenalin, ich will, dass die Jungs in die Geisterbahn gehen und über Kopf im Looping beobachten sie das Geschehen das auf dem Dass die Geisterbahn
1: gehen und Kopf im Looping... Nein,
0: in der Achterbahn. Ja, du hast Geisterbahn haben, eben gesagt. Entschuldigung, in der Achterbahn werden sie gerade im Looping sind, können Sie trotzdem die Geisterbahn äh, abchecken. Nee, weil ich ja nun der Horrorfan bin, ja. ist ja wohl logisch, dass ich sage Geisterbahn. Schade. Ja. Wollen wir verraten, was passiert, wenn man äh, mit der Achterbahn fährt oder sich in der Achterbahn versteckt? Das Ich glaube, ich habe mir ein paar alternative Enden ausgedacht. Ja, dann mach mal äh, Nee, pass auf. Wir wollen ja nicht alles spoilern. Ich würde sagen, ein paar Sachen erzählen wir und ein paar Sachen können die Hörer, wenn sie die Folge selber noch nicht kennen, noch herausfinden. Na, ist es dann spannend, was in der Achterbahn passiert? Ja, sie sterben. Sie sterben? Ja, sie sterben. Die verstecken sich in der Achterbahn und dann kommt plötzlich Skinny Norris,
2: ihr Erzfeind.
0: Und der macht dann die Achterbahn an und plötzlich wird dann auch gesagt, die Achterbahn, die Schienen sind am Ende lose. Und dann hört man so wieder bedrohliche Musik und die schreien ganz bekloppt rum. Und dann hört man so einen ganz lauten Crash und das Abenteuer ist vorbei. Wieso sind die Schienen lose? Weiß ich nicht, ist so. Man darf auch nicht vergessen, so ein Abenteuerspielbuch ist ja nicht ganz realistisch. Und diese ganzen Death Ends sind auch teilweise sehr übertrieben. Das wirst du ja hoffentlich auch gemerkt haben. Mich interessiert, also du, man hört ja nur einen Unfall. Das heißt ja nicht, dass ja. sie tot sind. Du gehst ja davon aus, dass sie tot sind. So, ganz ehrlich... Ich spiele dir danach das nochmal vor und dann sagst du mir, ob die gestorben sind oder ob die unversehrt aus der Achterbahn.
1: Und um dir zu widersprechen, werde ich eh sagen,
0: ja, das hört sich an, als ob sie nur einen Kratzer haben. Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, würden sie sterben, wenn sie mit der Achterbahn fahren.
1: Wahrscheinlich. <lacht> also,
0: also du hast dich für die Geisterbahn entschieden.
1: Genau, ich habe mich für die Geisterbahn entschieden. Für
0: alle, die es wissen möchten, das ist Track 22 auf der CD.
1: Und geht sehr merkwürdig. Also ich finde, es ist ein ganz schön krasser Sprung.
0: Ja, aber das finde ich aber gut, weil du hast ja bestimmt gemerkt, dass jede äh, Szene, jeder Track, wir wurden schon wieder kritisiert, wie wir das Wort Szene aussprechen. Ich sage jetzt, jeder Akt endet ja so ein bisschen damit, dass so ein paar Sekunden noch so Leerlauf sind damit du wahrscheinlich als Hörer die Wahl hast, schnell aufzuspringen und auf den CD-Player rumzudrücken. Und wenn du dann äh, einen Wechsel hast zum nächsten Schauplatz, ähm, fängt er ja auch immer so ein bisschen langsamer an. Also es fängt nicht sofort an mit Gespräch, sondern man hört dann so äh, irgendein Hintergrundgeräusch. Ein Frosch quart oder eine Schnecke ähm, kriecht über den Boden. So eine ja. Sache.
1: Ja, ich finde es ja auch nicht. Ja, aber ähm, was ich sagen wollte, dass nicht vorher gesprochen wird, dass sie jetzt zur Geisterbahn laufen hm. und, äh, ja, du sich hast verstecken ja, oder so.
0: Du hast dich ja schon entschieden als Hörer.
1: Ja, Deswegen also sie sind dann ja gleich, die Übergang. nächste Szene ist gleich in der Geisterbahn. Was ja, ja auch gut ist, finde ich. Danke.
0: Ich Wie dachte, danke, jetzt kommt schon
1: wieder Kritik. Wie danke, du hast es doch nicht geschrieben.
0: Warum Nein, sagst du danke? Weil ich gerade dachte, jetzt kommt wieder Diskussion. Nein, ich hätte doch gut gefunden, wenn da die Aufstimme gesagt hätte, in der Geisterbahn. Deswegen habe ich mich bedankt. Also dass sie du mich nicht jetzt mit so einem Mist
1: quälst. Nein, sowas will ich nicht tun. Also alle sitzen da im Dunkeln in der Geisterbahn. Genau, sie harren schon länger aus. Dann ja. bricht Toni plötzlich mit seinem Bein in Ge den
0: Bodendielen ein. Das ist dann wirklich ein bisschen schnell, finde ich. Also das, die Zähne fängt an und... Naja, sie sagen ja auch dann, Mensch Justus, wir sind jetzt schon ewig hier. Ähm, wie lange wollen wir denn noch warten? Und dann sagt er, ja, ich würde vorschlagen, dass wir denn jetzt mal das hier untersuchen. Genau. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, der Vergnügungspark ist ja schon leer und die Geisterbahn ist aus. Richtig. Also sie haben da wirklich gewartet, bis der letzte... Ähm, genau. Türmesbesucher nach Hause gegangen ist. Und Toni wird angegriffen, sagt er. Er schreit. Er sagt
1: das. und schreit. Ich werde
2: festgehalten. Ich werde
0: runtergezogen, sagt er. Richtig. Ich werde am Bein runtergezogen. Und ich glaube, Bob zückt schon das Messer und will sein Bein abschneiden. Jedenfalls sehen sie dann, dass es nur der Dielenboden, der einbricht. Er wird gar nicht runtergezogen. Der Dielenboden... Das ist ein schweres Wort. Dielenboden. Nicht Bielendoden, sondern... Stil im Boden. Der ist wohl ziemlich morsch und deswegen ist er da eingebrochen. Jetzt bläst Justus die Aktion ab, aber auf dem Weg nach draußen findet er ein Pillenfläschchen auf dem Boden und darauf steht Zelleresin. Das sind wohl so kleine Tabletten. 50 Milliliter. Richtig. Ich habe übrigens das Wort Zilleresin gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Ich habe aufgeschrieben Zeneresin. Zelleresin heißt das. Gut, ist ja gut. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir später. Jedenfalls kommt jetzt die nächste Szene am Tag danach. Das ist aber noch im selben Track. Auch hier kein überleitendes Wort, weil es, es geht einfach weiter. Also mhm. die Musik ist so ein bisschen düster und auf einmal hört man wieder die, die Jahrmarktsatmosphäre und Peter ja. sagt, ha, jetzt am Tag fühle ich mich hier wohler.
1: Und der Rummel hat jetzt schon geöffnet mhm. wieder, nur die Geisterbahn hat noch geschlossen. Genau, und dann gehen
0: die... Ist auch ein bisschen merkwürdig. Naja gut, wann macht so ein Rummel auf? Früher war es auch so, dass so ein Rummel nicht so vor 14 Uhr aufgemacht hat, oder? Und sagen wir mal, die Jungs sind jetzt mittags da. Da können sie ja trotzdem schon über das Gelände laufen. Der Rummel hat schon offen. Na gut, aber es heißt doch nicht nur, weil der Rummel offen hat, dass jede Attraktion noch schon geöffnet ist. Kenne ich nicht sowas, wenn Rummel offen ja, ich hat, weiß, hat alles. Du kommst offen. immer so, so mit Schein in der Hand an und brüllst erstmal beim Platz. Ich will
1: entertained werden. Also du willst mir sagen, wenn du auf dem Rummelgelände rauf konntest, so, sagen wir mal, um 14 Uhr hat der
0: Rummel offen, dass ja. da noch ganz viele Attraktionen zu hatten. Wird erstens nicht gesagt, dass ganz viele zu haben in ja, diesem Das hast du Hirnspiel, mir gerade erzählt. Ich habe gesagt, es kann doch sein, dass eine gewisse Attraktion noch nicht geöffnet hat, weil da noch technische Probleme sind. Was ist denn jetzt schon wieder dein scheiß Problem? Aggressive Grundstimmung. Jedenfalls gehen die Jungs zu Toni und sie sprechen ihn an. Und erstmal übergeben sie ihm die Visitenkarte. Ja, und dann sagt Justus, sie befassen sich mit dem House of Horrors und sie glauben, dass es darin spukt.
1: Wem erzählen sie das? Dem Joey. Genau, den Joey erzählen die das. Jetzt habe ich hier ein Wort aufgeschrieben, was ich nicht lesen kann.
0: Aus Spongebob habe ich aufgeschrieben. Der kommt ja gleich. Ja, ja, genau. Joey sagt jedenfalls, das sei Quatsch mit dem Spuk, aber sie sollen doch einfach mal in einer Stunde wiederkommen, wenn die Geisterbahn dann öffnet.
1: Genau, sie drehen sich um, laufen weg von dieser Geisterbahn und dann kommt Spongebob. Jetzt kommt Spongebob und äh, ja, sie werden theoretisch von äh, Spongebob
0: gerufen. Vielleicht sollten wir es mal erklären. Es ist nicht Spongebob, <lacht> sondern es ist der Sprecher Santiago Cisma von Spongebob. Lustigerweise, er hat ungefähr in der ganzen drei fragezeichen geschichte vier Auftritte. Und das ist jetzt schon das dritte Hörspiel, was wir mit ihm besprechen. Im Rahmen unseres Podcasts. Und ich habe ja die These, was heißt die These? Es wird so sein. Ähm, die Folge Gruesel of Campbell Castle ist ja auch 2011 erschienen. Und wahrscheinlich hat er dann gleich den Part, den er in diesem Hörspiel hier macht, mit eingesprochen. Wahrscheinlich. Ja.
1: Ich habe mich erstmal gewundert, warum,
0: wenn es eine Frau ist, warum die Stimme von SpongeBob? Ähm, weil er ja doch schon eine sehr weibliche, feminine Stimme haben kann, wenn er so höher spricht. Jetzt muss man dazu sagen, dass
1: irgendwann später rauskommt, dass die Frau einen Bart
0: hat. Es ist eine bärtige Lady. Ja, es ist so eine Freakshow. Kennst du doch. So wenn ja. du gehst so auf so einen Jahrmarkt und dann so. Reinspaziert, sehen Sie hier Dinge, die Sie noch nie gesehen haben. Da die bärtige Frau, da der Typ, der sich Nagel in die Nase haut, und das und hast da, du schon mal, erlebt. Und da der kennst Mann du doch, und der so. Mann ohne Beine. Naja, das sieht man doch. Erstens habe ich Simpsons geguckt. Aber ich Simpsons glaube, es gibt so was, sowas auch. Ich glaube, sowas ist in Europa mhm. schon jahrelang verboten, wahrscheinlich, dass es sowas Ja, ist. aber das ist so ein typisches amerikanisches Phänomen. Hm. Es gibt doch diesen Horrorfilm Freaks von 1932, so ein yeah. Schwarz-Weiß-Film, den ich nicht kenne. Aber da geht es doch um so eine Freakshow. Ja, und American Horror
1: Story hat genau. es auch aufgegriffen.
0: Und es gibt ein Point Widmark-Hörspiel, ich glaube Folge 13, Die Würfel des Hexenmeisters, wo auch so eine Freakshow äh, vorkommt. Sehr interessant, finde ich sehr.
1: Interessiert mich, ob das echt ist, nicht echt ist. Haben sie was gemacht, um es zu verstärken? Also haben sie geschummelt? Also, die, die, die Wahrsagerin ruft die drei Fragezeichen. Äh, kommt her und so. Mhm. Und sie kriegt halt mit, dass die die Geisterbahn da äh, untersuchen wollen und mhm. sie bietet an, dass sie Luzi, äh, Miss, Luzi ja? Miss Luzi irgendwie aufsucht mit den drei Fragezeichen, damit die rauskriegen, was oder oder damit sie vielleicht irgendwie äh, doch rauskriegt, was da in der Geisterbahn los ist. Schlechteste Beschreibung, die ich jemals gehört habe. <lacht> <lacht> ähm,
0: sie warnt jedenfalls die Jungs, äh, man soll vorsichtig sein, aber die Miss Lucy kann Kontakt zum Jenseits aufnehmen und deswegen lädt Marilyn sie ein. Genau das habe ich gesagt. Während diesem Gespräch beobachten die Jungs den Joey dabei, wie er ein heute geschlossenes Schild vor die Geisterbahn hängt. Und das finden die natürlich nicht cool, weil er ja gerade gesagt hat, kommt in einer Stunde wieder. Also es ist natürlich auch verdächtig und dann wollen sie Joey darauf ansprechen. Aber dann stellt sich jemand in den drei Fahrzeichen und Toni in den Weg. Und zwar der Gewichtsschätzer Baba Detroit. Wo ich sagen muss, der ist eigentlich schon eine Sympathiefigur, oder? Eine Sympathiefigur, <lacht> weil
1: er sagt, ey, du bist ja fett. Ja, also er kommt einfach dazwischen...
0: Und sieht die Detektive und sagt so, boah, du bist ja, was sagt der genau, du bist ja. Warte mal ja. Mal ganz kurz, er ist ja ein Gewichtsschätzer und genau. davon, das ist ja sein sein Ding, mit dem er wahrscheinlich da das Geld vergeht. und dann sagt er irgendwie, du bist die Attraktion für mich. Oder und oh, ich spiel, will dein Gewicht schätzen. Genau, so, aber es kommt ja später noch besser, was er so sagt. ne Auf jeden Fall ist er total von Justus angetan und Justus findet es überhaupt nicht witzig. Wir wissen ja, Justus ist ein bisschen beleibter. Und genau, dann gehen sie ja weg und dann sagt er noch so, du kannst jederzeit zu mir äh, wiederkommen, Fettmops. Und dann ist eigentlich schon wieder die nächste Trackwahl. Und zwar können wir uns entscheiden zwischen drei Sachen. Wir können mit Joey sprechen, wir können Marilyn aufsuchen oder wir widmen uns dem Gewichtsschätzer Baba. Was meinst du? An wem? Ah, was hab das, ich gemacht? das ist eigentlich das Interessante an in diesem Podcast. Ich finde die Besprechung bis jetzt super langweilig. <lacht> ja, ich das alles Aber was habe ich ja. ausgewählt? Ah... Ich sage, Joey, der kam bis jetzt zu wenig vor, hat dich nicht interessiert. SpongeBob, Marilyn, ah, du bist Horrorfilm-Fan. Deswegen hätte ich gesagt, die wollen Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen. Sehr heiß, aber du hast Baba genommen. Ja, <lacht> einfach nur, weil er... Justus beleidigt hat, weil er so fährt. ist. Das ist auch klar. Ja. Übrigens, ich sage Baba, er heißt aber Buba. Das nervt mich so ich krass. Ich habe auch Baba. Achso, ich wollte dich fragen, die Stimme von Baba. Wer ich, ist das? Das ist, ähm, den hatten wir schon mal, das ist Klaus Dittmann. Der hat diesen lustigen Taxifahrer in SMS aus dem Grab gesprochen.
1: Deswegen kam mir die Stimme nämlich ja. richtig bekannt vor, dass Bla. ich
0: die erst vor kurzem gehört habe. Genau, und als ich dir damals gesagt habe, der ist schon seit vier Jahren tot oder so, was wäre traurig. So wie jetzt. Genau. Da du also. Baba dich entschieden hast, ist es ganz gut, denn genau wie ich es hier aufgeschrieben habe, geht's auch weiter. <lacht> mit Baba sprechen. Track 10. Und zwar ja steht Baba da noch und wusste, dass die Detektive zurückkommen? Ja, das finde ich aber ganz witzig. Das finde ich jetzt wieder holprig. Es wird von der Sprecherin gesagt, mit wem wollt ihr sprechen? So, ich entscheide mich jetzt für Baba. Warum gehen nur Justus und Toni zu, Baba? Da habe ich so das Gefühl, da ist jetzt wieder so mehrere Stunden oder Tage ins Land gezogen. Und die anderen beiden sind wahrscheinlich nach Hause gegangen und nur Justus und Toni gehen zu Baba. Oder Super.
1: Das, das war mir eigentlich egal, wer da hingeht. Normalerweise also hast du so ein Erbsenzähler. Ich habe gehofft, ja? dass Justus hingeht, weil er der Fetteste ist.
0: Na, Justus geht ja auch hin. Mit Toni. Dass Toni dabei ist, ist ja klar. Er ist ja die Hauptfigur in diesem Hörspiel. Also das, also nicht, dass Justus jetzt übergewichtig ist, dass das lustig ist, sondern es ist
1: witzig, dass der Baba mhm. ihn unbedingt haben will, weil er so dick ist. <lacht> <lacht> So, die anderen haben alle Normalgewicht, aber dann sieht da jemand so ja. wie Justus und so, boah, ist das geil.
0: Naja, es ist ja auch witzig, sie kommen ja. da an und äh, dann sagt Baba, macht Platz ja. Leute, mächtiger Junge im Anmarsch. Ja. Also ich möchte das betonen, nicht dass die Hörer denken, dass wir was gegen dicke Leute haben, sondern die... die äh, es geht um die Situation genau. an sich, da ist irgendein Typ, der ihn einfach beleidigt. So, das ist ja, wir, wir sagen es jetzt nochmal, das ja. ist unser Humor. Also, wir würden es
1: genauso wir, lustig finden, wenn da jemand 30 Kilo wiegen würde und er sagen
0: würde, boah,
1: komm mal hier, hier. boah, du bist ja dünn.
0: Es geht also. ja einfach nur darum, wie die Leute es sagen und warum sie es sagen. Dass jemand dick ist, ist ja an sich nicht lustig. Aber wenn sich einer hinstellt, so, boah, schaut dir <lacht> das an. So, Das ist ja die Attraktion, das ist witzig. Und es soll ja auch lustig sein. Müssen wir sein. jetzt hier
1: unseren Humor erklären? Ja nee, aber ich finde, man sollte schon aufpassen. Ja, wir benutzen ja schon das Wort Fett und ich das oh, so, dass sich das so.
0: Jetzt kommt wieder diese politische Correctness, dass man im Jahr 2019 nur achten muss, was man sagt. Ist doch furchtbar, oder? Prost. Prost. <lacht> <lacht> so, also der fette Justus. Witzig. Nein, ähm. mächtiger Junge im Amarsch finde ja. ich viel lustiger. Jetzt gibt Baba an, er würde Justus aufs Gramm genau schätzen. Das sagt er auch witzig, was an sich ja keine Beleidigung ist. Aber Justus will sich nicht öffentlich demütigen lassen. Er ist
1: echt sauer und haut ab.
0: Und sucht das weiter.
2: Genau,
1: und jetzt kommt schon die nächste Entscheidung wieder.
2: Genau,
0: man kann Justus folgen.
1: Oder The Tony bleibt bei Genau, bei Baba. Baba.
0: Meine Schätzung jetzt wieder, dass du es, glaube ich, langweilig gefunden hättest, Justus zu folgen. Du bist bei Baba geblieben. Justus gefolgt. Verdammt! Das heißt, jetzt haben wir die erste Abweichung. Denn, denn es ist doch logisch, Wieso? was was soll Tony bei Baba machen? Das kann ich dir erzählen. Ja. Also, wenn man nämlich jetzt, wie du es gemacht hast, Justus folgt, dann ähm, wird man wieder vor die Wahl gestellt, ob man jetzt zu Joey oder zu Marilyn geht. Das heißt, jetzt ist Baba nicht mehr interessant. Der würde jetzt im Hörspiel nicht mehr vorkommen, außer in einer Szene, die später kommt. Wenn man bei ja. Baba bleibt, gibt es jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Jetzt muss ich erzählen, weil ja, nie, du hast das ja bestimmt nicht gehört. Nee. Also, man hört Rummelgeräusche im Hintergrund und lustigerweise, kannst du jetzt nicht bezeugen, man hört so ein Gelächter, da dachte ich, äh, das ist doch Bob. Man hört so ein, Hahaha. das klingt genau wie Andreas Fröhlich. Glaube ich dir nicht. Toni fordert Baba auf, äh, er soll jetzt Justus Gewicht schätzen äh, und Baba sagt, kann ich nicht, weil dein Freund ist nicht da und kann es nicht äh, bestätigen. Und dann merkt schon Toni so, alles klar, ist nur eine Masche, hier ein Dollar. Und dann sagt Baba, Justus würde 78 Kilo und 830 Gramm wiegen. Dann fragt Toni Baba nach dem House of Horrors. Ganz kurz.
1: 78 Kilo und ja. was?
0: 830 Gramm. Wie alt sind die Kinder? Zu dem Zeitpunkt 13, 14 Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, wenn Justus so, sagen wir mal, 14 ist mhm. und... Ist 78 Kilo schon besorgniserregend, oder? Ich weiß nicht, wie groß er nee, ist. Ich meine, so
1: fett ist es ja vielleicht gar nicht. Kommt darauf an, die ja, für große.
0: einen 14-jährigen 78 Kilo schon viel, oder? Vielleicht ist Justus 2,60 Meter. Nein, ist er nicht. Ich würde sagen, er ist ungefähr so groß wie ich. Also lass ihn mal 71 sein. Dann ist 78 Kilo schon echt fett. Das würde mich interessieren, warum Justus so groß ist wie du, aber gut. Ich habe gesagt circa, weil 1,70 Meter ist jetzt nicht groß. Woher weißt du circa, dass er groß ist? Ich glaube, irgendwo in irgendeinem Hörspiel oder in irgendeinem Buch wird mal gesagt, wie groß Justus Na, du, ist. Das ist doch ein Fakt. Ja, aber damit jetzt willst du leben. wissen, in nein, welchem Buch. Nein, dann sage ich, ich, ich weiß es nicht. Und dann sagst du wieder, ich bin kein Fan. Damit kann Und dann ich
1: doch leben. Aber wenn du einfach sagst, Justus <lacht> ist so groß wie ich, dann stelle ich mir vor, vielleicht willst du ja Justus sein. Ich weiß nein. nicht,
0: wie groß du bist. 1,86 Meter? <lacht> ich bin 1,79 Meter. Sag jetzt, das wollte ich wissen. <lacht> ich wusste es nicht. 1,86 <lacht> Meter, du kannst gut schätzen. <lacht> ich sag nur Schätzraten. Oh, ja. Ich hätte jetzt echt gedacht, du bist 4,80 Meter oder so. <lacht> Als Tony Baba nach dem House of Horrors fragt, schweigt Baba und sagt, keine Chance, kriegst du nichts aus mir raus. Und dann sagt Tony, alles klar, dann ziehe ich weiter. Jetzt wird der Hörer wieder vor die Wahl gestellt, ob man günstige Attraktionen äh, macht, weil man nicht so viel Geld hat, oder... Du hast viel Geld. Wenn du günstige Attraktionen wählst, geht Tony in die Freak Show, aber er fühlt sich um sein Geld betrogen, weil der Betreiber über die Show gelogen hat. Also der macht irgendwelche Versprechungen, die nicht stimmen. Und dann geht äh, Tony wütend nach Hause und sagt auch noch, ah, der Fall House of Horrors interessiert mich nicht. Und das wäre hier ähm, eines der ersten Dead-Ends. Ich habe natürlich viel Geld. Wer sagt, das House of Horrors interessiert mich nicht? Tony. Genau. Aha, und die drei Detektive, vielleicht haben die ja Lust. Ja, das interessiert aber nicht, weil Toni ist die Hauptfigur. Und wenn Toni stirbt oder wenn Toni sagt, ähm, ich gehe jetzt weg, dann ist der Fall offiziell vorbei und du musst wieder von vorne anfangen. Hattest du das Gefühl, dass Toni die Hauptfigur ist?
1: Ich eigentlich nicht.
0: Ja, habe ich. Gut. Aber weil ich muss ja dazu sagen, ich habe auch das Buch gelesen vor hm. sieben Jahren. Gut. Vor sieben, acht Jahren. So, wenn man den Track wählt, ich habe viel Geld, Track 14. Erstmal hat man wieder eine gute Soundkulisse, nämlich so ein Breakdance-Sound. Und ich finde es schade, dass du es nicht gehört hast, weil es würde dir, glaube ich, sehr gefallen. Das ist so diese so. Ja. Und dann verlässt Toni schwindelig den Breakdancer. Aber er sagt dann, oh Gott, Baba folgt mir die ganze Zeit. Und dann wird man wieder vor die Wahl gestellt, ob man Baba abschütteln soll oder vor Baba sich verstecken soll. Wenn man Baba abschüttelt, dann fasst er Toni und offenbart sich als sein Onkel was ich ein bisschen witzig finde. Also Er sagt dann, er war im Gefängnis und so und er hat jetzt Tony wiedererkannt und er ist sein Onkel und äh, seine Mutter hat ihm verboten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wow, was für eine <lacht> Geschichte doch. Total. Pass auf, es wird auch besser. Tony ist dann überglücklich und will Baba mit zu sich nach Hause nehmen, um ihn wieder mit seiner Mutter zu versöhnen und dann sagt die Offsprecherin, du hast keine Lust auf eine Familienzusammenführung, dann beginn bei Track 1. <lacht> Find ich persönlich sehr amüsant ja. und dadurch, dass ich das nur einmal gehört hatte, wusste ich das alles nicht mehr. Und da habe ich ein bisschen gelacht. Jetzt gibt es immer noch eine Option. Man kann sich vor Baba verstecken. Das ist Track 4. Tony glaubt, er hätte Baba abgeschüttelt. Geht in einen Burgerladen. Also schade, dass du das alles nicht gehört hast. Dann bestellt er sich einen Viertelfünder. Weißt du, was ein Viertelfünder ist? Hast Finn, du Palm Fiction fisch. gesehen? Nee, gut. Und dann kommt Baba doch einfach... Es <lacht> ist witzig. Er geht in den Burgerladen, sagt einen Viertelfünder bitte. Und auf einmal kommt wieder Baba... Ah! den würde ich nicht kaufen. Der wiegt 30 Gramm weniger als angegeben und die Cola ist voller Eis. Und dann sagt der Burgerverkäufer, der hier übrigens von Manu Lubowski alias Klößchen aus TKKG gesprochen wird, ob er Lust hätte, eine Runde in seinem Fleischwolf zu drehen, <lacht> weil er das Essen schlecht macht. Tony flieht und stößt vor dem Burgerladen mit den drei Fragezeichen zusammen und man hat wieder die Wahl zwischen Joey und Marilyn. Wofür hast du dich entschieden? Wow. Das war jetzt ein ziemlicher Exkurs. Es tut mir auch leid, dass es wieder so lange geworden ist. Macht ja nichts. Ich kann ja kurz
1: erzählen, bei mir ist es ja so, dass Justus weggelaufen ist vom Baba wegen der Schätzung. Und bei mir geht es <lacht> eigentlich ganz schnell. Toni läuft dann hinter Justus her und mhm. sagt so, sei doch nicht sauer auf Baba, der verdient doch sein Geld damit, mit dem Schätzen, mhm. mit dem Gewichtsschätzen. Genau. Und dann kommt schon die Entscheidung, Marilyn oder Joy. Joey.
0: Du hast dich für Marilyn entschieden. Ich habe mich entschieden für... Frau mit Bart. Gut, dann würde ich sagen, diese Joey-Story, die habe ich nämlich in der Vorbereitung hier nicht gehört und die erzählen wir dann jetzt auch mal nicht. Weil wir können es ja nicht erzählen. Gibt es da
1: wirklich einer?
0: Ja, ja, dann folgst du Joey und ähm, ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern. Ich glaube, man ist in so einer Ringkampf-Arena dann. Irgendwie so war das, genau. Aber das können ja unsere Hörer mal selber nachhören. Wir wollen ja nicht alles spoilern. Jedenfalls geht es jetzt zu Marilyn, Track 21 auf der CD.
1: So, sie gehen zum House of Horrors. Am, Spä am späten Abend. Genau, hm? durch einen Hintereingang. Und dort sitzt eine Frau am Tisch. Und die Frau ist
0: Ja, bitte. Stopp. Bevor wir das sagen, fand ich wieder ein bisschen holprig im Hörspiel. Sie treffen sich vor dem House of Horrors und betreten sich durch den Hintereingang, wie du hab gerade gesagt, gesagt hast. Ja. Nee, weißt du warum? Weil sie gehen rein, und da habe ich mich erst gefragt, warum gehen die denn jetzt in das House of Horrors? Was hat denn die bärtige Frau damit zu tun? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann gehen sie rein und dann sagt plötzlich Peter, oh, da sitzt ja eine Frau. Und da habe ich so gedacht, ja, wo sitzt sie? Sitzt sie auf einer Geisterpuppe? Sitzt sie in einem Wagen? Das habe ich nicht verstanden. Sitzt am Tisch, steht ihr. Ja, wieso steht mitten in der Geisterbahn ein Tisch? Er ist ja der Hintereingang. Kann ja sein, dass es ein extra Raum ist. Ja. Was ich viel... Also... Darf ich... Ich muss doch zu Ende reden. Es tut mir oh. leid. Weil ich habe im Buch nachgelesen. Ja. Und ja, sie gehen auch durch den Gang Und dann ist mitten in der Geisterbahn so eine Kabelspule. Kennst du sowas? Ja. So ein großes Rad. Natürlich kenne ich das. Was leer ist und das liegt so auf der Seite. Habe ich typ? in meinem Schlafzimmer. Ich weiß. Nee, weiß ich nicht. Und um die Kabeltrommel sind sechs Stühle. Und da sitzt die Frau. Ich
1: hab mich erst gefragt, die Wahrsagerin, die war ja nicht in dem stand ja nicht vor dem House of Horrors, sondern ganz woanders. Ja. So und ich fand jetzt doof, warum die jetzt ausgerechnet zur Geisterbahn reingehen und dann dachte ich mir so, naja, hier SpongeBob ist ja schlau. Die wollen ja was über die Geisterbahn mhm. erfahren, also ist es ja vielleicht müßlicher oder unheimlicher, wenn sie es auch in der Geisterbahn machen. Und ja. deswegen hat äh, hier SpongeBob Frau L Marilyn L ja, Mrs. Luzi oder Lizzi. Ah, Luzi, gesprochen von Katja Brügger. Genau. Und deswegen haben die gesagt, komm, wir machen das mal in der Geisterbahn. Deswegen finde ich es doch wieder logisch,
0: so ein bisschen. Mhm. So, jedenfalls äh, sitzt da... Dass man sich über so eine scheiße Gedanken gemacht, oder? Und das ist es, nach dem Motto, ah, ich höre jetzt ein Hörspiel. Geht doch gar nicht, ich muss doch mal aufpassen, sonst verstehe ich doch nicht, worum es geht. Es heißt ja nicht, dass
1: ich mit einem Hörspiel einschlafe, <lacht> sondern ich höre es zum Einschlafen. Okay. Gut. So, Marilyn macht eine Kerze an.
0: Wichtig, oder? Nein, Marilyn will die Kerze machen, Dann sagt das ist Luzi, lass mich das machen. Das wird noch wichtiger. Gut. <lacht> <lacht> und dann sagt auch hier, äh, der Santiago mal, sagt dann auch hier, mein Schatz. Mhm. Sie will Tote herbeirufen. Hier die äh, Luzi. Aber was. gegen bare Münze.
1: Hm? So, und jetzt kommt wieder was, wo ich finde, diese Folge hat einen merkwürdigen Humor. Das mhm. ist gar nicht so schlecht. Jedenfalls geben die ihr die Münze. Sie geben nach einen so ein bisschen, Dollar. Ich genau. habe jetzt bare
0: Münze gesagt, dass sie dafür Kohle genau, haben. Genau, nach so
1: ein bisschen Diskussion, weil sie dann auch sagt äh, zu äh, Marilyn, na toll, die haben nur einen Dollar. Du hast mir
0: erzählt, die Jungs hätten Geld. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Finde ja, ich ein bisschen witzig. Ja, aber da kommt eine Sache, die ich habe ja eingangs gesagt, ich nehme der Folge ganz viele logische Sachen nicht krumm. Hm. Unlogische Sachen meine ich. Aber jetzt schiebt Marilyn die Schuld, dass die Jungs so wenig Geld haben, auf die Börsenzeitung, die sie in der Hand hat. Da steht nämlich drin, dass äh, Jugendliche gehören ja zur arbeitslosen ähm, Bevölkerung, dass sie die quasi am meisten Geld haben. Und deswegen haben die wahrscheinlich gehofft, ah, wir nehmen jetzt die Jungs hier aus. Und dann sagt Justus, sehr interessiert, ah, oh, kann ich die Zeitung mal sehen. Marilyn schenkt die Zeitung Justus. Und da kommt gleich ein Punkt. Da muss ich wieder kritisieren. Das ist schon ein bisschen albern, muss ich sagen, mit der Zeitung,
1: wie er die Zeitung bekommt.
0: Ja, aber erstmal müssen wir das jetzt mit den beiden
1: Grazien hier abhandeln. Ich finde es witzig so, sie ruft jetzt die Geister, da will die Geister mhm. rufen und tut so. Und jetzt bricht Peter im Stuhl ein. Ja. Oh, 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 und sie sagt, oh, die Geister, das waren die Geister. <lacht> finde ich extrem lustig,
0: wenn ich ehrlich bin. Naja, die
1: Detektive finden es nicht so lustig, die sagen... Ja, die Justus sind...
0: sagt, der Stuhl war angesägt, das ja. kann man deutlich sehen, das ist alles Betrug, sie wollen nur unser Geld. Er reißt ihr den Dollar aus der Hand und sie gehen und die brüllen dann noch hinterher, wartet doch, wartet doch. Also ich habe jetzt rausgehört, dass du die Szene wohl im Ganzen sehr witzig fandest. Witzig, teilweise aber auch von der Luzi ganz schlecht gesprochen. Ich mag die Sprecherin nicht. Äh, die hat auch in der Zeitreisenden, die Folge, die ich mit Olli besprochen habe, hat sie diese mexikanische Putzfrau gesprochen auch unterirdisch schlecht in ich meinen Augen, in meinen Ohren ich gehe immer nur von mir aus ach jetzt ein bisschen wir politisch korrekter da müssen wir politisch korrekt sein ach da ja ja
1: ich finde nämlich dass sie <lacht> ähm das passt gar nicht zu so einer Frau wie sie dargestellt wird also die Stimme ist so
0: ja so, so nicht toll. es fehlt so ein bisschen so dieses unheimliche dass man denkt so oh ähm, der nehme ich das jetzt ab, dass die wirklich Geister beschwören kann und die immer ist so ein bisschen wie hu, 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 ich, hu, ich berufe euch. Ich finde am mhm. Anfang, wenn sie das erste Mal spricht, geht's noch und es wird immer schlechter. Die ganze Szene, mhm. wie
1: sie spricht, wird immer schlechter,
0: immer billiger. Wieder einmal Santiago Cisma, hier ist Spongebob. Super, der kann ja wirklich, das ist ja ein äh, Allround-Talent, der ist immer wieder eine Bereicherung für jede Produktion. Obwohl man auch sagen muss, dass er immer gleich klingt. Das liegt aber an seiner Stimmfarbe. Du klingst ja auch immer gleich. Nee. So, mir einmal bitte wütend. <lacht> Apropos wütend. Justus sagt, die Zeitung ist der Schlüssel für das weitere Vorgehen. Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, das ist völlig bescheuert, das ist nur ein Mittel zum Zweck, um weiterzukommen. Er erkenne Hinweise, wenn er sie sieht. Da habe ich mir notiert, wieso? Die Marilyn hat eine Börsenzeitung und Justus sagt, ah, darf ich mal sehen? Und dann sagt er... Ah, durch die Zeitung kommen wir weiter. Das ist ja so, wie als wenn ich dir sage: Hier dein leerer Kaffeebecher. Oh, das ist der Schlüssel, dass wir heute noch reich werden. Ja, weil ich Aber dann, ich
1: muss den Hinweis erst finden. Weil ich mich dann auch gefragt habe. Mhm. <lacht> so, ja, so wie du das gerade sagst, ja. er hat die Zeitung. <lacht> er hat die Zeitung <lacht> und denkt so, House of Horrors, das ist die Lösung, warum der Mann schreit.
0: <lacht> genau. Ja, so, also ich erkenne den Hinweis, ich muss ihn nur noch finden. Ja. Und wie wir diese Hinweise finden, da werden wir jetzt wieder vor die Wahl gestellt. Entweder wir gehen zu einer Zaubershow, also die in dieser Zeitung erwähnt wird, oder wir lesen die Werbeanzeigen. Und so, was also, meinst also, du? Genau, ich muss es nochmal betonen, wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen. Nein. Ich weiß ja durch so etwaige Äußerungen von dir, dass du so die Zirkuswelt magst und die Legende der Gaukler ist ja deine Lieblingsfolge. Erzähl doch mal, wie war es in der Zaubershow? Falsch. Nein, wirklich? Ich sag dir mal, warum.
1: Ich sag dir mal, warum. Da hatte ich schon langsam keine Lust mehr auf diese Folge. Und ich habe mir so gedacht, Zaubershow ja. ist zu direkt irgendwie. Das mhm. hört sich so mit anderen Leuten, sondern es steht wirklich was in der Zeitung. weil Justus mhm. ist ja so schlau und deswegen habe ich genommen Werbung in der Zeitung. Sehr gut kombiniert. Also du hast eigentlich das Prinzip gut erkannt. Ich habe es wirklich nur gemacht, weil ich weiß, wenn Justus sagt, ja. er hat eine Idee, dann wird es auch eine Idee sein.
0: Okay. Also das heißt, dass er Hinweise gesehen hat und nicht irgendwie, oh, ja. wir gehen zu der Zaubershow, da ja. werden wir bestimmt von David Copperfield äh, und, ähm, nach Europa geschickt. Und innerlich ja. habe ich mir aber so die Zaubershow gewünscht. <lacht> das heißt, du hattest ein kleines Dilemma.
1: Ich hatte wirklich ein Dilemma. Ich muss dazu sagen... Die ganze Art von diesem Hörspiel ist, finde ich, auch irgendwann anstrengend. Mhm. Also ich finde, ich war fast genervt, wenn die nächste Entscheidung kam. Das um, macht eine um, um. halbe Stunde Spaß. Mhm. Mir. Und dann wird's aber irgendwann so, man will weiterhören und dann, ah, oh, die Fernbedienung, nee. Man wird ja auch faul.
0: Natürlich. <lacht> also, Eigentlich auch traurig, ja. oder? <lacht> Weil ich meine, jeder Track geht im Durchschnitt so zwei Minuten. Mhm. Und dass man dann schon zu faul ist, immer nach zwei Minuten umzuschalten. Äh, eine Sache muss ich auch noch sagen. Dieses Prinzip nutzt sich ja auch schnell ab. Ich sag mal so, für so ein einmaliges Experiment ist es okay, aber du siehst ja, ich habe mir die Handlung so zusammengeschnitten, dass ich es als normales Hörspiel hören kann. Ich hätte jetzt nicht Lust mir irgendwie die Folge mal, oh, jetzt experimentiere ich mal ein bisschen rum, weil man ja weiß, dass es wie die Lösung wirklich ist. Eine Frage, glaubst du, es gibt wirklich Leute, die immer wieder bei Track 1 dann anfangen, dass sie es immer wieder den Anfang hören? Und durchspielen. Oder dass man aus Faulheit immer zum letzten Track zurückgeht. Ich bin ganz
1: ehrlich. Ich glaube, als Kind hätte ich das gemacht und Spaß dran gehabt. Als
0: Kind schon nicht. Vielleicht die ersten beiden Male und dann nicht mehr. Doch, ich glaube, als Kind hätte ich Lust gehabt. Immer wieder von vorne ja, zu Ja, ich starten. glaube, als Kind, ja. Nee. Wie gesagt, als Kind bei so einem Sachen die ersten beiden Male und dann immer zum letzten äh, Punkt, wo ich gestorben bin, zurück. Ich stell dir mal vor, du bist schon irgendwie bei Seite 500 und musst ja von vorne anfangen. Dazu muss ich sagen, dass ich aber auch ein Mensch bin, der da
1: eigentlich ganz genau ist und so. Mhm. Also auch schon bei Computerspielen und so. Ich spiele ein Rollenspiel und mache jetzt und spiele das drei Stunden. Mhm. Und dann passiert mir da ein Fehler aus Versehen. Dann ist es nicht so, dass ich weiterspiele oder nochmal irgendwie was lade, sondern es wird dann von vorne angefangen.
0: Ja, beim Computerspiel sehe ich es anders, als wenn ich so ein Buch oder so ein Hörspiel höre. Beim Computerspiel, irgendwie da bist du ja immer noch mehr interaktiv und du kannst ja jedes Mal vielleicht noch was Neues entdecken. Dann siehst du plötzlich, ach, das Buch links im Bücherregal ist ja gelb und nicht rot.
1: Ich weiß, wie ich als Kind war und ich glaube, ich hätte
0: es wirklich von vorne gemacht. Ja Okay, das war ja. die der Antwort, die ich, die ich hören wollte. Das heißt, es gibt Leute, die bestimmt immer wieder von vorne anfangen. Jedenfalls schaut sich jetzt Justus die vier Anzeigen an. Die Werbeanzeigen, habe ich mir die hier. Und zwar,
1: einmal ist es...
0: Ich kann es vorlesen. Ich Ach, du hast es sogar. Also, die vier Werbeanzeigen. Alma, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, ruf mich an, Bird. Ganz merkwürdige Anzeige übrigens. Da kommt aber später noch ein guter Witz. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Weiß ich nicht. Zweite Anzeige. Popcorn-Rezept. Genau. Wenn du Popcorn so sehr liebst wie ich, habe ich ein unglaubliches Rezept für dich. Schicke 10 Dollar an Colonel Korn. Postfach 2 Beats Main. Dann gibt es noch eine Werbeanzeige. Ich glaube, da hast du dich drauf gemeldet. Haben sie Talent zum Schreiben? Sie wollen es wissen. Ich finde es heraus. Schicken Sie ein Musterexemplar und 25 Dollar für eine kostenlose Auswertung an Swifty Fanelli Literaturagentur. dreieinhalb La Brea uh, Hoods, Hollywood, Kalifornien. Wenn Sie oder jemand, den Sie lieben, unheilbaren Krebs hat, das ist die fröhliche Werbeanzeige, geben Sie nicht auf. Wir können helfen. Senden Sie Name, Adresse und Telefonnummer an das Krebsinstitut für langes Leben, Postfach 5524 Rocky Beach, Kalifornien.
1: Und jetzt kombiniert Justus, was ich wieder so albern finde, das finde ich wirklich albern, er hat nämlich eine Idee. Es gibt keine Geister.
0: Das war jetzt sein Ausschlussverfahren, dass es keine übernatürlichen Ereignisse ja, in der Geisterbahn gibt.
1: Weil, ja. als sie bei Luzi waren, mhm. gab es keine Schreie und keine Erscheinung.
0: Genauso habe ich mir das auch aufgeschrieben. Und
1: dadurch, ähm, also ganz ehrlich, weil er jetzt in zehn Minuten, also zehn Minuten lang keine Schreie und keinen Geist gesehen hat, deswegen gibt es keine Geister. Das ist seine Schlussfolgerung.
0: Aber er ist doch, wie wir schon rausgefunden haben, immer der logische Typ. Und wie wir auch wissen, ein Hörspiel muss straff erzählt werden. Also Was hat das damit zu tun? Dass einfach jetzt hier schon eine Wendung in dem Fall ist. Darüber regst du dich auf? Ich habe mich gerade darüber aufgeregt, dass er anhand einer Zeitung, in die er noch nicht reinguckt hat, weiß, da sind Hinweise drin. Mich regt es auf, dass es keine
1: Geister gibt, weil er weil er zehn Minuten lang keinen Schrei gehört hat. Ja gut, aber
0: müssen wir jetzt leider so hinnehmen. Das ist jetzt seine Schlussfolgerung. Ja, Dann
1: müssen wir deins auch so hinnehmen.
0: Ja, mü Zeitung. müssen wir auch. Naja, wir können es ja nicht mehr ändern. Denn wir
1: müssen eh immer alles hinnehmen. Wir können ja nicht die Bücher
0: umschreiben. Ach Mensch, das ist eine richtige philosophische <lacht> Einsicht. <hier lacht> Krass. heute. Also... So. Da musst du die 16 Folgen warten, um endlich mal sowas zu hören. Gab es jetzt schon die Entscheidung? Nee, die kommt jetzt. Weil Justus beschließt, dass am nächsten Tag zwei, also von den Jungs, eine Fahrt in der Geisterbahn unternehmen. Und die anderen beiden das Ganze von äh, außen beobachten. Mhm. Und jetzt hast du die Wahl, entweder du beobachtest die Geisterbahn von außen oder von innen. Hm, jetzt muss ich wieder schätzen, wofür hat sich Benjamin entschieden. Ich nehme mal an, für von innen. Ja, Gut. Das heißt, dieser ganze Seitenstrang mit dem Gouverneur, ja, mit dem Governor, würde jetzt kommen, er spare ich mir auch zu erklären, hört es selber.
1: Sag einfach nur, ist es ist spannend
0: oder lustig oder. Ja, es ist. Du hast ja schon gemerkt, diese ähm, Enden sind ja teilweise sehr überdreht oder so. Du bist übrigens bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Bin echt fasziniert. Dachte schon, dass du nach Achterbahn gleich drauf gehst. Ja, wir schauen uns die Bahn von innen an. So. Und es ist auch übrigens schon der letzte Track auf CD1. Jetzt finde ich es ein bisschen witzig, weil Bob und Toni haben voll
1: gute Laune. Peter und Tony. Achso, ich habe Bob aufgeschrieben. Siehst du, Peter, stimmt. Äh, die haben richtig gute Freu äh, Laune, die beiden. Ja, also Peter, Richtig so fröhlich so. Halt dich fest, Toni.
0: Oder? Ja, die so ist richtig... Gerade Peter, der eigentlich sowas hasst, der ja nix mit Geistererscheinungen und so begrüßt, der ist ja hier voll dabei. Finde ich aber gut. dass Das... das, das lockert das alles auf. Ja. Aber
2: jetzt ja. wird
1: Peter kurze Zeit später auch ein bisschen sauer, denn die Bahn hält wieder an. Ist er da sauer gewesen? Habe ich hier aufgeschrieben. Peter Sauer, halten an. Ja, kann sein, das weiß ich nicht. Sie hören beide, dass eine Tür zugeschlagen wird. Hm? Es kommt eine unheimliche Musik. Ich fand sowieso, manchmal gab es sehr gute Musikstücke, passend. Und ja, dann geht die Fahrt weiter und sie ist dann vorbei. Dann steigen sie aus und äh, ja, Justus kommt dazu. Sie treffen draußen auf Justus und Bob. Genau, und ähm, ja, die tauschen sich dann aus und dann sagt Justus halt, dass sie eine Frau gesehen haben, die einen Wagen davor saßen.
0: Genau, sie ist zuerst in die Geisterbahn gefahren, dann genau. Peter und Toni. Und jetzt sind Peter und Toni aber rausgefahren und die Frau ist nicht rausgekommen.
1: Und die Frau kommt während des Gesprächs, Erst später wieder raus. Genau, nach
0: Peter und Tony. Richtig. Und das ist halt sehr auffällig. Und ich glaube, sie sagen auch hier schon, der Wagen vor Pi äh, Peter und Tony war leer. Und sie beobachten das weiter. Äh, und jetzt haben sie auch noch mitbekommen, dass Joey einen leeren Wagen auch losgeschickt hat. Und in diesem sitzt die Frau mit der gelben Flugtasche. Jetzt werden wir vor die nächste Wahl gestellt. No, Warte. Und jetzt ist es natürlich einfach, wofür du dich entschieden hast entweder man kann die Frau befragen oder man kann die Frau verfolgen. Jetzt bin ich gespannt. Weiter auf CD2. Und da wirst du dir gedacht haben, aha, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Frau befragen oder ich kann jetzt schon auf CD2 gehen, wirst du dich natürlich für CD2 entschieden haben, weil du weißt, die Handlung geht weiter.
1: Gut, darum, da, daran habe ich nicht so gedacht, sondern mhm. ich dachte so, wenn ich sie verfolge, kriege ich ja alles andere raus. Wo sie hingeht, wie sie vielleicht wohnt, yeah. was sie da für Verstecke hat. Mhm. Und wenn ich sie direkt frage, wird sie mir nicht sagen, äh, ja, stimmt. <lacht> Oder sie sagt, äh, stimmt nicht und erzählt es aber weiter und alle sind verschwunden. Also habe ich mich natürlich für das Verfolgen entschieden. Gut. Also ich habe richtig gelegen. Mit meiner Einschätzung? Ähm, also, bei mir war das eher so die Kombinationsgabe und du dachtest einfach nur, ich denke logisch, es geht auf CD2 weiter.
0: Um es noch kurz zu verraten, wenn sie die Frau direkt befragen, haut sie, glaube ich, Justus um und sagt auch irgendwie, mischt euch nicht in Dinge ein, die euch nichts angehen. Und dann sind sie am nächsten Tag wieder auf dem Jahrmarkt. Und die Frau ist mit ihrem Mann verschwunden. Ha, gar nicht so schlecht, oder? Richtig. Was ich mir dachte. Das heißt... Du hast dich richtig entschieden, weil sonst wäre es wieder ein Dead End gewesen, eine Sackgasse. Also ich muss sagen, bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, oder? Super, ich bin echt begeistert. Also für das, was es ist. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie Mittel gegen Krebs <lacht> das ist erfunden ja hast. Das ist ja also gut. wenn du dieses Zeleserin erfunden hättest, was auch wirkt, dann wäre ich stolzer. So, wir beginnen mit... Der Szene Frau mit Flugtasche verfolgen. Track 28 auf CD 2. Ja, ja. Erstmal muss ich hier den Hintergrundsound loben. Dieses typische Rummelding. So eine, ja, wie, was ist das? So eine lustige, fröhliche Musik. Und dann hört man so eine Frauenstimme so, ja, dabei sein und hier alles lustig. So, so, so eine ironische Stimme, die so auf gewollt fröhlich ist. So typisch Rummel. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass du jetzt sagst so, oder, oder? Das heißt, es ist dir nicht aufgefallen? Doch, aber ich fand es nicht so toll. <lacht> ich hätte echt gedacht, du gehst daran auf. So, Oh ja, genau
1: Weil so, wie Rummel ist. Ich fand es. die Atmosphäre nicht so gut. Okay. Irgendwas hat mich da gestört, dass die Atmosphäre kaputt gemacht hat.
0: <lacht> Dann erzähl weiter.
1: Wie, jetzt bist du traurig,
0: oder was? Ich bin traurig. Ich habe echt gedacht, du sagst so, ah, Thomas, es war richtig gut gemacht. Aber du musst doch nicht traurig sein. Doch. Ist dir schon aufgefallen? die ganze Besprechung über? Alles, was ich sage, ist falsch, wie ich dich eingeschätzt habe. Die Frau betritt einen Süßwarenstand neben der Achterbahn. Auf dem Schild darüber steht Bruce und Anna Millers Süßigkeiten. Der Toni schlussfolgert, dass der Mann neben der Frau ihr Ehemann sein muss. Wo irgendeiner der Detektive fragt, wie kommst du denn darauf? Ja, weil sie den gleichen Eheträ Ehering trägt wie er. Das ist schon krass. Da das ist schon krass. Kann jemand die krassesten Augen auch haben ja. der Welt, ja. um Ehering zu erkennen? Ich finde generell diese Kombinationsgabe von ihm ein Geniestreich. Es wird ja eigentlich gar nicht so viel in dieser Folge ermittelt. Aber das hier, also Na gut, wenn, Chapeau. wenn
1: zwei denselben Ehering haben, mhm. ist es
0: schon, könnte es sein. Ja. Ist ein guter Detektiv. Aber ich frage mich jetzt, wie weit die Detektive wegstehen. Aber ganz ehrlich, selbst ja. wenn es nicht ihr Ehemann gewesen wäre, sondern vielleicht nur ein Angestellter, wäre es nicht scheißegal? Sie sind Detektive, Thomas. Tony hat das geschlussfolgert. Also, er will Detektiv werden. Ja. Jedenfalls bemerken sie jetzt auch noch eine Kundin, die irgendwie verkleidet wirkt, die an den Stand kommt und sie bestellt eine Tüte Popcorn. Dann lässt sie ein Stück Zeitungspapier und 100 Dollar fallen. Sie hebt es auch wieder auf. Natürlich. Und sie bezahlt, aber sie bekommt kein Wechselgeld wieder, was Justus natürlich auffällt, weil er dann sagt, irgendwie Mensch, Sie hat ihre 99 Dollar trinkelt, vergessen. Was ist da los? Was ist da los? Wie, Popcorn ja? für 100 Dollar? Ja, obwohl es nur einen kostet. Da müssen wir hinterher. Jetzt werden wir vor die Wahl gestellt. Sollen wir <lacht> das Popcorn stehlen? Oder sollen wir eine Mitfahrgelegenheit bitten? Weil ich auch. Popcorn stehlen ist auch so eine dumme Wahl. Ja, vor allen Dingen, da dachte Und? ich mir dann
1: auch so... Sicher auch realistisch, Popcorn so mitten auf dem Rummelplatz zu klauen. Ja. Und deswegen habe ich Stehlen genommen. Nee, nee, ich habe
0: äh, Mitfahren genommen.
1: Jetzt kleiner fun
0: fact Wenn du das Popcorn stehlen würdest, passiert eigentlich nichts. Der Toni tut so, als würde er seine Kontaktlinse auf dem Boden suchen äh, und kniet genau vor dem Auto von der Frau. Und dann fragt er sie, ob ähm, er sie mitnehmen kann zum Optiker. Und dann würde man trotzdem zu diesem Autofahrt-Track kommen, der gleich kommt. Du hast dich für Mitfahrgelegenheit entschieden. Ja. Jetzt fragt Justus die Frau, ob sie bei ihr mitfahren dürfen. So, jetzt kommt
1: was total Unlogisches. Ganz kurz,
0: sie müssen noch beenden. Denn die Frau mag dann Tonis Ehrlichkeit und erzählt, der letzte Anhalter hat ihr eine schräge Geschichte über seine verlorene Kontaktlinse aufgetauscht. Fand ich ein bisschen witzig, wenn man den anderen Track nicht gehört hat, dass da so die Verbindung ist. Dass entweder du tust, als würdest du deine Kontaktlinse suchen, oder aber du sprichst sie direkt an und sagst irgendwie, naja, ich mag, dass ihr ehrlich seid, so hier so ein Schwachsinn mit verlorener Kontaktlinse. Pass auf.
1: Die Frau sagt nicht, wo sie hinfährt. Die Detektive
0: mhm. sagen nicht, wo sie hinwollen. Mhm. Und sie fragen einfach, können wir mitfahren? Ja. Ja, weißt du, was ich glaube? Justus zeigt wieder auf die Börse und sagt so, ja, hier steht alles drin. Weiß ich doch nicht, Mann. Ja, aber du musst zugeben, sie sehen die Frau, also die Frau sagt, na, ihr vier Jungs. Können sie uns ein Stück mitnehmen? Ja, klar, steigt ein.
1: Keiner weiß, wer wohin will.
0: Keiner, ja, ihr könnt mit. Ja, aber wie gesagt, das ist ja hier alles nicht so wichtig. Es geht ja eigentlich mehr um diese Entscheidung Ja, und aber so. es ist doch
1: trotzdem witzig.
0: Es ist witzig. Und ich stelle mir das
1: so im realen Leben vor. Ich Also, ähm, mich guckt jemand, nee, sagen wir mal jetzt, wir sind auf Rummel, wir beide. Ja. Und eine Frau guckt uns an aus dem Auto, hey Jungs, wollen wir mitkommen? Und wir so, ja. <lacht>
0: so, da fahren wir durch. Genau, wir fahren einfach irgendwo hin. Ja. Ziemlich kurzer Track. Jetzt sagt die Offsprecherin, schneid dich an. Es geht weiter. Zu Track 33. Das finde
1: ich ein bisschen merkwürdig. Warum? Das fand ich doof. Dass die Stimme sagt jetzt nämlich, die Off-Stimme sozusagen, mhm. ja, weiter auf Track
0: 33. ja Warum es gibt, sagt die das? Weil es keine Auswahlmöglichkeit gibt, sondern weil du direkt zum nächsten Track ja, geführt Ja, da würde ich es
1: aber ich's schöner finden, wenn es mhm.
0: einfach weitergegangen wäre. Ja, geht aber nicht, weil wenn du nämlich Popcorn stehen genommen hättest, würdest du ja auch zu Track 33 kommen. Das heißt, es ist ja in dem Sinne... Keine Sackgasse. So, ich dachte jetzt
1: beim Popcorn zu stehlen, wäre jetzt auch Nein. die Szene.
0: Da sagt die Sprecherin auch, ab zu Track 33. Dann geht das natürlich. Genau. Während sie bei ihrem Auto mitfahren, äh, spricht Justus die Frau auf diesen äh, Geruch an, der im Auto herrscht. Und dann sagt sie, äh, ja, das ist Lilly, mein Parfüm. Lilly heiße auch ich. Und dann sagt Justus aber, nee, ich meine eher hier die Popcorn-Tüte. Wollen wir die mal rumgehen
1: lassen? Ich muss generell sagen, in dieser Folge, hm? dass die Detektive
0: ziemlich direkt immer die Leute ansprechen. Mhm. Mit den Ideen, die sie haben. Ja, weil, wie gesagt, das Prinzip ist, hier schnell auf mhm. den Punkt zu kommen. Hier ist nichts mit stundenlanger Mitteln oder Ja, so.
1: aber ich finde, das hat auch was. Mhm. Das würde ich mir manchmal auch bei den drei Fragezeichen wünschen. Weil durch dieses Direkte hat man so richtig Spannung. Wie reagiert sie jetzt? Ja. Also ich habe richtig das Gefühl, also wie soll ich das sagen? Justus sagt es dann so ein bisschen so, wie so, können wir mal das Popcorn rumgehen lassen und so. Und ziemlich schnell eskaliert ja die Szene, sagen mm -hmm. wir mal. Und ich finde es aber gut, bevor er das... Also er spricht dich aus und man hat selber eine Spannung. Wie
0: reagiert sie jetzt? Wird ähm, sie
1: sauer, eklig? Gibt sie das Popcorn rum?
0: Ja, und er, er sagt ja dann auch noch direkt irgendwie, ja die muss ihnen ja ganz schön viel wert sein, die Popcorn-Tüte, wenn sie dafür 100 Dollar ausgegeben haben. Dann gibt es eine Vollbremsung. Ähm, da finde ich Peters Reaktion ein bisschen billig. So, wow, tolle Bremsen. Ja, das ist wieder so. Ja. Toni konfrontiert die Frau damit. Und Justus sagt, sie wollen doch nur helfen. Aber die Lilly weint und sagt, ihre Mutter sei schwer krebskrank. Die Jungs hätten keine Ahnung. Und sie sollen jetzt sofort das Auto verlassen. Übrigens finde ich die Sprecherin von der Lilly für das, was es ist, sehr gut. Also ich fand die, auch wenn sie so, so ein Klischee-Ausländer irgendwie mhm. vertont, so mit so einem leichten Akzent... Fand ich die sehr sympathisch, die Stimme. Ja. na
1: Jedenfalls steigen sie dann aus. Und Justus beschließt, in die Zentrale zu gehen. Ja, Vorher fassen sie noch mal zusammen, was wichtig ist. Das machen und da sie. sagt Justus, das es ist wichtig, die machen. Zeitung ist wichtig und die Pillen sind wichtig. Ja, also diese beiden Sachen sind jetzt noch wichtig. Das machen sie in
0: der Zentrale, willst du mir sagen? Ja, lässt mir nicht ausreden. Ja, ist aber wirklich. Ich so. finde, du solltest gefälligst Pause machen, wenn du merkst, wie was sagen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ja. Also, wir sind in der Zentrale. Und wie du schon gesagt hast, fasst Justus die Geschehnisse zusammen. Sie glauben, dass Anna Miller, Anna Miller ist übrigens die Popcorn-Frau mit der Flugtasche, in der Geisterbahn ihren Wagen verlassen hatte. Das war dann der Moment, wo sie die Tür in der Geisterbahn gehört haben. Während Joey die Bahn anhielt. Justus weist auf den Kommentar von Lilly mit dem Krebs ihrer Mutter hin. Und jetzt kramt er die Zeitung wieder hervor und weist auf die Popcorn-Anzeige und die Krebsanzeige hin. Es läuft jetzt wieder auf die nächste Wahl hin, wofür wir uns entscheiden müssen. So, was denkst du? Pff, wie habe ich mich hier entschieden? Na warte, er schlägt vor, mehr über Zellerisin herauszufinden. Jetzt kommt wieder dieses Fläschchen, was er vor der Geisterbahn gefunden hatte, ins Spiel. Genau, Wahl, Popcorn-Anzeige, krebs -Anzeige. Wir wissen jetzt, du hattest zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Lust mehr auf diese Folge. Du hattest bis jetzt einen sehr guten Run, finde ich. Du bist noch nicht einmal gestorben, du hast dich eigentlich immer richtig entschieden. Du hast sogar diese Baba-Story übersprungen. Also, du bist jetzt relativ gut durchgekommen. Und ich glaube, ah, eigentlich würde ich sagen, du hast dich für die Krebsanzeige entschieden. Aber da hast du wahrscheinlich so gedacht, ist für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel ein bisschen krass mit dem Krebs und die sind ja keine John Sinclairs du hast dich für die Popcorn Anzeige entschieden
1: also ich habe mich für die Popcorn Anzeige entschieden aber aus, einer, aus einem anderen Beweggrund <lacht> ich
0: bin einfach kein guter detektiv ich treffe ich bin wie Klosso. Ich, ich treffe ins schwarze Zufall. aber mit den falschen ähm, hintergrundinformationen weil ich
1: mir so dachte diese
0: krebssache
1: die ist zu direkt ja so die Anzeige mit den krebs es ist einfach zu direkt es geht ja hier um um Pillen und Krebs und hm. weiß ich nicht. Also werden die das irgendwie anders versteckt haben in der Anzeige mit dem Popcorn. Wie ich
0: damit lag, hört ihr jetzt. <lacht> Gut, weißt du, was witzig ist? Was? Dazu habe ich mir, glaube ich, gar nichts aufgeschrieben. Das heißt, ähm, du musst es jetzt alles erzählen. Nur eine Sache noch. Diese Anzeige mit dem Bird und der Alma vorhin, kommt ein guter Gag von der Offsprecherin, denn sie sagt, wenn der Name Bird ist, melde dich bei Alma, sie wartet schon. Aber es ist falsch, es wurde vertauscht, denn Alma soll ja bei Bird sich melden. Im Buch ist es korrekt. Danke für die Info. Das lieben die Leute an unserem Podcast über diese Fakten. Ich die weiß, danke rausmachen. für
1: die Info. Das ja. war ja auch ernst, weiß gemeint. Weiß ich, dass es das ernst gemeint ist. So, hat. jedenfalls kommt jetzt 80er Jahre Pop. Also richtig gute Musik, wahrscheinlich mhm. Pop, Musik weil wegen, wegen Pop, -Korn. Wegen dem Pop, ich
0: wollte jetzt gerade machen,
1: wegen ja. dem Popcorn kommt jetzt. Pop. So, pass auf. Ich lehne mich zurück, weil. Also sie schreiben jetzt dahin, also zu den Rezeptentypen und denken jetzt, dass sie da irgendwas kriegen, um was
0: rauszubekommen. Mhm.
1: Und äh, sie kriegen zwei Seiten Popcorn-Rezepte.
0: Ach, das habe ich doch gehört. Aus. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Sackgasse. <lacht> das sag ich jetzt, ich habe es mir doch angehört. Das ist aber ein bisschen witzig, weil irgendwie ich habe so vor meinem geistigen Auge das Bild gehabt, wie die so bis zur Nasenspitze in der Zentrale mit Popcorn sitzen und der Toni so, <lacht> das hat sich ja voll gelohnt. Ja. Und
1: meine das war meine erste Sackgasse.
0: Du bist gestorben. Naja, gestorben ja, nicht, gestorben. aber du bist gescheitert. Vielleicht geplatzt,
1: vielleicht haben sie das Ganze selber nachgekocht, äh, so. gekocht vor allem. Aber ich nehme an, du hast jetzt nicht mehr bei Track 1 angefangen. So, ich bin zum, denn zu Track 1. <lacht> nein, nein, du? nein. Okay. Ich habe mich dann für die Krebsanzeige Gut. entschieden. okay, bleibt <lacht> nichts Ich wollte gerade sagen, da bist du noch <lacht> zu
0: Marilyn gegangen. Ja? hast das gesagt:
1: Marilyn, das geht ja. so nicht. So, jedenfalls ähm, kommt dann Bob zu Wort, wenn man sich dafür entschieden hat und sagt, ähm, er hat sich über das Medikament schlau gemacht mhm. und das Medikament wird oder ist in Amerika nicht zugelassen, weil es erstens nicht hilft und Inhaltsstoffe enthalten sind, die schädlich sind. Schön
0: beschrieben, wunderbar. Wunderbar. Es schadet und, sogar dem Körper. Genau, und mhm. es gibt dieses Medikament nur auf dem Schwarzmarkt. Mhm. Schmuggler bringen es aus Europa und Mexiko in die USA. Tony glaubt, dass die Millers ähm, das Zilleresin in den Popcorn-Tüten verkaufen. Was Justus sogar noch mal bekräftigt. Er sagt dann irgendwie, ich glaube, die Popcorn-Tüten sind so minderwertige Qualität. Deswegen ist, muss da die Flasche mit dem Zilleresin rausgefallen sein. Hm. Äh, und um Beweise zu sammeln, wollen die Jungs Ziller oh Gott, ey. Zilleresin von den Millers kaufen. Jedoch fehlt es ihnen an der nötigen Barschaft. Sie haben keine 100 Dollar. Bob weist auf das erwähnte Postfach äh, aus der Anzeige hin, um es zu überwachen. Stimmt, da war ja noch eine Anzeige, die ich jetzt vergessen habe. Jetzt kannst du auswählen. Entweder du leistest dir 100 Dollar oder du überwachst das Postfach.
1: Was ich übrigens merkwürdig fand, diese Auswahl, mhm. weil das... Hört
0: sich so an, als ob sie sich auf das Postfach fixieren und auf einmal kommt auch Geld leihen. Hier sind jetzt so Sachen, wo ich sage, irgendwie ich weiß, es ist das Prinzip mit den Entscheidungen. Ja. In einem normalen Hörspiel würden sie sagen, pass auf, Peter und Justus überwachen das Postfach und wir probieren irgendwie das Geld aufzutreiben. Die würden sich aufteilen. Ja,
1: aber weißt du, was ich meine? Man hat vorher gar nicht das Gefühl, dass sie sich Geld leiden wollen, sondern man hat das Gefühl, sie wollen ja eh das Postfach überwachen. Ja, und dann kommt auf einmal die Auswahl Geldlein. Ich finde, mhm. das hat gar nicht so richtig
0: gepasst. In meinem Gefühl. so. Ja, verstehe, was du meinst, aber ich habe keine Lust, drauf zu antworten. <lacht> ähm, jetzt ist viel... Pass auf, jetzt kommt wieder hier Superbrain, Thomas Freitag. Okay. Wofür hast du dich entschieden? Also hast jetzt du nicht du so hast schwer. es gerade beantwortet, dass ja. du das merkwürdig fandest mit dem Geldlein. Das passt nicht. Also hast du dich fürs Postfach entschieden. Wow. Komm, das war doch richtig gut abgeleitet, oder?
1: Okay, das war jetzt ja Schwierigkeitsgrad 0,2 von 10.
0: Halt doch dein Maul. <lacht> Wirklich. <lacht>
1: Thomas wird aggressiv. Gut, also Postfach
0: überwachen. Ja. Und das jetzt. tun Bob und Tony. Und jetzt bin ich gespannt. Wie der weitere Verlauf ist. <lacht> Weil das kann jetzt echt spannend werden. Für, für alle, auch für euch. <lacht> das ist super spannend. <lacht> das ist richtig spannend. Also, Toni und Bob stehen gelangweilt im Postamt. So, und dann reden die auch so ein bisschen so: oh, Hier passiert ja nichts. Das ja, äh, ist voll langweilig, uh, aber uh, hier der Baba vom Zirkus, uh, uh, ach Quatsch, von, von der Kürmes, der könnte eine Zweigstelle aufmachen. Uh, er, könnte, er könnte die Päckchen uh, schätzen. <lacht> ja. Und dann öffnet ein Mann das Postfach mit der Nummer 5524. Und holt Briefe raus und
1: packt die in seine Hackentasche.
0: Und Bob glaubt aber an einen Zahlendreher. Er ist sich nicht sicher, ob das wirklich das richtige Postfach ist. Mhm. Vielleicht war es auch die 5542, aber Tony ist sich sicher, das ist unser Mann. Sie verfolgen ihn und verstecken sich auf der Ladefläche seines Lasters. Und dann kommt wieder so Übergangsmusik. Und sie kommen bei einem Bauernhaus zehn Meilen von Robin an. Ja, die von, ah, die Musik, das ist schon ganz schöne Actionmusik. Ja, die, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, weil ich habe mich da nicht auf dich verlassen, dass du mir jetzt genau die Akkorde und die, äh, das Tempo. Ähm, D-Dur, F-F, ja. Crescendi. Äh, ja. Als sie bei dem Bauernhaus ankommen. <lacht> Actionmusik, aber schlecht, habe ich aufgeschrieben. Und sie werden dann von dem Fahrer entdeckt. Der spricht sie an und er hat auch gesagt, oh, Mensch, Jungs, ihr euch doch nicht auf meiner Ladefläche verstecken müssen. Ich hätte euch auch so genommen. Jetzt kommt in meinen Augen wieder was Unlogisches. Was, das ihn direkt auf die gefälschte Krebsmedizin Nein, das habe ich ja gesagt,
1: das finde ich ja gut. Das ja. erzeugt irgendwie Spannung. Wieder dieses direkte, ne? Genau. Aha, Aha, und? Ja? Nicht mal so vorher gespricht, sondern direkt,
0: <lacht> sondern wirklich direkt äh, <lacht> gefälschte Krebsmedikamente. So, das wäre auch witzig, wenn jemand <lacht> zu dir kommt, irgendwie so, und wo ist das Geld aus dem Bankraub? Und, so, äh, so.
1: und jetzt kommt aber die merkwürdigste Reaktion des
0: Mannes. Dem finde ich auch nicht so gut den Sprecher, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, es geht noch.
1: Aber er lacht, <lacht> und schlägt vor, die drei Fragezeichen können bleiben oder er bringt sie morgen zurück. Ey, Quatsch, die drei Fragezeichen können bleiben und er bringt sie morgen zurück. Du erzählst
0: nur Scheiße. Das Wieso sind Toni und Bob? Was habe ich denn gesagt? Drei Fragezeichen sagst du immer. Es sind Toni und Bob. <lacht> <lacht> er sagt nämlich auch, er hat mit gefälschter Krebsmedizin nichts am Hut. Das ist wirklich... Er ist hier, ähm, er zeigt zum Bauern und sagt, das da ist die Kirche der unbeweglichen Seelen. Und er lädt sie ein, über Nacht zu bleiben. Ja. Und er würde sie dann wieder zurückfahren. Ja. Ja. Ich möchte jetzt noch mal sagen, da ist jetzt mhm. ein Mann... ja. Der findet jetzt die Leute auf dem Laster, die zwei. Mhm. Normalerweise würde man sein Schrotgewehr nehmen und sagen, <lacht> was <lacht> macht ihr da? Auf meinem Grundstück, <lacht> meinem Besitz, habt ihr euch hier ja eingezeckt, Schuss <lacht> ins Gesicht. Und die konfrontieren jetzt den Mann, welche Krebsmedikamente. <lacht> so. Das wäre wieder ein Moment
1: sein, Nein, sein Schrotgewehr zu nehmen. Entweder könnte ja der Mann sagen, äh, was wollt ihr denn von mir, seid ja. ihr bescheuert? Oder er sagt aber, okay, ich hab's rausgefunden. Nee, aber er lacht nur und sagt, ja, ich bringe euch morgen früh zurück. Wobei ich mal was sagen ist Das
0: ist Weißt du, was mir gerade auffällt. Ich mag ja an neueren Hörspielen nicht, dass da teilweise Figuren sich so eklig, äh, und feindselig gegenüber den Detektiven benehmen. Hier sind alle so ganz fröhlich und locker. Krebsmedizin? <lacht> aber ich bitte dich. <lacht> nee, ja? das
1: auch nicht fragt, so. Ihr macht sich doch total unglaubwürdig. Hm? Anstatt dann zum Beispiel fragt, von was
0: redet ihr yeah. eigentlich?
1: Was, was wollt ihr von mir? Aber was hier gefällt? Krebsmedizin.
0: Aber das ist ja wieder diese Unlogik, diese, die dieses Prinzip der Folge hat. Aber wir wissen, es ist ein Special und das verzeih ich ihr wieder. Ja, aber es war dann hm? witzig so. Krebsmedizin. <lacht> von was redet ihr? Ich lasse gleich die Hunde los. <lacht> ja. so. Auf jeden Fall, jetzt kommt es ja wirklich Knüppeldicke, wenn wir mal ehrlich sind. Wir werden vor die Wahl gestellt. A, wir wollen gehen. Ja. Oder B, wir wir wollen bleiben. So, es wird jetzt wieder interessant.
1: Erstmal, jetzt ja. fängt das Beste an des gesamten
0: Hörspiels. Gut, dann bist du geblieben. Ja. Super. <lacht> ich mag jetzt
1: alles, was, was ich kommt. Spoiler doch nicht, ich wollte das rausfinden. Ich sag doch
0: nur, ich mag jetzt alles, was kommt. Denn das Problem ist, das ist gerade das, was mir am meisten Spaß macht, rauszufinden, wie du dich entschieden ja. hast. Und jetzt machst du es mir kaputt. In dem weil Sitzig. ich
1: sage, mir gefällt jetzt, was alles kommt.
0: Ja, und das, dann weiß ich doch, aha, Bamin ist geblieben, weil jetzt kommt nämlich die Sekte. Ja, naja. Wie kommt diese, so, ich dachte, die kommt immer. Nein. Soll ich dir erzählen, was gewesen wäre, wenn du gegangen wärst? Es ist sehr lang. Mm. <lacht> Ach, auf die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Gut, erzähl mal was. Also, du. witzig ist, dass ich Bob und Toni mit B und T abgekürzt habe. Und jetzt wollte ich gerade lesen, Benjamin und Thomas. <lacht> <lacht> Benjamin und Thomas. <lacht> Bob und Toni ist der Mann und das Haus zu unheimlich. Also gehen sie die zehn Meilen durch Regen und Schlamm nach Hause. Das erzählt übrigens alles der Sprecher von Toni. Auch so eher so, das ist wieder so eine bequeme Art und Weise. Da hätte ich es mir gewünscht, sie hätten es vorgespielt. Aber er fasst es zusammen. Und als Toni zu Hause ankommt, hört er sein AB ab. Und dann hört man die Stimme von Justus. Der sagt, hey Toni, ich wollte nur sagen, die Nummer vom Postfach wurde äh, laut Zeitungsanzeige geändert. Und dann sagt Toni, ah, so eine Kacke. Und man wird weiter zu Track 40 geschickt. Ganz kurz, wie fasst er das denn zusammen? Sagt er denn ich und Justus? Der, oder? Genau, der, sagt, der Mann mit seinem fleischigen Lächeln, das unheimliche Bauernhaus und diese merkwürdige Kirche äh, verursachte bei uns Unbehagen. Deswegen verabschiedeten wir uns und gingen lieber den weiten Weg nach Hause. Passt eigentlich gar nicht, dass das auf einmal so ein Stil ist. Kommt öfter äh, bei den Auswahlmöglichkeiten vor. Ach, da hatte ich das nur nicht. Also, du hast dich entschieden für, wir wollen bleiben. Wenn man bleibt, bittet einen der Fahrer von dem LKW in das Haus hinein. Der stellt sich dann als Max vor. Äh, Toni und Bob treffen dann auf Millie. Und hier muss ich wieder kritisieren, die Sprecherin von der Millie oh, fand ich... Das ist, das
1: ist, ich muss sagen, das ist die schlechteste Leistung, die ich je in einem drei Fragezeichen-Hörspiel gehört gehörte. Und da schreibe ich auch... Zu diesem
0: Zeitpunkt ja, es, also wenn wir irgendwann mal weiter fortschreiten in unserer Folgenbesprechung. Aber sie ist wirklich nicht gut. Ich habe mich wirklich gefragt, ob wirklich
1: ähm, irgendeine Person gefehlt hat. Und da jemand im Studio war und die gefragt genau. haben würdest
0: du das machen? Richtig, aber wir brauchen noch eine Rolle. Dafür jetzt aber eine bekannte Sprecherin zu buchen ist zu teuer. Nimm mal die Putzfrau. Ja, jedenfalls mag ich ähm, die Sprecherin auch nicht, aber nur anhand ihrer Leistung. Ich gucke gerade mal, wie die heißt. Ulrike Knief, kenne ich nicht. Bob flüstert dann Toni zu, dass sein Vater mal einen Bericht über diese Kirche der unbeweglichen Seelen ähm, für die LA Post angefertigt hat. Bobs Vater ist ja Journalist. Ähm, und dass es das irgendeine so komische Sekte ist, die nur an sechs Tage in der Woche glaubt. Und dann sagt Toni, glaube ich, auch so, oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Und dann kommt so Lustige Musik, wo ich mich jetzt frage, hat der Baby sich die aufgeschrieben? Weil er ja normalerweise so musikaffin ist. Die geht so... Die ich persönlich sehr mag.
1: Fand ich sehr gut, habe ich auch aufgeschrieben. Sehr atmosphärische Musik. Leider wieder viel zu schnell vorbei. Ja, da habe ich mir auch gewünscht, dass die länger geht, weil das eine richtig gute Atmosphäre hat alles. Mhm. Ich habe Ulrike Knief gefunden. Ja. Und zwar die Ulrike Knief. Jetzt wird es ein bisschen lustig. Hat zwei, also ich bin einmal auf der Seite Hörspiel Request, kennst du die Seite? Nein. Und auf Hörspiel3.de. Nein. Und auf beiden Seiten steht... Millie. Hat Millie gesprochen, House of Horrors. Hm? Und auf der anderen steht Millie House of Horrors. Na gut, dann... Dann haben wir ja vielleicht mit unserer Theorie gar nicht so Unrecht, dass sie gar keine Synchronsprecherin ist.
0: Genau, sondern wahrscheinlich der schwipp von irgendeinem Typen, der André Minninger kennt. Ist ja auch nicht schlimm. Doch. Jetzt hat die Offsprecherin zum ersten Mal einen etwas längeren Part in diesem Hörspiel. Und zwar macht sie mit dem Hörer einen Schnelltest. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, ich wette, unsere Meinung gehen jetzt wieder auseinander. Man kann ja jetzt von der Stimme halten, was man will. Aber das finde ich witzig. Ich mochte das. Hast du dann eben erzählt, dass die Kirsche... Kirche, Kirche,
1: dass sie nur an sechs, dass, dass der Glaube, äh,
0: dass sie nur sechs Tage in der Woche daran glauben. Ich könnte jetzt einen beleidigen Witz machen, weil du gerade mit deiner Ulrike Knief beschäftigt warst, aber ich kürze es ab. Ja, habe ich. Wie war das so die Info? Also dafür, dass <lacht> es, es ist ja eine Sekte. Ganz ehrlich, es ist ja immer noch für Kinder. Ich glaube, das war die einfachste Lösung, einfach so zu sagen, ja, das ist so eine komische Sekte, die glauben nur an sechs Tage in der Woche. Ist ja sehr harmlos. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, die glauben irgendwie, dass im Erdinneren irgendwelche Echsenwesen leben, die ähm, die Menschen mit Kristallkugeln steuern.
1: Sie reden ja ganz oft von den Wanderfüßen.
0: Ja. Das habe ich.
1: Das hast du nämlich alles aus. Das habe ich mir
0: alles gar nicht aufgeschrieben. Mensch, wer mir das Thema?
1: Natürlich. Und zwar äh, erzählen die Beine. just, nee, wer ist da?
0: Bob und... Weißt du, warum ich das hier aufgeschrieben habe? Warum? Weil ich grottenschlechte Sprecherin aufgeschrieben habe, wegen der Millie. Und dann war mir das alles zu so doof. Hm. Aha.
1: Na jedenfalls erzählen die beiden Millie und, wie heißt eigentlich der Mann? Max. Max dass äh, die Leute ja Wanderfüße haben und dass es nicht gut ist, wenn man wegläuft, sondern dass man in einer, ja, sie sagen es eigentlich fast so, in einer Gemeinde bleibt und nicht verschwindet. Genau. Immer an
0: einem Ort bleibt bei seinen Leuten, die man toll richtig, findet. Richtig, dass man im Prinzip äh, dieses Ruhelose aufgeben soll und sich an einem Ort niederlassen soll. Und das finde ich aber, das passte nicht mit den Glauben, hm. dass man den Glauben nur sechs Tage in der Woche hat. Das soll wahrscheinlich dem Ganzen noch so ähm, das i-Tüpfelchen aufsetzen, dass einmal dieses mit den Wanderfüßen, was ja schon unheimlich ist, und dann wird noch gesagt, und sie glauben nur an sechs
1: Tage in der Woche. Naja, jedenfalls sagen sie, dass ähm, Bob und Toni nicht glücklich sind, da sie Wanderfüße haben. Genau, sehen sie den an. Ja.
0: Ich war auch mal wie ihr.
1: Und ihr sollt nie wieder weg und äh, bleibt doch da. Mhm, und
0: genau. Und dann flüstern halt die beiden und dann kommt dieser Übergang mit der Musik und jetzt kommt der Schnelltest. Wie fandest du den? Eigentlich Scheiße.
1: <lacht> Denn er führt einen schon direkt auf Nein. Sind wir mal ganz ehrlich.
0: Aber jetzt wieder das Argument, es ist doch für Kinder. Und deswegen sind die Fragen, so albern wie sie sind, äh, ja auch witzig, dass man eigentlich gar nicht da Ja antworten kann.
1: Finde ich aber schade. Man hätte es ja spannender machen können. Hast du dir mal aufgeschrieben, was die so für Fragen stellt? Also ja, einmal wird die Frage gestellt, ob man es toll findet, wenn eine Taschenuhr so am Pendel hin und her schwingt. Genau. Dann, ob es toll ist, wenn jemand für einen die Kleidung rauslegt. Ja. Dann, ob es toll ist, wenn man mit Kumpel zusammen ist und sich so umarmt oder irgendwie so. Mhm.
0: Hast du den Test gemacht? Ja. Ich sehe da keine Antworten. Gut, ich weiß ja
1: nun, was ich geantwortet
0: habe. Ja, was hab. hast du denn zum Beispiel mit der Taschenuhr geantwortet? Taschenuhr habe ich Ja geantwortet. Gut. So,
1: Kleidung rauslehnen, jemanden Fremdes für mich, habe ich Nein gesagt.
0: Und kumpel umarmen? <lacht> Nein. Du bist ja so der gesellige Typ von uns, ne? Du liebst ja. es ja. Ich hasse. So, vor allem Körperkontakt. Und ich hasse
1: es. Ja? Deswegen habe ich da auch Nein gesagt. Ja. Tropfendes Wasser auf der Stirn da habe ich gesagt ja.
0: Ja. Du weißt, das ist der Beginn von dem ähm, Waterboarding. Ja, finde ich gut. Trick ähm,
1: schneller gelernt als ein Hund. Ja. Ob man einen Trick
0: schneller gelernt hat als ein Hund, habe ich gesagt wahrscheinlich ja. So, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ob, wenn auf einem Schild steht, halt nach Geröll oder Gestein ausschau", Ob man da eine Stunde steht und das macht. Also da bin ich ehrlich, ja. Und du bestimmt auch, oder? Nein. Jetzt wird man natürlich, weil ähm, sechs Fragen sind, von der Sprecherin aufgefordert, wenn man mehr als viermal Ja gesagt hat, pass auf. Dann der Track. Und wenn man weniger als viermal Ja gesagt hat, dann.
1: Äh ich wollte ja jetzt auch, dass es so langsam vorbeigeht und habe mir auch gedacht, wenn ich jetzt viermal Ja sage, dann haben die mich überzeugt, dass hm. man nicht so viel wandern soll und ja. bleibt in der Sekte drin. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich hm. habe mich ja für Nein entschieden. Ja. Geht es in die Richtung, dass sie denn in der Sekte bleiben, weil sie ja beeinflusst wohnen? Mhm.
0: Ja, 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 ja. Zumindest Toni. Gut. Wenn man weniger als viermal Ja gesagt hat, befindet man sich bei Track 48. Der Max sperrt Tony und Bob in so ein Zimmer ein, weil sie sich anpassen sollen. Er sagt dann auch noch so, wer sich unseren Regeln nicht unterwirft, der wird eingesperrt. Also quasi, er nimmt sie gefangen und dann sagt er auch noch irgendwie, ihr bleibt jetzt mal hier über Nacht, mal sehen, wie ihr morgen denkt. Das ist ein ziemlich kurzer Track, denn jetzt sagt Tony, er will hier raus, raus aus dem Fenster, also, das ist jetzt der nächste ähm, Trackpunkt, den man wählen kann, weil er ist so wütend, er könnte sogar fliegen. Willst du wissen, was passiert, wenn man die Tür öffnet, oder wollen wir das auch den Hörern überlassen? Du weißt ja gar nicht, was ich es genommen habe. so, stimmt. Was konnte man denn wählen? Entweder man öffnet die Tür oder man flieht zum Fenster raus. Ich habe mir gedacht. jetzt kommt gleich mein Warte, ich muss es rausfinden. Der Benjamin. Er wollte, dass es vorbei ist. Und du hast bestimmt gedacht. Na gut, wenn ich jetzt die Tür probiere zu öffnen, dann stehen die direkt hinter der Tür, machen die auf, machen A, ah, A. Ah, 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 ah.
1: Ja, und dann
0: Jurassic Park. Genau. Also wirst du die Wahl ähm, auf das Fenster, ähm. <lacht> ja. Fällt dir das Wort nicht ein? <lacht> gut,
1: aber ich kann dir sagen, ich habe das Fenster nicht genommen. <lacht> du
0: hast die Tür genommen.
1: Weil ich mir dachte.
0: Mhm draußen sind so, nee. so so Pfeile im Boden. Man muss so. dazu
1: sagen, dass sie ja gesagt haben, dass sie im ersten Stock, glaube ich, nee, im zweiten ja. Stock sogar, oder? Kann sein. Im ersten oder zweiten Stock ja. sind ich habe mir jetzt so gedacht, naja, sie steigen aus dem Fenster, fallen runter, tot.
0: Schade. Aber gute gu gute Kombination. Und deswegen dachte
1: ich mir so, naja, die werden irgendeinen Trick haben, warum sie denn ähm, mhm. aus der Tür raus... Ja, dann äh, erzähl mal den Trick, den sie Ja, haben. der Trick... Das ist auch ganz merkwürdiger Humor, der jetzt äh, entsteht, finde ich. Und zwar sagt Bob: hm? Es ist doch gut, Toni. Es ist doch gut, Toni, wenn du einen Anfall äh, vortäuschst. <lacht> und dann kommen die zwei und äh, ja, wir überwältigen sie und hauen ab. Ja, und dann sagt Toni: Er
0: kann eine äh, sterbende, kotzende Katze imitieren. Ganz merkwürdig <lacht> finde ich
1: das. Er sagt: Er kann wirklich. Eine, er sagt das auch wirklich so: Eine sterbende Sagt er wirklich kotzende?
0: Ich glaube, kotzende Katze oder so. Oder würgende. Oder würgende. Irgendwie was? so. Jedenfalls, er kann ganz gut eine Katze nachmachen, die so wirkt. Gut, aber eigentlich ist es witzig. Stell dir mal vor, wir beide sind irgendwo gefangen. Und du sagst, stell dich mal krank, damit die kommen. Und dann sage ich, ich kann einen ähm, sterbenden Igel nachmachen. Kommt das auch so im Buch vor? Mir bestimmt. Kommt das mir bestimmt. kommt das aber
1: fast so vor, als ob das so ein Gag ist von glaub, den Sprechern. Ich glaube, sie
0: haben diese ganzen Sachen eins zu eins übernommen. So, jedenfalls macht er denn die kotzende Katze
1: nach... Und Bob schreit Hilfe Hilfe, Toni hat einen Anfall. Und dann kommt der Max. Ja. <lacht> und sagt, ich glaube, glaub, ich, ich fall doch nicht auf eine kotzende
0: Katze rein. Ich, ich erkenne kann den Unterschied. Genau, ich kann das genau raushören, ob einer stirbt oder ob er eine kotzende Katze imitiert. Du musst zugeben, das hat schon Humor. Ein bisschen. Ist auch witzig. Gibt's denn, die ganze Szene ist witzig. Und da sind wir wieder an einem Punkt, wo ich sage, ich verzeihe dem Hörspiel das auch. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so im Buch vorkommt. Es würde jetzt Zeit brauchen, das rauszusuchen. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Wir machen ja einen Podcast. Man könnte jetzt Pause Gut, machen. machen wir jetzt Pause. Aber ich lasse es weiterlaufen. Ich muss es suchen. <lacht> jetzt sind Leute, seid krank. Aggressive Thomas. Wiederhole mal deine Frage mit. Ich kann
1: mir nicht vorstellen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesem Buch steht mit der kotzenden Katze. Na, pass mal auf. Ich habe eine Idee, sagt Bob. Kannst du einen Anfall vortäuschen? Ich kann ganz prima meine Katze nachmachen, wenn sie sich übergibt, gibst du bescheiden zu. Man kann den Unterschied nicht sehen. Dann lass uns mal hoffen, dass Max es auch nicht kann, meint Bob. Ich schreie um Hilfe und wenn er kommt, um nachzusehen, rennen wir hier raus. Äh, die Tür springt auf und du begibst dich in Pose. Doch bevor einer von euch irgendwo hinrennen kann, schnappen Max und zwei andere sich denjenigen, der ihnen am nächsten ist, was in diesem Falle Bob ist. Wir lassen euch zwei nicht beieinander, sagt einer der beiden Kerle und hält Bob einen dicken Baumwolllappen, der merkwürdig riecht über die Nase und den Mund. Bobs Augen rollen in seinem Kopf und sein Körper sieht aus wie weichgekochte Spaghetti. Trottel, sagt Max zu dir. Glaubst du, ich kenne den Unterschied zwischen einem Anfall und einer kotzenden Katze nicht? Er wirft den Baumwolllappen auf den Boden und trägt Bob aus dem Zimmer. Dann schlägt die Tür zu und wird verriegelt. Du brauchst den Lappen nicht sehr nahe zu kommen, um das Chloroform daran, Chloroform daran zu riechen. Gut, jetzt haben wir natürlich auch gleich beschrieben, was passiert. Wie, wie ging es denn dann weiter? Ich muss selber mal kurz überlegen.
1: So, jetzt kommt was sehr Merkwürdiges. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Also sie sind jetzt gefangen, Bob und
0: Toni. Hm. Und dann kommt Celeste an. Genau, irgendwie Toni wird wach und das plötzlich eine weibliche Stimme neben ihm hier, psst, nicht so laut. Er fragt dann glaube ich auch noch, wer sie sei und dann kommt Bob dazu. Ja, dann
1: kommt Bob dazu und ich fand das ganz komisch, weil ich jetzt dachte eigentlich so Toni und Bob sind so in so einem Extrazimmer und sie laufen einfach ins nächste Zimmer und da ist Celeste. Das habe ich irgendwie,
0: das war ganz merkwürdig. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil dafür, dass sie gefangen sind, können sie sich ziemlich frei bewegen und die Celeste erzählt ja dann auch, dass sie schon seit einem Jahr oder so gefangen, gefangen ist. ist.
1: Genau, und ich habe mich so äh. gewundert, warum ist sie denn im Nebenzimmer mhm.
0: einfach. Also du hast es auch nicht so ganz. war ich, merkwürdig. Irgendwie. Es war merkwürdig, genau verstanden, genau. habe ich schon. Aber es war irgendwie so wieder holprig umgesetzt. Und sie sagt ja dann auch, irgendwie, ihr Vater ist ein Milliardär und sie kennt auch einen Ausweg, aber sie braucht jemanden, der sie nach Hause bringt. Ja, aber, aber anscheinend hat sie kein Problem damit, das Haus zu verlassen. Ja, das habe ich nicht ja?
1: verstanden. Also ja. sie,
0: sie kann einfach aus dem Haus
1: raus mhm. und jetzt kommt nämlich die Frage, also sie fragt jetzt so, ob die
0: beiden helfen. Und dann würden sie auch eine dicke Belohnung dafür kassieren. Und jetzt
1: kommt die nächste Frage halt, wollen wir die Belohnung, ja oder nein?
0: So, so. jetzt kommt wieder Schätztime. Du bist ja nicht so ein materieller Mensch, deswegen wirst du gesagt haben: Naja, eigentlich will ich nur hier raus und die Frau ist mir ein bisschen unheimlich. Also hast du die Belohnung abgelehnt. Richtig. Weil ich habe mir auch, ich habe mir jetzt
1: auch äh, Bob vorgestellt. Mhm. Die machen das ja nun auch aus Herzenssache. Die wissen jetzt, da ist mhm. jemand ein Jahr gefangen. Ja. Ein Jahr. Mhm. Und würden sie jetzt sagen: Ja, wir retten dich nur, wenn wir die Belohnung kriegen, sonst nicht? Sehr Sonst sehr bleibst gut. du
0: da gefangen. Das drei Fragezeichen denken, sehr gut. Oder also, jetzt ganz ehrlich? Das passt nicht. Aber wie gesagt, es ist eine Sonderfolge. Du und darfst diese Maßstäbe nicht ansetzen. Genau. Aber das ist jetzt was,
1: wo ich sage, das ist so ein bisschen ähm, Glückssache. Mhm. Jetzt habe ich genommen.
0: Nein. Ja. Und jetzt kommts. Man kommt aber aus der Sache nicht raus, denn jetzt kommt wieder die Offsprecherin. Das fand ich jetzt ein bisschen witzig, weil sie ein, eigentlich so ein bisschen beleidigt und kritisiert. Also sie nimmt genau. so quasi den Hörer so so. Komm mal, komm mal ein bisschen näher. Sag mal, du hast sie wohl nicht alle, oder? Das, das ist, ist ein, ein ganz bekannter Milliardär. Ja, und äh, welcher Mensch außer dir würde da Nein sagen? Also pass mal auf, du gehst jetzt wieder zurück und nimmst die Belohnung an. Das heißt, du kommst gar nicht raus aus der Nummer. Jetzt du musst die Belohnung annehmen.
1: Ach, jetzt wird es aber witzig. Ich bin ja gar nicht gestorben, sondern sie gibt einem die zweite Chance.
0: Nee, Doch, sie kann. sagt richtig. Gib mir eine zweite Chance. Aber gehst du nicht wieder genau zu dem Track, wir wollen die Belohnung zurück? 32. Ja, aber okay. sie
1: sagt nicht, fang von äh, Ach so, Kapitel 1. Ja,
0: aber du kommst, naja, du kannst nicht wieder ganz von vorne anfangen, du musst die Belohnung annehmen. Und ja wir aber jetzt, theoretisch bin ich nicht gestorben. wie wir jetzt erfahren, du bist nicht gestorben, ja aber du kommst aus der Nummer nicht raus. Nochmal, bevor wir uns jetzt hier wieder äh, stundenlang verstricken. Du hast die Wahl, nimm die Belohnung, nimm sie nicht. Du hast sie nicht genommen, dann sagt die Offsprecherin, du bist bescheuert, nimm gefälligst die Belohnung an. Also versetzt sie dich wieder an den Ausgangspunkt, wo du die Belohnung annimmst.
1: So, und jetzt wird wird's ja lustig.
0: Wenn man die Belohnung annimmt, was passiert dann? Ja,
1: man taucht bei dem Vater auf mit der Tochter bei dem Milliardär. Ja. Und jetzt wird's witzig. Denn der Vater sagte nämlich auf einmal... Wanderfüße, Wanderfüße. Wanderfüße genau. Und das fand ich wirklich ein bisschen unheimlich. Okay. Dass
0: der Vater nämlich auch ein Sektenmitglied ist. Und dass er das arrangiert hat, dass seine Tochter in den Fängen dieser Sekte ist. Und das ist, finde ich,
1: das Beste an dem ganzen Hörspiel gewesen. Dass der Vater auch in der Sekte ist, sie wahrscheinlich mit Absicht ein Jahr gefangen mhm. ist, sie gar nicht gemerkt hat, dass der Vater dazu gehört... Mhm.
0: Und, ja, es war eine Sackgasse. Richtig, weil man rennt dann weg und dann sagt die Celeste auch noch, Scheiße, wir müssen wohl nach Timbuktu oder so fliehen. Und dann ähm, sagt die Offsprecherin, damit ist dein Abenteuer zu Ende, weil du be befindest dich jetzt auf der Flucht.
1: Und ich muss wirklich sagen, dafür, dass das alles mit der Tür, dass man ähm, äh, Chloroform... Chloroform. Form aufs Gesicht kriegt, dass man gefangen wird, dass mhm. man die Tochter trifft und so. Was das eigentlich für eine Abzweigung ist, und das ist alles eine Sackgasse, finde mhm.
0: ich richtig gut. Das ist das Beste, was in dem Hörspiel war. Gebe ich dir soweit recht, nur da stört mich dann ein bisschen die Kürze. Also zum Beispiel, dass der Vater relativ kurz vorkommt und... So toll fand ich den Sprecher dann auch nicht. Irgendwie, da hätte ich mir dann mehr so ein bisschen noch mehr krasse Bedrohung von seiner Seite gewünscht und mehr Musik. Es ist gut, aber wenn man schon sowas macht, finde ich, hätte man es krasser umsetzen können. Weißt du aber, warum ich es gut finde? Nein.
1: Es ist eine Sackgasse und trotzdem kommt in der Sackgasse noch die Frage mit der Belohnung, ja oder nein. Dass man selbst, obwohl es eine Sackgasse ist, noch mal
0: entscheiden kann davor. Ja, aber die Entscheidung führt ja nicht dazu, dass du in eine andere Richtung gelenkt wirst. Das meinte ich ja damit. Ja, trotzdem ja. hast
1: du aber das Gefühl, du liegst ja noch richtig. Du Ach denkst so. ja denn du nimmst die, deswegen auch mit der zweiten Chance mhm. nämlich. Du denkst denn, na ja, ich kriege ja noch eine zweite Chance. Ah, jetzt geht die Geschichte richtig weiter. Ich mhm. hatte ja nicht das Gefühl...
0: Ach, das ist ja doch eine riesen Sackgasse. Das hatte was. Du hattest die Hoffnung, oh, ich habe die Belohnung nicht genommen und jetzt bewahren sie mich vor äh, dem schlimmen Ende. Ja, fand ich wirklich gut. Okay, also großer Pluspunkt für die Folge. Das ist ein großer Pluspunkt für die Folge. Im Endeffekt kehren wir jetzt wieder zurück, als Toni und Bob im Zimmer von Max eingesperrt werden. Mhm. Natürlich ist die richtige Lösung, man muss durch das Fenster fliehen. Natürlich ist sie richtig. Nee, Idee. weil sonst kommst du ja
1: nicht weiter. Ich Nee, weißt, was ich gemacht habe? Ich habe nochmal die Tür genommen.
0: Das glaube ich dir sogar. <lacht> So, ich kann mir vorstellen, du hast es gestern in der Vorbereitung, du warst hundemüde, du warst eigentlich in Gesellschaft mit jemandem, den du magst und wolltest eigentlich Zeit mit derjenigen oder demjenigen verbringen und hast trotzdem nochmal die Tür genommen. Nochmal die Tür. Ja, das glaube ich dir sogar. Das habe ich sechsmal gemacht. Ja, bist du gemerkt hast, oh Scheiße. Also, ich, ja, ich, ich, ich
1: nehme jetzt noch das Fenster. Ja. Jedenfalls kommt dann so ein bisschen billiger Trick, wie hm. klettern sie aus dem Fenster raus. Sie Toni kommt auf die Idee, wir nehmen die Bettlaken. So ein typisches, was
0: man kennt ja. aus jedem Film. Und dann sagt auch Bob so, oh ja, Das fand ich immer wieder witzig. Sie zerreißt die Bettlaken. Übrigens und dann, die dann sagt.
1: es Bettlaken, <lacht> der, also dieses Geräusch, oh. wie sie die Bettlaken zerreißen. Das muss man im ganzen also, Haus hören.
0: Darf ich jetzt mal erinnern, du bist derjenige, der sich immer beschwert über eine bescheidene Soundkulisse. <lacht> ja? Okay. Aber, wie es auffällt, entweder ist es dir zu billig oder es ist so gewaltig, dass das Haus wackelt. Ich sag nur, Gespensterschloss, wenn da der halbe Berg irgendwie einstürzt also und die verschüttet werden. Da hast du auch gesagt, irgendwie ich weiß gar nicht mehr. Hat ja, das war nur so ein leises Poltern. Stimmt, da ist es glaube ich nur so ein Geröllpoltern, aber in welcher Folge war das, wo man denkt, der halbe Berg stürzt wo ein? Wo sie begraben werden,
1: irgendwie durch Geröll. Ja, das oder? ist
0: doch die Gespensterschlossfolge. Also, Ich weiß es nicht ja, Oder mehr. war das beim Poltergeist, wo man denkt, irgendwie das ganze Haus stürzt ein, weil, du, der, weil der Tisch wackelt?
1: Weißt du, was das Problem ist? Ich merke mir nur die guten Folgen. so. Naja, gut, wie viel und hatten das wir das beim jetzt?
0: Gaukler nicht vor. Und beim Gockel auch nicht, ne? Wobei die Bombe da schon ganz schön laut war. Die Bombe war gut. Aber egal, wir schweifen ab. Ich ähm, möchte, sagen, ja, es sind die lautesten
1: Bettlagen ja. der Welt und ich will den wirklich, Moment! Nein, ich ich, will, ich, will, ich will, will auch mal was erzählen! Ich will den Witz Nein, erzählen! Sie sind wirklich laut und dann ist es witzig so, sie zerreißen zehn Sekunden die Bettlagen ja. und dann sagen Bob zum Schluss,
0: Ach ich finde aber viel witziger, dass sie sind in der Notsituation, sie sind gefangen. Und sie sagen, okay, wir zerreißen jetzt die Bettlaken. Und während sie das machen, sagt sie Bob so: Macht richtig Spaß. Und dann macht Toni. Äh. Das ist, komm, das fand, dafür, dass ich immer mecker, irgendwie, äh, das verwässert das Hörspiel, es äh, wird zu so albern, finde ich gut.
1: Ja, weil du das wirklich halt akzeptierst, dass es das ein bisschen eine andere Folge ist. Ja, aber ich finde trotzdem die Sprecherleistung, vielleicht werden wir auch so. Ich glaube, wenn ich gefangen wäre, <lacht> würde ich heulen und überhaupt keinen Witz machen. Weiß ich nicht.
0: Jedenfalls, ich kürze das jetzt ab. Die Flucht gelingt. Sie seilen sich durchs Kann Fenster du nicht ab. Abkürzen, man muss sich jetzt noch erzählen, wie sie Seil, stundenlang. Das Seil
1: reicht nicht bis zum Boden. Oh, das das muss doch sein. Bob sagt, dass Toni anfangen soll. Ja. Weil er, glaube ich, ein bisschen Tschüss hat. Und, aber ähm, man hat überhaupt kein Gefühl, dass sie klenne.
0: Und da ist wieder. Genau gegenteilig. Ich finde, das ist einer der stärksten Szenen vom Hörspiel. Ich mag, wie Tony und Bob zusammen harmonieren. Also ich finde, dass die beiden ein gutes Team sind. Ähm, die beiden Sprecher sind irgendwie so, ergeben eine gute Symbiose. Eigentlich ist die Szene total unspektakulär. Sie seilen sich aus dem Fenster ab. Und das wird noch so ausgeschmückt irgendwie ich finde das Hintergrundgeräusch, dass man äh, merkt, es regnet, finde ich, so gut. Und dann, wie sie unten in dem Schlamm ähm, landen und so alles. Und wie Toni noch sagt, ich bin so froh, dass du nicht Justus bist, weil ich werde dich auffangen, Bob. So find wie du das alles super.
1: erzählst, hört sich die Szene richtig atmosphärisch an, ja. wenn man
0: sie richtig selbst hört. Mhm. Ähm, sie, nächste doch. So und das unterscheidet uns, weil ich bin ja ein Fan und du bist einfach nur so ein dahergelaufener Typ, der sagt, oh, ich will auch einen podcast machen. Ich habe das... <lacht> Ich habe das schon mal gesagt. Ich
1: habe da euch im Leben mehr Hörspiele gehört als du. Ja, aber nicht drei Fragezeichen. Ja, trotzdem kann ich ja
0: wohl für mich sagen, was atmosphärisch ist und was nicht. Das darfst du ja auch. Ich habe einfach für mich die Formel angelegt, bevor du immer mich so hier im schlechten Licht darstellst. Was fängst du einfach mach ich das an? einfach, genau, genau. Weil ich genau weiß, dass dir das den Wind aus dem Segel nimmt. Das Noch stimmt. Ja. Du merkst, ich konnte mich gar nicht wehren. Finde ich super.
1: Nee, weil du hast es gerade so schön erklärt, mhm. wie was du für ein Gefühl hast in der Szene, dass ich gar nichts dagegen sagen kann. Weil ich will das dir nicht kaputt machen.
0: Aber ich gebe dir jetzt noch mal kurz die fünf Sekunden, dich zu erklären. Ja, also ganz ehrlich, was du da rausgehört
1: hast, ist wahrscheinlich in deinen Traumvorstellungen passiert. Mhm. Denn da ist null Atmosphäre. Man hat nicht das Gefühl, dass sie vom zweiten Stock runterklettern. Mhm. Es ist billig.
0: Punkt. Also, billig. Gehe ich nicht mit dir d'accord. Es gibt wirklich ich Hörspiele, wo ich sage, okay, das war nicht so ich gut. Sage das jetzt war noch billig. Hier nee, finde ich es gut. Pass gemacht. auf.
1: Gehen wir nochmal ganz zurück zu Kapitel 1, wie sie einsteigen in die Geister, in das Geisterbahnauto. Mhm. Das scheint anstrengender gewesen zu sein und weiß ich nicht, bis sie da sitzen. <lacht> Als wie wenn die da. aus dem Gut, Wenn du, du jetzt wieder vereint.
0: so anfängst. Ja. Ja. Na,
3: sie
1: brauchen zehn Minuten, um in diesen Fragen oh, 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 oh. Und Fenster runterklettern, ist kein Problem. Ich hab's verstanden. Du hast mir gesagt, du gibst mir fünf Sekunden.
0: Jedenfalls gelingt die Flucht und Bob sagt dann auch noch zu Toni, pass mal auf, wir haben zehn Meilen Fußmarsch vor uns bis zum Morgengrauen werden wir nicht zu Hause in Rocky Beach sein und morgen sind wir mit Justus verabredet. Mhm. Und sie machen los. Dieser ganze Seitenstrang mit der Sekte und mit dem Postfach, das hätten wir uns alles sparen können. Wir hätten nämlich direkt die 100 Dollar auftreiben können. Hier geht es jetzt weiter. Toni betritt am nächsten Morgen die Zentrale. Ist ein bisschen unrealistisch. Normalerweise würde ich ihm jetzt äh, abkaufen, dass er so entspannt und ausgeschlafen ist. Wenn ich aber diesen Seitenstrang mit der Sekte gerade habe hatte, würde ich ja denken, der muss doch hundemüde sein. Der ist die ganze Nacht durchgelaufen.
1: Ach, denn auf einmal wieder so. Ja, jetzt bin ich mal wieder also so. Also die ganze Zeit sagst du, du kannst alles verzeihen und jetzt ist auf einmal, der muss doch müde sein.
0: Wenn ich jetzt gerade, wie gesagt, dieses ganze Erlebnis mit der Sekte hatte und kaufe ich ihm nicht ganz ab, dass er so erfrischt nächsten Tag in die Zentrale kommt. Weißt du, was
1: ich merkwürdig finde? Wenn die ganzen Sektenzähne, äh, wenn die ganze Sektenzähne mhm. eigentlich nicht dabei ist, ja.
0: ist das Hörspiel eigentlich ganz schön kurz. Richtig. Deswegen habe ich ja auch diesen Seitenstrang gewählt. Wenn du den jetzt gar nicht gehabt hättest, hätte ich das trotzdem erzählt. Aber es ist im Prinzip unwichtig. Total unwichtig. Aber wie du sagst, sonst wäre es echt kurz. Und ich finde auch schön, dass man aus der Nummer rauskommt, dass das Hörspiel normal weitergeht. Es hätte auch ein kompletter Seitenstrang sein können, der ins nichts führt. So hat man aber die Gelegenheit, doch noch das Hörspiel zu lösen.
1: Ich hatte jetzt ein bisschen Probleme. Vielleicht kannst du mir da helfen. Hm. Also mit den 100 dollar leihen ja. Jetzt kommt...
0: Sagen Sie, dass Hetfield den 100 Dollar leid.
1: Ich Ich wusste gar nicht, wer das ist.
0: Pass auf, jetzt kommt wieder Fachwissen, was man nur wissen kann, wenn man die Serie äh, länger kennt. Wie wir wissen, war Alfred Hitchcock der Mentor der drei Fragezeichen. Alfred Hitchcock ist ja 1980 verstorben. In Amerika wurde dann Alfred Hitchcocks Name von den Büchern entfernt. Da die Detektive dann aber keinen Ansprechpartner mehr hatten, weil sie sind ja immer am Ende von allen Büchern bei Alfred Hitchcock im Büro und erzählen ihm, wie äh, der Fall ausgegangen ist. Mhm. So, das war ja so das Konzept der Urserie. Da aber Alfred Hitchcock gestorben ist, hat man die Figur von Albert Hitfield eingeführt. Ich glaube, der heißt auch nur im Deutschen Albert Hitfield. Ich glaube, der heißt im Original Hector Sebastian. Kann sein, dass ich jetzt Mist erzähle, aber es gibt auch einen Hector Sebastian in der Serie.
1: Ich kenne dich ja, wenn du jetzt Mist erzählt hast, stellst du das eh raus. Nee, das will ich jetzt sogar drin lassen. Oh, gut.
0: Aber eigentlich bin ich mir zu 95% sicher, dass ja, es so ist. Albert Hitfield wird in der Folge die drei Fragezeichen und das Narbengesicht eingeführt. Der war früher Privatdetektiv in New York, hatte dann aber irgendwie einen Unfall und geht seitdem am Stock und ist Journalist, nee, nee, Quatsch, Er ist nicht Journalist geworden, er ist Buchautor geworden und schreibt Krimis. Und in der Namengesichtfolge finden die Detektive sein Portemonnaie, seine Brieftasche und bringen ihm das zurück. Äh, und dann lernen die den kennen. Und ab da ist er quasi der neue Alfred Hitchcock, was die Mentoreigenschaft eingeht. Also quasi, sie gehen dann immer am Ende jeder Folge zu ihm und erzählen ihm über die Fälle. Und Alfred Hitchcock ist ja in der Urserie quasi derjenige, der die Fälle von den drei Detektiven als Buch rausbringt. Und das macht dann Albert Hitfield. Die gehen am Ende jeder Folge zu ihm. Wieso habe ich ihn denn noch nie gehört? Weil das nur in den Büchern ist. Also. Deswegen. In den Büchern ist es wirklich am Ende jeder Folge von den Klassikerfolgen. Ah, wollte ich sagen. Beim Gaukler. Da schon lange nicht mehr. Gut. Ähm, und jetzt noch ein kleiner fun fact Entschuldigung, dass ich jetzt den Gaukler nenne, weil ich habe nur dieses eine Buch. Stehen wir jetzt eigentlich gerade unter Zeitdruck oder ist es jetzt scheißegal? Mach weiter. Gut. Das Witzige ist, in Deutschland wurde ja dann Alfred Hitchcock auch aus den Büchern erst rausgeschrieben. In der ersten Fassung vom Narbengesicht steht nicht Alfred Hitchcock auf dem Titel, sondern Justus, Bob und Peter. Und im Buch wird sogar gesagt, dass Alfred Hitchcock gestorben sei. In der zweiten Auflage ist Alfred Hitchcock am Leben und in den weiteren Fällen danach auch. Man hat den dann wieder reingeschrieben. Also man hat in Deutschland so getan, als ob Alfred Hitchcock noch lebt. Und er ist weiterhin der Ansprechpartner der drei Detektive und witzigerweise im Nabengesicht in der ersten Fassung sitzen sie am Ende mit Albert Hitfield beim Essen und in der zweiten Auflage ist Alfred Hitchcock dabei und sagt: Oh, hier, mein guter alter Freund, Albert. Wirklich ja. Ja, witzig. Das war so als kleine Randnotiz. Deswegen ist Albert Hitfield auch ein Ansprechpartner der Detektive, der in dieser Folge für dich das erste Mal auftaucht. Ich
1: werde nie mehr nach irgendeinem Namen fragen.
0: Das ist war, die <lacht> wirklich. Aber du fragst, ja, das und deswegen sage ich immer, Benjamin, bitte keine provozierende Mistfragen. Das war eine provozierende Mistfrage. Nein, es, es war, kommt einfach vor, vielleicht <lacht> 100 Dollar. Ich weiß gar nicht, wer, wer ist denn das? Nein, es war keine provozierende Mistfrage. aber wenn du eine Frage stellst, muss sie auch adäquat beantwortet Good. werden. Die Detektive haben jetzt
1: 100 Dollar bekommen. Und jetzt sind sie relativ schlau. Sie sagen, es ist ja nicht so toll, wenn wir einfach hingehen und äh, darauf zugehen und ähm, die, wir präsent sind und die sehen, dass wir das wollen, genau.
0: sondern dass die Leute zu ihnen kommen. Der Vorschlag haben übrigens auch von Albert Hetfield, der Justus nicht nur das Geld genommen hat. Der ist hat. ja richtig schlau. Richtig. Der sagt dann nämlich, nee, ihr macht es so. Methodischer nämlich. Richtig. Und ja. deswegen hat Justus einen Brief an dieses Krebsinstitut geschrieben. Hm. Er hat als Absender einen Morton Oxnard angegeben. Findet er doch witzig übrigens. Mhm. Finde ich witzig, dass ich habe als Namen mhm. Oxford I. Er sagt auch, er wartet, also er rechnet jede Minute mit einem Anruf und deswegen gehen wir jetzt nur noch mit Hallo ans Telefon, wenn es klingelt und nicht mit Hallo die drei Fragezeichen äh, Detektive. Was wir vergessen haben, als Toni die Zentrale betritt, sagt Justus, die anderen sind noch nicht da. Bob ist auf einer Familienfeier. Und Peter kommt etwas später. Dann sagt Toni, er wurde auch eingeladen von Bob. Er weiß aber noch nicht, ob er hingeht. Und sagt dann, ja, da sind ja bestimmt irgendwelche entfernten Verwandten dritten Grades und Schmittschwager und hier und da. Und dann sagt Justus und so, errat mal, warum Peter und äh, ich da nicht hin wollen. Jetzt wirst du aber vor die Wahl gestellt, ob du Justus bei der Arbeit hilfst. Denn Tante Matilda hat schon wieder ganz viel zu tun für die Jungs. Oder du gehst zu der Familienfeier von Bob. Jetzt wieder meine Schätzung. Berlin hat zu dem Zeitpunkt schon echt keinen Bock mehr auf das Hörspiel. Und da wirst du dir gedacht haben, ich bin doch nicht blöd und gehe jetzt zu so einer blöden Familienfeier, damit sich das hier noch mehr in die Länge zieht. Ich helfe Justus.
1: Ja. Genau, das war mein Gedanke. Weil ich <lacht> mir so dachte, da auf jeden Fall, was soll da jetzt groß sein?
0: <lacht> das ist witzig. Toni überlegt noch und dann wählt man das an, ich helfe Justus. Und dann sagt Justus so, oh spitze, dass du mir da hilfst. Jetzt sagt Justus, er muss ein Periskop noch einfahren. Oh, stell die Frage bitte. Stell sie. Was für welche Frage? Was ein Periskop ist? Du hast doch gerade gemeckert, du wirst nie wieder eine Frage stellen, weil ich ja über Orbert Hitfield gerade 10 Minuten geredet habe. Achso, du willst jetzt wissen, warum Periskop und so. Ich will, dass du das wissen willst.
1: Eigentlich nicht.
0: Also um es abzukürzen, äh, in dem Wohnwagen der Zentrale gibt es ein Periskop, mit dem die Jungs den ganzen Schrottplatz überwachen können, um zu gucken, wie ist die Lage, äh, wo ist Tante Mathilda oder wenn sie irgendwelche Eindringlinge beobachten.
1: Ich dachte mir so,
0: er guckt sich damit, weiß ich nicht, irgendwelche... Nackten Weiber und so? Irgendwie so. Okay. Und erzähl weiter, du willst sagen, dass Justus jetzt auf das wohnwagen genau, krabbelt. Genau, Justus geht also kurz weg und in dieser Zeit klingelt das Telefon. Und Toni scheint unter einem ultra kurzzeitgedächtnis zu leiden. <lacht> und sagt, ja, hier bei den drei Detektiven... Und wir hören eine Frauenstimme, die erstmal so ganz verwirrt ist und sagt, äh, äh Detektive? Also Detektive? Sie ist oh, dann habe ich mich ja wohl so.
1: Dann ähm, ja, kommt Justus wieder, Toni sagt, dass er ein bisschen dumm war und <lacht> sagt aber, dass er glaubt, dass er die Stimme erkannt hat. Und zwar war das Frau Miller. Die Anna Miller, richtig. Und wer war Miller?
0: Jetzt diese Kronsprecherin oder? Nein. Oh. Na, die Popcornfrau Genau,
1: oder? das musst du auch den Hörern sagen, die sind schon alle eingeschlafen. Natürlich sind
0: sie eingeschlafen, solange <lacht> wir hier schon reden. Das ist sowas
1: von
2: langweilig, so, okay, was wir
0: hier machen. Deswegen, ich kann das immer nicht verstehen, da kommen immer so Feedback-Nachrichten wie, oh, der beste Podcast. <lacht> ich wünsche mir, dass sie noch länger geht. Weil ich denke, ich so, also, warum?
2: Ja.
0: Ähm, übrigens, Anna Miller wird gesprochen von, wie heißt sie? Peter Bond. Christine Pappert. Ja, Christine so Pappert war, war Carrie in King of Queens, was du nie gesehen hast.
1: Jedenfalls klingelt es danach nochmal, mhm. Justus geht ran
0: ja. und dann sagt die Stimme... Ähm Mr. Oxnard, sind Sie's? Genau. Justus schaltet ganz schnell und verstellt seine Stimme. Mhm. Und hier, hier muss man jetzt sagen, die sind ja 14. Wie alt war Ro Oliver Rohrbeck da? Ich glaube Ende 40. Als Ende 40-Jähriger kann er den Erwachsenen sehr gut imitieren. Aber ich glaube, als 14-Jähriger würde er nicht so klingen. Genau. Das ist jetzt keine Kritik, sondern es ist nur eine witzige Randbemerkung. Finde ich ein bisschen witzig. Aber Justus wird ja seit Anfang an der Serie als Stimmenimitator vorgestellt.
1: Jedenfalls wird dann gefragt nach dem kranken Vater. Hm? Und ähm, dass äh, Justus Geld mitbringen soll. Die 100, den 100 dollar schein Genau.
0: Kommen wir jetzt nicht zur nächsten Entscheidung? Hat das, genau, die Entscheidung ist nämlich, dass man sich entweder mit der Mrs. Miller trifft oder nicht trifft. So, jetzt ist ja das Logische natürlich. Nein, so. sag's nicht, ich musste so wieder rausfinden. Wofür hast du dich entschieden? Gut, wenn ich jetzt schon sage, logisch. Ja, natürlich ist es logisch, sich mit Mrs. Miller zu treffen und nicht zu sagen, ah, nee, doch nicht. Sehr ja Schwachsinn. Nee. Total anders. Ah, wegen dem, wegen der, weil Toni missgebaut hat, hast du gedacht, Okay, es wäre jetzt dumm, sich mit der zu treffen, weil die hat bestimmt den Braten gerochen. Also man merkt richtig, dass ich doch mehr Intelligenz besitze als du.
1: Warum musst du immer vergleichen? Ne, weil das ja so ist. Weil, weil es ist doch klar, wenn die Frau anruft und hört Detektive, dann will sie. Vielleicht doch natürlich, hat sie
0: gedacht, ich habe mich verwendet. Dann will sie
1: doch nat natürlich beim nächsten Anruf die
0: Detektive in einen Hinterhalt locken. Nein, sie hat gedacht, was war das denn? Ich check das nochmal und plötzlich hat sie den Typen am Apparat, der den Brief geschickt hat. Nee. Und vielleicht hat sie dann gedacht, ach, ich bin so dumm, ich habe mich verwählt. Nee. Nein, ich kann deine Entscheidung nachvollziehen, so nett, wie du es gerade erklärt hast, auch so wertschätzend wie mir <lacht> wieder gegenüber. Ähm, Aber du merkst, dass ich auch ein guter Detektiv bin, möcht oder? Möchtest du wissen, was passiert, wenn man sich mit ihr trifft?
1: Ja, wahrscheinlich äh, wird man niedergeschlagen und die hauen ab.
0: Ja, so unspektakulär, wie du es äh, ausdrückst, ungefähr so ist es. Sie treffen sich an der angegebenen Adresse in abends ein. Das ist so ein heruntergekommenes Haus. Da habe ich mir aufgeschrieben, düstere Musik klingt wie Resident Evil 3 Nemesis, also das Computerspiel. Äh, hast du alles nicht gehört, deswegen brauche ich eigentlich gar nicht erzählen. Das ist ein ziemlich verwahrloses Haus. Die Tür ist abgeschlossen, aber Peter entdeckt ein Licht durch den Türspalt. Und hier ist dann die nächste Entscheidung. Entweder man geht hinein oder man wartet auf die Mrs. Miller. Wenn man hineingeht, explodiert eine Bombe und alle sterben. Wenn man nicht hineingeht, sagt Justus, wir sollten uns an die Anweisung von der Mrs. Miller halten. Die Bombe geht trotzdem hoch, Polizeisirenen ertönen und die Jungs flüchten. Also, flüchten und dann ist es auch eine Sackgasse? Jetzt? Nee, pass mal auf. Erzähl mal, was passiert bei dir, wenn du dich nicht mit ihr triffst.
1: Also bei mir ist es jetzt so, dass Justus äh, denkt, es ist eine Falle, hm? wir dürfen da nicht hin. Justus... Guck mal, Justus ist ja extrem intelligent, oder? Ja, das haben wir schon tausendmal festgestellt. Und wenn er erkannt hat, dass es eine Falle ist, mhm. und ich habe das ja auch
0: erkannt. Bist du Justus.
1: wie <lacht> nee, ich bin genauso Warte schlau. Warte mal, dann
0: kann ich jetzt dein Gewicht ja. schätzen. <lacht> 78 Kilo und 830 Gramm. Weißt du, was witzig ist? es kommt wirklich
1: hin. <lacht> Super. So, also, Justus sagt, sie werden sich morgen in der Zentrale treffen. Am nächsten Tag. Sag mal, hast du dich ihm gekratzt?
3: Ja.
0: Und <lacht> es juckt?
1: Gut, ähm, dass sie sich in der Zentrale treffen am nächsten Morgen. Und das tun die dann auch. Und Justus hat eine wunderbare Idee. Und hm. zwar, dass sie Morten mit einspannen. Ja. Das ist der Chauffeur. Richtig. Da das staunst du, Hast oder? du das selbst
0: erkannt oder weil Justus das, das sagt?
1: Gut. Weil du mir das ja in der ersten oder zweiten Folge ausführlich erklärt hast, warum die einen Chauffeur haben. So bin ich. War völlig unendlich. Ähm, und zwar <lacht> sagen sie, dass er Popcorn kaufen soll. Mhm.
0: Und man soll jetzt zu Track 58 springen. Wenn man die Bombe umgeht, passiert genau das gleiche, was du gerade erzählt hast, dass Justus das mit Morten erzählt. Also das ist deckungsgleich. Jetzt kommt der nächste Track, der heißt Mortens zweite Chance, Track 58. Wir kommen jetzt auch endlich dem Ende entgegen, jetzt passiert nicht mehr so viel. Morten trifft die drei Detektive und Toni auf dem Jahrmarkt. Lustigerweise, wir wissen ja, Morten war der Sprecher Andreas von der Meden, David Hasselhoff. Gleichzeitig hat Andreas von der Meden aber auch Skinny Nose gesprochen. Morten spricht ja eigentlich mehr so ein bisschen äh, von oben herab, ein bisschen differenziert an seiner Wortwahl. Er spricht da so ein bisschen so wie so ein Kumpeltyp. Er hat das Rotzige von Skinny Nose in der Stimme. Entweder ist es eine falsche Regieanweisung, oder aber er hat in seine Rolle nicht gefunden. Er kommt so dann so, die drei Detektive, Tony, wie geht's euch? Und so redet Morton nicht. Es ist der gleiche Sprecher, aber er spricht Skinny Nose und nicht Morton. Ist mir aufgefallen. Was ich aber auch ein bisschen witzig finde, dass er so redet, als würde er Tony schon seit Jahren kennen. Normalerweise ist Tony ja kein festes Mitglied im drei universum Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich hasse das, wenn du nicht sagst, Stimmt, hast du recht, Thomas. Sag doch einfach, ja, stimmt. Woher soll er denn diesen Toni Fuzzi kennen? Sag das doch mal bitte. Ich sage es gerne noch mal, dass ich Toni total
1: unpassend finde, auch wie sie so befreundet sind und sich mhm. so. Du, du fandest es ja toll, dass er sagt, Bob, ich fange nicht auf und so. Ähm, ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ich <lacht> ich, will, ich will dich, will spüren. Und da passt es zum Beispiel jetzt auch alles
0: nicht, was du gerade erzählt hast, dass Morten so den Toni so toll findet. Ja, das finde ich auch albern. Das ja. er könnte doch einfach sagen. Die drei Detektive, seid gegrüßt und Justus Toni vorstellt. Stattdessen erkennt er ihn wie einen alten Freund. Dazu muss ich noch sagen, bei irgendeiner Sackgasse,
1: in der ich war, mhm. oder kommt es noch, sagt Toni auch, dass er es so schade findet, dass er kein vierter Detektiv wird. Echt sagt er das? Ja, das sagt ja. er einmal. Ja. Und äh, ja, das kann er sich ja jetzt abschminken. Wo ich mir so auch gedacht habe, ja, warum sollte er der vierte Detektiv werden? Um es ist für Kinder. Also, Lass ihm doch die Illusion. Du weißt, mit diesem
0: Argument. Da muss der andere still sein. Da gibt es keine.
1: Kann man nicht weitersprechen. Warum
0: bist du da nicht still? jetzt, Danke. Jedenfalls gehen Sie jetzt noch mal den Plan durch, was Morton alles machen soll. Morton wurde von Mrs. Miller 20 Minuten am Telefon über die Krankheit seines äh, kranken Verwandten ausgefragt, bis sie dann endlich mal überhaupt von dem Zelleresin gesprochen hat. Und die Anweisung an Morton war, er soll 100 Dollar und die Anzeige zum Süßwarenladen bringen und nach einer Tüte alten Popcorn. Ganz fahren. wichtig, altes Popcorn. Habe ich mir sogar extra unterstrichen. Ich nicht. Toni schlägt vor, die ganze Aktion vom Riesenrad aus zu überwachen, weil sie da den ganzen Kürbisplatz ähm, in Augenschein nehmen können. Die Off-Stimme schickt uns weiter zu Track 56. So, jetzt frage ich dich jetzt aber auch. Jetzt sind wir auf dem Riesenrad. Bamin hat gesagt, noch es müsste noch mindestens eine Sackgasse kommen. Erstmal klären wir euch auf, was passiert. Die Jungs beobachten vom Riesenrad aus, wie Morten zum Stand geht. Da habe ich mich dann auch gefragt,
1: wie lange sitzen die im Riesenrad?
0: Ich finde es auch total bescheuert, im Riesenrad... Ja, das äh, dreht sich so. Ja. Und stell mir vor, die zückende Waffe, dann können die ja gar nicht handeln. Können sie ja auch nicht, wie sich jetzt ähm, ergibt. Mrs. Miller packt Morten so am Schlips. Ihr Ehemann Bruce schleicht sich von einem ran... Und verdreht ihm so die Arme hinterm Rücken. Und dann gehen sie mit ihm in die Geisterbahn. Jetzt kommt wieder der gute Joey ins Spiel. Der entdeckt die Jungs auf dem Riesenrad. Dann geht er von dem Betreiber, flüstert ihm was ins Ohr. Und der stellt den Hebel um. Und auf einmal fängt das Riesenrad an, so. sich schneller zu drehen. Und jetzt
1: wirds witzig. Vom Gefühl her dreht sich das Riesenrad so
0: schnell. Ja, oder?
1: Dass die fast rausfallen. Wie, wie in so einem Tom Jerry Cartoon, oder? So ein ja. so, Riesenrad, ich gehe mal von aus, das hat so eine... Okay, es ist für Kinder. Also, es hat so eine Beschränkung, dass es nicht viel schneller fährt, so wie man es kennt. Ja, so Aber man hat
0: wirklich das Gefühl, sie mhm. fallen da gleich raus, sie müssen sich festhalten. Wie in so einer Zentrifuge. <lacht> Und da habe ich mich auch gefragt, ist denn kein anderer an dem Riesenrad? <lacht> ja, sind die alleine? Weil dann hätte ich mir gewünscht, wenn sie wirklich ja. alleine sind, dann ergibt es Sinn. Wenn nicht, wo ist das Geschrei von den anderen Leuten? Ja. Apropos Geschrei, das Geschrei ist ganz schön billig. Von denen so, ah oh, Hilfe, fand ich nicht gut. Ja, einerseits dreht sich das so schnell. Also überhaupt, a ah, Hilfe. <lacht> Aber also, komm, da war der Hintergrundsound gut, dass es so lauter und leiser wird. Ja, dass man wirklich das war denkt, wirklich jetzt gut. sind sie so oben, jetzt sind sie so unten bei der Musik.
1: Jetzt kommt theoretisch die nächste Auswahl. Die nächste
0: Auswahl. Es bleibt, so es bleibt noch mal spannend. Was denkt Thomas? A, um Hilfe rufen. B, einen Schuh werfen. C, etwas Einmaliges tun. Beziehungsweise etwas, was sie... Drei Fragezeichen nie vergessen. Schlaukopf Baby wird sich gedacht haben, naja, wenn jetzt ich mich dafür entscheide, etwas, was die drei Detektive nie vergessen, kann das ja nur was Schreckliches, Schlimmes sein. Also hast du gesagt, das nehme ich nicht. Um Hilfe rufen, äh, oder den Schuh werfen. Da, beim Schuh werfen hast du bestimmt gedacht, okay, werfe ich den Schuh, prallt ab. Moment, weg. du hast was
1: vergessen. Was habe ich? Was die Sprecherin sagt, Du hast was vergessen, dass die Sprecherin sagt. A, äh, um Hilfe rufen. B, einen Schuh werfen. Was habe ich daran warum, vergessen? Auch, warum auch immer, sagt sie. Uh, oh, okay. Oder, also sie ja, sagt, oder
3: auch was, was, was immer, immer das mitbringen soll.
1: Sollen. Oder C, dieses einmalige dazu. Genau.
0: Dann würde ich sagen, hast du dich um Hilferufen rufen äh, entschieden, weil dich das bestimmt abgelenkt hat mit dem
1: naja, okay, was soll das bringen, den Schuh zu werfen? Nee, genau deswegen habe ich das mit dem Schuh genommen.
0: Sehr gut. Das heißt, Weil ich
1: mir nämlich dachte, wenn du sie das schon du sagt, will sie einen in die falsche Fährte locken? Du bist so gut. <lacht> so gut. Und dann habe ich ja. mir so gedacht, naja, jeder denkt ja jetzt, das mit dem Schuh ist sowas von unlogisch, <lacht> also ist es die Lösung. Weil alle denken, es ist unlogisch, muss es die richtige Lösung sein.
0: Und Bamin hat recht. Mit einem Schuh werfen ist die richtige Lösung. Es geht weiter mit Track 41. Toni wirft erst einen Schuh. Man muss dazu erklären, dass vor dem Riesenrad Baba steht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich würde, ich hätte, ich musste fast lachen, weil ich mir so
1: dachte, man wirft den Schuh und der fliegt ja irgendwo hin. hin? Ja. Und ich hätte so witzig gefunden, aus.
0: <lacht> weil sie sagt ja, was soll das bringen. Genau. Und ich hätte so witzig gefunden, wirft den Schuh. Noch besser. Dann sagt sie so, oh toll, du hast den Schuh geworfen. Das hat aber viel gebracht. So, jetzt musst du für alle Zeiten in diesem Riesenrad festhängen.
1: Aber leider hat man ja noch einen
0: zweiten Schuh. Genau, aber das sagt auch Toni. Weil, weil Justus so jammert, oh, du hast Leben geworfen, ins Gebüsch. Und dann sagt Toni so ganz überzeugt, noch, Justus, habe ich einen weiteren Schuh. Und da denke ich jedes Mal, wenn ich das höre... Ja, du hast noch sieben Schuhe, weil dann kannst du noch die Schuhe von den anderen ausziehen. Aber du musst ja. zugeben, mein Ende wäre auch witzig. Ja, naja, aber wirklich, dass die oft so ganz sarkastisch-zynisch ist. Oh, das hast du aber toll gemacht. Oh, du hast ja zwei Schuhe geworfen. Ja, toll. Freut, freut sich dein Vater, der muss dir neu kaufen. Mit dem zweiten Schuh trifft auch unser Freund Toni den Baba. Der dreht sich um, sieht die Jungs und da finde ich jetzt witzig, dass er so sauer ist dass er das Riesenrad anhält und die Jungs zusammenschlägt. <lacht> Passiert, aber <nicht lacht> <Er sch> <lacht> Passiert
1: aber nicht. Sondern er guckt ganz entsetzt. Genau, und er,
0: er stellt das Riesenrad auf langsamer. Die Jungs steigen aus. Und während, genau, Baba wird beauftragt, er soll die Polizei äh, anrufen. Da finde ich ein bisschen schade, dass der Sprecher nicht mehr in Erscheinung tritt. Der hätte auch sagen können, ja, ist okay, mach ich. Da hat es wohl nicht mehr gereicht, die Gage. Oder er hat, war nicht mehr im Studio. Und Peter bemerkt aber, dass Joey entkommt.
1: Und zwar rennt er zum Parkplatz.
0: So, Benjamin hat vorhin gesagt, es kam noch eine Sackgasse. Das heißt, du hast probiert, Joey an der Flucht zu hindern. Moment. Nein, ich habe Geisterbahn genommen. Genau, weil eigentlich wäre schlauer, du wirst dir gesagt haben, was soll der Joey doch entkommen. Äh, wir wissen doch, wo die Bösen sind, nämlich in der Geisterbahn.
1: Genau, ich habe auch Geisterbahn genommen. Die Sackgasse, die ich genannt habe, mhm. war als das Hörspiel vorbei war, mhm. also ist ja gleich zu Ende, ich wollte unbedingt wissen, was die äh, was die
0: einmalige Idee war. Das finde ich aber ganz schön scheiße von dir, weil du mich dadurch jetzt gerade blamierst hier vor den Hörern. Du hast mich nämlich in eine falsche Richtung gelenkt, weil ich die ganze Zeit dachte, du bist nochmal in eine Sackgasse getappt. Ja, bitte, jetzt ja. sagst du mir aber, du hast es gemacht, nachdem du durch warst. Dann hätte ich jetzt natürlich gleich gesagt Schuh werfen und geisterbar nachsehen. Okay, Stattdessen aber du stellst du mich hier bloß.
1: Nur weil ich gesagt habe, es gibt noch eine
0: Sackgasse. Ja, ich will doch hier auch, hier auch brillieren. Ich will doch hier so, ah, ich weiß genau, wie Mary sich entschieden hat. Und dann kommst du mir jetzt mit sowas so, ich es danach nochmal gehört. Wirklich unglaublich. <lacht> also, die letzte Szene. In der Geisterbahn nachsehen, Track
2: 42.
0: Die drei Fragezeichen und Toni stürmen durch den Hintereingang in die Geisterbahn, die den Betrieb eingestellt hat. Sie hören die Stimme des alten Mannes? Ich glaube, Justus ruft dann noch, wo ist Peter? Da taucht Mrs. Miller auf. Es ist übrigens sehr dunkel, muss man auch so sagen. Die findet sich kaum zurecht. Und Mrs. Miller bedroht ähm, sie mit einer Pistole.
1: Ja, sie werden im Raum geführt. Und da sehen sie auch, dass Morten auch da ist. Genau, der liegt der so gefesselt auf dem Boden. Genau,
0: der ist ich hoffe, außer. das ist so wie bei American History X, dass er so mit äh, auf so eine Kante beißt und so.
1: Jetzt finde ich was richtig gut. Das ist auch ein Pluspunkt. Ja, das ist auch ein Pluspunkt der Folge. Da finde ich den Twist richtig gut. Sie hat ja 20 Minuten Morten ausgefragt und hat dann gemerkt,
0: dass sie überhaupt keine Ahnung hat von
1: Krebs, Krebs. Hm? und dass der wahrscheinlich auch Vater oder keine Ahnung überhaupt gar nicht krebskrank ist. Und deswegen hat sie ihm das Passwort gegeben, altes hm. Popcorn genau. und das ist aber das Passwort für die Leute, dass sie wissen, oh da ist ein Betrüger und das finde ich wirklich gut. Dieses 20-Minuten-Ausfragen, mhm. dass sie gemerkt hat, ah, der hat doch gar keine Ahnung eigentlich. Mhm.
0: Wir kommen ja gleich zum Fazit, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass die Bösen gar nicht so dumm sind. Also die stellen sich Na, schon es echt ist clever Das schon alles dumm. Dumm also ist es Die ganze Geschichte Ja gut, dann da heben wir uns das für die Aber für das mit Fazit dem dann.
1: Ausfragen, weil es könnte ja auch einer mhm. sein, der auf die, ja. uns auf die Schliche kommt, fand mhm. ich wirklich gut mit dem... Er hat auch, ja keine
0: Ahnung von Krebs. Dass es auch erwähnt wird.
1: Ja. So, ähm, und Ganz jetzt,
0: kurz, ich will eine Sache sagen. Andreas von der Meden hat jetzt auch wieder in die Rolle von Morten zurückgefunden. Er klingt jetzt wieder mehr nach Morden als nach Skinny Norris. Dass er sagt, so, es tut mir leid, die Herren. Stimmt, er redet ganz anders. Ganz Oder
1: anders. Oder? Jetzt? Es ist ja auch, weil er so so... Tony. Ich musste auch kurz ja. überlegen, wer spricht da. Ja. Weil
0: er plötzlich ja. wieder anders klingt. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen albern. Warum? Weil Peter ankommt. Nein, 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 nein. Mrs. Miller hat ja Morton durchschaut, das hast du gerade erzählt, und Bruce jammert die ganze Zeit im Hintergrund raus, ich will hier raus, ich will hier raus, ich halte es nicht aus. Und sie sagt immer, ja, geduldig noch, und dann sagt sie, dass er an Klaustrophobie leidet. Ja. Äh, Justus konfrontiert sie auch noch kurz, ja, wir haben ihr Spiel durchschaut und so, und ähm, dann sagt sie, ja, am liebsten würde ich euch mit den ganzen Tabletten hier füttern, ihr Mistkinder, äh, ihr habt den schönsten Plan der Welt durchkreuzt, wo ich denke, na okay, der schönste Plan der Welt, dafür ist er dann doch wieder zu kompliziert am Ende. Jetzt kommt Peter rein, wie du sagst, mit einem Feuerlöscher. Das habe ich nicht verstanden, übrigens. Hm? Weil es ist überhaupt nicht
1: klar, dass Peter nämlich gar nicht dabei ist. Doch,
0: habe ich eben gesagt. Ganz kurz, wenn sie jetzt erstmal in der Geisterbahn sind und alles ist dunkel, sagt Justus noch, wo ist Peter? Und dann kommt die Frau mit der Pistole.
1: Ah, siehst du, habe ich ja. im Hörspiel nicht aufgepasst. Das wird gesagt. Deswegen finde ich es so gut, dass du hier
0: bist und mich aufklärst. Das ist nett. Peter stürmt jedenfalls mit diesem Feuerlöscher rein und dann hört man, wie er damit rumsprüht. Und die dann auch so... Auf. Jetzt kommt wieder für mich einer der schlimmsten Momente des Hörspiels. Reynolds? Ja, weil der kommt so rein. Was ist hier los? Abführen. Und jetzt alle wieder im Chor. Kommissar Reynolds! Weißt du, wie ich sowas hasse? Ich das hab mich eigentlich so, gefragt, wieso ist er überhaupt da? Weil Baba die Polizei gerufen hat. Justus weist ihn an, hol die Polizei. Und deswegen kommt der Kommissar.
1: Das hat er gesagt? Sie die Ja. Polizei?
0: Definitiv, glaub mir. Du
1: merkst, da bin ich schon wieder fast eingeschlafen bei der Folge wahrscheinlich. Hm. es
0: kommt Weil du wusstest, ah, jetzt kommt eh lösung jetzt brauche ich nicht mehr ähm, drücken ähm, den nächsten Track.
1: Es kommt nochmal 80er-Jahre-Musik. können wir ganz kurz nochmal dieses äh, besprechen. Kommissar Reynolds. Ja, was willst du da besprechen?
0: Findest du das gut oder albern? Du weißt nicht, was ich meine, du verstehst mich nicht.
1: Wieso verstehe ich dich nicht? Weil du nicht reagierst, Mann. Du guckst mich <lacht> an den Stein. <lacht> Ja. Ich muss darüber nachdenken, ob ja. mir das gefällt oder nicht. Eigentlich ist mir das komplett egal.
0: So, noch eine Frage. Ja. Reynolds sagt, ähm, wir müssen jetzt mal rausfinden, was hier alles passiert ist. Und dann sagt er, ich zitiere, wir haben die ganze Nacht, wo ich <lacht> so denke, oh, sportlich. Der will sich jetzt die ganze Nacht zum Verhör Zeit nehmen. Also da würde ich doch zum Kommissar sagen, äh, ich muss nach Hause, meine Eltern fragen sie sonst, wo ich bin.
1: Okay, die ganze Zeit achtest du nicht auf Logik oder sonst was. Ja, ist ja alles scheißegal. Ist ja alles scheißegal. Und das ist ja ein Hörspiel für Kinder. Und jetzt sagt er, ah, wir werden sie äh, ja, weil, verhören die ganze weil Zeit. Weil wenn ich da so denke. Und jetzt, ist auf einmal, und jetzt sagst du auf einmal, nee, Justus muss doch müde sein, da muss doch auch mal schlafen. Aber dass die hier die ganzen Nächte da in der Geisterbahn sind und weiß nicht, das ist.
0: Das hat mich gestört. Ja, das dass so die Eltern sich nicht wundern, wo ja. sind eigentlich die Kinder oder so. Ich finde diesen Satz, wir haben ja die ganze Nacht ein bisschen sportlich. Aber ich gebe dir recht. Das Abschlussgespräch nach dieser tollen 80er Jahre Musik, die ich überhaupt nicht mag, die ist mir zu unpassend an der Stelle. Ich habe auch nicht... Doch, ich habe toll gesagt. Ja, du sagst immer toll. Auf meinem Zettel steht einfach nur 80er-Jahre-Musik. Nee, du sagst immer 80er-Jahre-Musik. Ich wette, wenn dir irgendwann mal wieder Tec <lacht> Techno-Musik wie ein kommt, sagst du, ja, schön 80 er jahre Franz.
1: Ich hoffe ja mal, dass Fans, ja, mhm. dieses Podcast, mhm. mal irgendwie sowas zusammenschneiden. Ja.
0: Mit Sachen, die wir immer wieder nennen. Zum Beispiel, ich hatte Tränen in den Augen. 80er-Jahre-Musik. Ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast so oft sage. Ja, oft genug. Ich glaube... Auch hier? Vorhin hast du es nicht gesagt, aber du hattest Tränen in den Augen an irgendeiner Stelle. <lacht> Das Abschlussgespräch findet bei Mr. Hitfield Ich hoffe, statt. die schreiben... Wer auch. Ist, Baby, wer ist denn Mr. Hitfield? <lacht> Soll ich das nochmal erzählen? Ja. Also eigentlich war ja Alfred Hitchcock... Nein. Die drei Fragezeichen geben ihm das Geld zurück. Die 100 Dollar. Guck mal, wie klein ich hier geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, wie viel da noch kommt. Ich war eigentlich schon im Glauben... Also bei mir kommt gar nichts mehr. Die Millers hatten einen Deal mit Joey, der das Zilleresin in der Geisterbahn gelagert hat. Und deswegen hat er dann immer die Geisterbahn angehalten, wenn jetzt die Mrs. Miller in diesen Lagerraum, sage ich jetzt mal, gegangen ist, um das zu holen. Lustig fand ich da die die Erwähnung, deswegen hatte Joey so viel Geld. Doch. Wann, wann hat man rausgefunden, dass Joey Geld hat? Ist egal. Ähm, Was ist da? So, weil da steht, deswegen hatte Joey so viel Geld. Das steht da nicht, das wird gesagt. Ah. <lacht> die Frage dann nämlich, warum haben die denn das Zillerosien nicht bei sich im Süßwarenstand gelagert? wird damit beantwortet, dass sie regelmäßige Gesundheitsinspektionen bekommen haben. Klar, weil sie mit Lebensmitteln handeln. Und die Geisterbahn würde wohl nur einmal im Jahr inspiziert. So, und jetzt so. kommt die dümmste... Eine dumme, richtig dumme Auflösung kommt noch.
1: Die Schreie so, pass stammt auf. Der erste von Bruce. Schrei, der erste ja? Schrei ist ja schon also der Bruce-Schrei. Weil er Klaustrophobie hat. Ja, finde ich aber schon <lacht> total bescheuert. Ja. Ach so, es wird, glaube ich, auch gesagt, warum er, wenn er schon das hat, warum er in den Raum geht
0: er musste, glaube ich, einmal ausnahmsweise rein. Normalerweise genau. hat es die Anna gemacht. Und da finde ich schon witzig, dass
1: <lacht> er schreit, sodass es die anderen hören. So, aber das geht ja noch. Aber der zweite Schrei, mhm. wir haben ja ganz am Anfang gesagt... Ich gehört, verzeihe also, diesem Hörspiel ganz viel. Ja, genau. <lacht> Und das verzeihe ich jetzt auch dem Hörspiel. Yeah. Pass auf. Es wird nämlich gefragt, woher die Frauen, der Frau, Frauenschrei kam. Komm wir mal zu Potte. <lacht> <lacht> ja. ich bin auch langsam... So, oh, oh, warum der wir. Frauenschrei kam... ja. Yeah. Sie? Weil sie eine Maus gesehen hat. Okay, sowas ist immer scheiße. Sowas mag ich nicht. Sowas ja, mag ist, ich
0: nicht. Vor allem ist es das übelste Klischee. Eine Frau, die Angst vor einer Maus hat und Hilfe schreit. Aber vergiss nicht, das Buch ist von 1986. Und es ist für Kinder. Sie, es ist für Kinder und sie haben es ähm, komplett im Original belassen. Diese Deutschen. Ich glaube, der Mr. Hitfield sagt dann auch noch, naja... Sie wird wohl ganz viele Mäuse sehen, da wo sie jetzt hinkommt, ins Gefängnis. Dann lobt er noch alle, wie toll sie diesen Fall gelöst haben. Und dann sagt Bob, <lacht> naja, hat ja auch lang genug gedauert. Und alle fangen an zu lachen. Und es kommt die Abspannmusik. Ich glaube, dieser kleine Gag von Bob, warum es so lange gedauert hat, weil es ja ein Mitmachhörspiel war und man ja so oft in Sackgassen gelandet ist. Und deswegen braucht man ja länger. Es ist so ein kleiner Gag auf einer Metaebene. <lacht> Fazit.
1: Das Fazit. Ich kann, vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn ich anfange, denn ich habe es ja live das erste Mal gespielt und kannte es vorher nicht. Mhm. Und ich muss sagen, also ich kenne es ja von Büchern.
3: Mhm.
1: Und wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja gut durchgekommen.
0: Super, ich bin stolz auf dich. Du bist ja wirklich nur in drei Sackgassen gelandet. Und ich glaube, eine davon hast du dir sogar noch nachträglich angehört. Ja, was war eigentlich das nachträglich Also äh, Ich glaube, du wolltest
1: wissen, was. Ja, was war denn das?
0: Habe ich nicht gehört. Ich dachte, du kannst mir sagen. Kann es sein, dass äh, Toni von einem Auto überfahren wird? Nee, <lacht> was? Der wird vom Auto überfahren. Oder springt der aus dem ähm, aus der Gondel Ach, in, der, in der Jetzt Ding. weiß ich, was das war. Da kommt das
1: übrigens. Ja. Pass auf, es ist so. Toni fängt an. Die, er hat die Idee. Ja, die Schaukel. Mit der, mit der, Genau, ja. er fängt an, ja. die Gondel so hin und her zu schaukeln. Genau. Und dann wird ihm selber schlecht und er muss kotzen.
0: Das meine ich übrigens mit dem ah, Humor. Und er kotzt, glaube ich, komplett in ja. die Gondel. Und die anderen
1: sagen, ich, ist es eklig.
0: <lacht> Was warst du da? Ist es eklig? Ich muss sagen, und dann
1: endet es? Ja, dann weil das ist so unangenehm, dass ja, er weg... Ja, und dann spricht Toni, dass es sich ja erledigt hat, bei den drei Fragezeichen ah, aufgenommen so. zu werden.
0: Wie, sie lösen nicht den Fall, weil er kotzen muss. Ja, komm, du musst zugeben, das ist ein bisschen witzig. Und es
1: passt und eigentlich nicht zu diesem Humor von den drei Fragezeichen. Vor allem weil ich auch, wie bescheuert
0: es ist, dass wenn er kotzen muss, dass der Fall sofort beendet wird. Na, es ist aber witzig so,
1: ah, wir wackeln, dann sehen die Leute, dass was ja. nicht stimmt. Dann denke ich so, das Riesenrad dreht sich so schnell. Ja. So.
0: Na, wie Flipper früher hier. ne? Und so. aber es ist so witzig, also Flipper, diese Attraktion.
1: Er, er fängt an, die
0: Gondel hin und her zu schaukeln, muss selber kotzen. Hat schon ein bisschen Humor. Und im siehst du, jetzt wo du sagst, stimmt, ich erinnere mich in meiner Erinnerung, ist Toni aus der Gondel gesprungen. <lacht> Und wird vom
1: Auto überfahren. Und
0: wird vom Auto überfahren. Ich bin der Meinung, da es sieht geht mal, was du für ein krankes Schwein bist.
1: So, mein Fazit. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt jedes Mal auf Platz äh, wirklich von vorne anfangen müssen, weil ich mhm. das nicht lösen kann, ja. ist es doch ganz schön langweilig, dieser <lacht> Fall. Ich finde ihn jetzt nicht so spannend. Dass es übrigens auf zwei CDs ist, finde ich auch schrecklich, aber man konnte es ja früher nicht anders machen. Denn es gibt nämlich eine Szene, da wird gesagt, ja, wenn du es nochmal hören willst, dann leg nochmal CD1 ein.
0: Ja, würde ich auch denken, leck mich am Arsch. <lacht> ich wechsle jetzt hier nochmal die CD. Aber
1: man muss wieder dazu sagen, als Kind hätte ich's gemacht.
0: Ja, das ist, wenn man die Werbeanzeigen nochmal hören will. Genau. Da musst du wieder auf CD1. Gut, was hat das mit meiner
1: Bewerbung zu tun? Eigentlich nichts. Ich möchte dazu sagen, dass ja stimmt. Warum hast du das eigentlich gerade? Erzählt? Ich weiß es nicht. Die drei Fragezeichen verhalten sich hier merkwürdig und man merkt, dass es eine Sonderfolge ist. Mhm. Auch wie sich Justus und so verhält. Mhm. Ich finde, die sind irgendwie alle anders. Und du hast recht, es hat so eine fröhliche Grundstimmung irgendwie. Deswegen, es ist für mich, sagen wir mal, eigentlich nur so eine drei oder vier weil ich finde es nicht wirklich spannend und habe auch keine Lust, wie der Fall gelöst wird, also wie das so rauskommt. Aber die ganze Szene mit der Sekte finde ich wirklich sehr atmosphärisch, auch von der Musik her und die Szene mit Bob und Toni, wie die da rauskommt, das finde ich wirklich spannend. Danach finde ich es wieder sehr langweilig. Und deshalb, weil auch die Sprecher diesmal nicht alle überzeugen, die sind irgendwie... Geben Sie sich nicht so eine Mühe wie sonst. Weil sonst sage ich wirklich immer, es ist perfekt. Mhm. so Fast die Sprecherleistung finde ich sonst immer die perfekt. Sprecherleichen. Ja, die Sprecherleichen. Und das ist hier nicht so der Fall. Gebe ich als Sonderfolge, weil es ja doch was Einmaliges ist und so, denn insgesamt eine 5.
0: Okay, also Durchschnitt.
1: Wirklich Durchschnitt. Mhm. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht noch mal anhören. Es hat wirklich ein paar Lacher. Ich hab, ja, glaub, Der rein ist
0: ja jetzt auch raus, weil es ist ja gerade dieses Mitmachhörspielelement, element Ne, egal. Entschuldige bitte. Ich weiß nicht. Gibt es das? Musst du mir sagen. Gibt es noch ein anderes Ende? Nee. Das ist das offizielle Ende. Deswegen kommt ja dann auch die drei Fragezeichen-Musik am Ende wieder.
1: Ja, kann ja sein, dass es noch mal irgendwann die drei Fragezeichen-Musik nein, gibt. Nein, nein.
0: Das ist das offizielle Ende.
1: Das ist, das ist ein bisschen schade. Man hätte ja zwei, drei Enden machen können, mhm. dass ähm, man noch mal Lust hat, das zu spielen.
0: Das stimmt. Ja, generell gibt es so viel zu viele tote Enden ähm, und keine richtigen Alternativenden. Genau, das meine ja. ich damit. Hm?
1: Alternativenden. Das hätte ich toll gefunden.
0: Genau, das ist auch... Wenn man nicht die Lösung findet, wir hatten, glaube ich, auch am Anfang des Podcasts drüber gesprochen, dass es auch andere Enden gibt, ähm, da muss man dann halt selber als Hörer sagen, bin ich jetzt zufrieden damit oder nicht. Bist du fertig? Darf ich? Ja. Also, ich habe ja zuerst das Buch gelesen. Das war... April, Mai 2011, bevor das Hörspiel erschienen ist. Ich weiß, dass ich damals von dem Buch nicht begeistert war, weil ähm, da war ich schon aus dem Alter raus für sowas. Es war mir von den Auswahlmöglichkeiten ein bisschen zu billig. Das Buch ist auch ganz schön cool geschrieben. Ich wollte das eigentlich mal kurz... Ähm Ach, selbst
1: das Buch ist so ein bisschen anders. Ja, der, Art das
0: ist so eine jugendliche Ausdrucksweise. Ähm, nur mal ganz kurz als Vergleich. Hätte dir vor einer Woche jemand erzählt, dass es im Haus der Angst in Rocky Beach Vergnügungspark echte Geister gibt, hättest du gesagt, niemals. Du hättest ihm geantwortet, du solltest mal deine Schaltkreise überprüfen lassen. Deine Festplatte schmort durch. So Und so eine Sachen kommen öfter in dem Buch vor. Und das hat so meine Lesebegeisterung ein bisschen gedämpft. Dann kam das Hörspiel. Und da habe ich schon gemerkt, so oh, ich mochte den Sprecher von dem Toni. Ich finde generell, dass das Hörspiel was so Gastsprecher angeht, sehr großzügig mit bekannten Stimmen ähm, besetzt ist. Die bleiben aber alle so ein bisschen unter ihrer Leistung. Oder? Das ja? meine
1: ich so. Das ist nicht ja? perfekt.
0: Ja, weil ich meine, es ist ja schön, dass ein Spongebob-Sprecher dabei ist, aber der rettet das Ding jetzt auch nicht. Generell finde ich so als einmaliges Experiment, so als Mitmachfall mit selber Entscheidung treffen, finde ich das gut. Wenn man es einmal gemacht hat, ist der Reiz leider weg. Deswegen ist es jetzt kein Hörspiel, was man sich öfter anhört, so wie du es gesagt hast. Wie wenn ich zum Beispiel sage: Oh, heute habe ich noch mal Lust auf die gaukler folge mhm. weißt du? Die kannst ja in <lacht> Ich will ja nur in deinem in deinem Kosmos bleiben, ne? Und das ist so wirklich so. Das hat man einmal gemacht und ich gebe zu, bis zum heutigen ähm, Tag habe ich mir die Alternativenden nicht mehr angehört. Ich habe halt nur, wie gesagt, mir das Hörspiel linear zusammengeschnitten und das habe ich letztes Jahr das erste Mal mal wieder gehört. Ansonsten ja, war Jim. Wie gesagt, äh, <lacht> ist es teilweise zu unglaubwürdig, was so die ähm, Sackgassen angeht und ein bisschen zu sehr Haut drauf. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was die Sprecherleistung angeht. Ich finde die Sprecher der drei Detektive in diesem Hörspiel sehr angenehm, auch wenn sie sich nicht so benehmen wie wie ursprünglich in einem Hörspiel. Trotzdem finde ich, mag ich diese Atmosphäre. Ich finde alle Szenen, die auf dem Jahrmarkt spielen, super weil ich die Hintergrundatmosphäre sehr gut finde. Das mit der Sekte Das Problem na, warte, 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 Entschuldigung. Das mit der Sekte, finde ich, wenn man es so das erste Mal hört, sehr nett, nutzt sich aber auch ganz schnell ab. Ich habe ja schon gesagt, ich mag die Harmonie zwischen den Jungs und, und Toni, ganz besonders zwischen Bob und Toni. Und ansonsten würde ich mich jetzt auch wiederholen, ähm, für ein einmaliges Experiment gut, aber wohl dann eher für die Zielgruppe. Vielleicht sind wir schon zu alt dafür. Ich würde trotzdem mit dem Hörspiel, ah, ich bewerte mal so gut. Du hast eine 5 gegeben. Ja, ich schwanke zwischen 6 und 7, deswegen, wow, würde ich ihm eine 6 geben. 6,5. Ich schwanke zwischen 6 und 7. Ich möchte noch mal was zu der
1: Atmosphäre sagen. Ja. Es hat gute Atmosphäre-Elemente auf diesem mm -hmm. Rummel. Aber da sind immer Sachen, ja. die das komplett bei mir zerstören. Wie mhm. zum Beispiel kein Heil in der Geisterbahn.
0: Ja, das klingt eher so dumpf da, ne? Ja. Das aber es ist ja dann trotzdem Effekt. Vielleicht ist es da dumpf. Es muss ja nicht immer heilen. Vielleicht ist alles so mit Stoff so verhangen, dass da gar kein Hall entstehen kann. Ich sage ja nur, dass
1: es bei mir dann nicht wirkt.
0: Weiß ich. Ganz kurz nur eine Sache zu den Motiv von den Bösen. Eigentlich für ein drei Fragezeichen, dass es um Krebs geht, schon wieder fast eine Spur zu hart, finde ich. Wie die den ganzen Plan ausführen, die Bösen, da kann man auch wieder geteilter Meinung sein. Ich sag mal so, für Kinder funktioniert es wahrscheinlich wieder. Als Erwachsener schlägst du dir wieder den Kopf und sagst so, man sind die dumm. Vor allem, die wären ja auch nicht reich. 100 Dollar finde ich jetzt auch nicht viel. Dafür ist der Aufwand zu groß. Das in so einem Raum äh, verwahren, und wir sehen ja, so sicher ist jetzt die Methode, da reinzukommen, auch nicht, wenn einen irgendwelche dummen Kinder dabei beobachten. Deswegen ist eigentlich die Umsetzung des Plans, weiß ich nicht, so typisch Scooby-Doo-mäßig. Du, du bist immer noch bei deinem Hall. Ach, du gibst mir recht, danke <lacht> äh, spuckt er nee. mich an? Das ist ja widerlich, ey. Nee, ich muss
1: <lacht> Aber die Idee, wirklich mit Morten, dass ja. sie mit ihm telefonieren und merken, das mhm. ist doch ein Spinner, finde ich gut. Das fand ich richtig gut. Ganz selten, dass ich bei hm. den drei Fragezeichen bis jetzt sowas Intelligentes... <lacht> okay. Finde ich gut.
0: Okay, wir haben unsere Noten verteilt. Es ist bis jetzt wieder eine der längsten Aufnahmen, die wir gemacht haben. Unglaublich. Für eigentlich eine Folge, die gar nicht so viel hergibt, wenn man ehrlich wir ist. Haben, Im Vorgespräch ja? haben wir gesagt, na, das geht ja heute schnell. <lacht> ich hatte eigentlich noch eine Alternative, falls wir heute das Programm nicht füllen. Das lassen wir mal mit der Alternative. Ja, wir, wir, haben, wir haben nämlich auch heute ein bisschen was anderes zu tun. Wir nehmen nämlich heute noch eine Folge Rotz und Wasser auf. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Es war die erste Folge nach der Sommerpause. Und
1: man merkt, dass es die erste Folge war, denn wir hätten sonst schon längst abgebrochen.
3: Ja.
0: Ich gehe jetzt nochmal äh, kurz ins Wasser. Kommst du mit? Nö. Gut, dann nehme ich. Ich gehe jetzt nämlich was
1: essen. Whee! Fängst du mir einen Fisch? Tschüss. Fängst du mir einen Fisch?
0: Fängst du mir einen Fisch? Ich hau dir gleich einen Fisch in die Fresse, wenn du jetzt nicht kommst. Okay, ich komme. Ciao. Komm.